مرحبا استاذ يا هلا يا مسهلا مرحبا والله عنوان جميل بس نسمع كذا يعني لابو بكر حتى يجتمع الشباب دقيقه
يشبه كمان اهلا ومرحبا فيكم جميعا آه اليوم طبعا يعني آه اخترنا هذا العنوان كيف يعني يعبر عن تعزيزا لهاشتاج الهويه اليمنيه وفعلا العنوان ليس مبالغا فيه انما هي الحقيقه هو كل ذلك بالدليل القاطع الدلائل الاثريه والاخباريه وغيرها ولكننا دائما ما نعتمد على الدلائل الاثريه اكثر من غيرها مما قيل في كتب الاخباريين اهلا ومرحبا بكم مجددا استاذ ابو صالح اهلا وسهلا عبد الرحمن امين القويسمي وكل الحاضرين يا مرحبا فيكم استاذ ابو صالح العنوان من هي اليمن اليمن هي اصل العرب لسانا وثقافه وحضاره تفضل استاذ ابو صالح المايك لك يا مرحبا عنوان جميل جدا من هي اليمن هي أصل العرب لسانا وثقافة وحضارة طبعا هذا أثبتتها الأدلة الموجودة على الأرض طبعا وعن اسم اليمن فهو قديم جدا البعض يقول أنه حديث لا قديم جدا في جميع المراجع كانت في الأثر أو الخبر أو الكتب المقدسة كاسم اليمن أنا أتكلم مش كسبا حضرموت لا كاسم لليمن كما أن معناه كبير جدا وعميق فهي تلك الرقعة الواقعة جنوب الجزيرة العربية في جنوب غرب آسيا التي تعد أكبر قارات الأرض وأعرقها وهذا الاسم يجسد لنا البداية اللي هو اليمن ومقر الإنسان الأول الذي كان يعيش فيها وهي تلك البلاد التي أمن الناس يعني الأمن الإنسان الأول فيها وكان يحس بالأمان وأمن العيش ففيها كل ما يحتاجه من أنهار وصيد وجبال وزراعة وبحر وغيرها من الأمور التي كانت تخدم ذلك الإنسان القديم كما أن طقسها جميل لا برودة الشق الشمالي من الجزيرة العربية ولا حرارة إفريقيا كما قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الجو الموجود في اليمن لا برد ولا نار سلاما هذا ما ما ذكره كثير الباحثين وقال تعالى يعني يعني انه انه اليمنيين في في قوله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فعندما حاول اليمني ان يتوسع لانه في فتره من الفترات وصل اليمن الى 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 كثافه سكانيه كبيره حسب الحجم اللي هم كانوا يعيشوا الفتره الزمنيه اللي كانوا يعيشوا فيها في تلك الفتره فحاولوا أن يتوسعوا شمالا وعندما البعض عندما ينتقل شمالا يحس بالتشاؤم بخروجه من وطنه الأم ومستقرة فسموا كلما اتجهوا شمالا بشأمة هكذا نقوشنا أي من التشاؤم وقلبت يعني إلى بعض شام وقال الله تعالى في سورة الواقعة يؤكد التأكيد اللي كانوا يعتقدون فيه اليمنيين لأنه الله يذكرها في معنى آخر ولكن يجسد اليمنيين اللي كانوا هم يحسون فيه قال الله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون طبعا هنا يجسدها 
معنى آخر في القرآن الكريم وتفسير آخر لكن من خلال المسميين اليمن والشام يمنت وشأمت هنا يجسد لنا أن اليمنين كانوا يحسون بالأمن والأمان وأنهم دم انتقلوا أصبحوا من أهل التشاؤم أو من الذين يتشاؤموا فكانوا ينقلون معهم مسمياتهم هنا يقول لنا الكتاب الباحث اللبناني فرج الله صالح الذيب في كتابه اليمن هي أصل قال عندما كان اليمن ينتقل من من بلاده الأم إلى الشمال كان ينقل معه حتى مسميات البئر ال 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 الوادي المنطقة قال حتى وجدنا أن جميعا أنه 70 إلى 80 إلى 60% من المسميات هذا لبناني في لبنان أصولها يمنية وذكر في كتابه أنا أنصح كتاب اليمن هي الأصل لفرج الله صالح الديب وهو لبناني يتكلم عن عن الأسماء عن اللهجة اللبنانية التي أصبحت ممزوجة ما بين لهجات قديمة يعني تكلم عن كل شيء في هذا الكتاب أما ما ورد في النقوش فنجد هنا العالم العراقي طه باقر رحمه الله يحدثنا في مقدمة تاريخ الحضارات في الطبعة الأولى دار الوراق بلبنان في عام 2011 طبعت في الجزء الثاني الصفحة 218 إن بلاد اليمن هو يقول إن بلاد اليمن وردت في وثيقة بابلية عثر عليها في مدينة نفر جاء نفر جاء فيها أرض يمن طاهرة أرض يمن مشرقة يمن فردوس الأرض وأيضا يقول في نفس الصفحة وفي نفس المصدر ولقد وردت في سجلات الملك الآشوري سرجون الثاني في عام 721 طبعا الفترة البابلية يتعود إلى الألفية الثانية قبل الميلاد هنا يقول لك سرجون الثاني في عهد المملكة الآشورية في القرن الثامن قبل الميلاد أنه ذكر لفظ اليمن بلفظ يامانو يا يا وألف وميم وألف ونون وواو يا مانو ويرجحها رحمه الله أنها تعني اليمن وهو حجة في التاريخ العراقي لكن العالم الفرنسي دي لابورت في كتابه بلاد ما بين النهرين في الحضارتان البابلية والأشورية إن اليمن ذكر في العهد السومري بلفظ أرض تيمن بلفظ أرض تيمن وعن كلمة يمان يعني هنا اتفقوا علماء وأيضا جواد علي يرشح ما ذكره طه باقر في كتابه الملخص العرب في في تاريخ العرب قبل الإسلام يلخص أن اسم اليمن ذكر في المصادر العراقية القديمة كاسم اليمن أنا أتكلم لأنه البعض يقولوا اليمن حديث لا أنا أتكلم عن اسم اليمن وعن كلمة يمن في السنة النبوية أنتم ملاحظين عن أرض يمن شوفوا أرض يمن طاهرة هنا في الحديث النبوي في البخاري رقم الحديث عشان يكون يعني حصيفي في كل شيء أربعة آلاف يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوب الإيمان إيش يمان ألم تكن نفسا لفظ الذي ورد في النص البابلي الإيمان يمان والحكمة يمانية وهنا يقصد بها أرض اليمن 
والسكان اليمن في تلك الفترة وفي رواية مسلم في الحديث رقم 52 جاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان إيش؟ يمان والفقه يمان والحكمة يمانية طبعا البعض يقول أنت ليش تتكلم عن الفقه كيف النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفقه وقال أن الفقه يمان عشان تعرفوا أنه أنه حتى التأثير وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء مش فقط أهل حضارة بل أهل فقه وأهل حكمة هنا في نصوص معانا في نكش اللي هو سي اي اتش 532 ايش يقول؟ وهو هنا يدخل في الفقه يقول وجوب الطهاره البدنيه وطهاره الملبس عند دخول المعبد هذا فقه ايضا سي اي اتش 523 يقول لك تحريم المعاشره الجنسيه غير المشروعه بل يوصل الى حد القتل سواء من الطرفين هنا سي اي اتش 523 وسي اي اتش 533 يقول لك تحريم الجماع في زمن الحيض والنفاس هذا فقه وايضا يقول لك في سي اي اتش 533 وجوب الاغتسال بعد الحدث الاكبر هذا فقه ايضا في سي اي اتش في نفس النكس نجاسه الثياب التي تدنس بالمني انها تنجس ايضا في نفس النكس تحريم الجماع في ايام الحج وفي نكش البرتجام 525 وجوب الطهارة عند تجاوز أو عبور حرم المعبد أو المعبود هنا فقه أيضا RES 3957 لا يجوز مخالفة أوامر المعبود فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الحديث والفقه يمان أنا أنا لا يقول من باب من باب فراغ هنا شيء ملموس ومدروس وموجود في الحضارة اليمنية يعني وأيضا حول ما ذكره طه باقر حول الوثيقة البابلية التي ذكر أرض يمان طاهرة أرض يمان مشرقة يمان ركزوا بالعبارة الأخيرة يمان فردوس الأرض هنا لا يوجد ذكر لأي بلد على هذه الأرض تسمى بأرض الجنتين ووصف الله بهذا الاسم إلا اليمن إيش قال الله في سورة سبا في الآية 15 لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور طبعا هنا عندما ذكر يمان فردوس الأرض هنا, النبي هنا القرآن هو أصدق كلام يؤكد على أن هذه الأرض كانت جنتين ولكن بسبب الإشكالية التي حدثت وأنهم لم يؤمنوا حصل العذاب في فترة من الفترات ولكن كانت تسمى بأرض الجنتين أو بفردوس الأرض قبل ذلك العذاب أما عن كلمة تيمن التي ذكرها العالم الفرنسي في النصوص العراقية السومرية واللي هو ديلابورت في كتاب بلاد ما بين النهرين الحضارتان البابليه والاشوريه اللي قال انه اليمن ذكر في العهد السومري بلفظ ارض تيمن. ذكرت يعني اما عن تيمن والتيمن او تيمن فقد اتى ذكرها في في الكتب المقدسه السابقه. يعني والتيمن هي اليمن ان الالف واللام هم ادوات تعريف والتاء هو ضمير الغائب. 
وذكرت ملكة سبا في إنجيل متى بملكة التيمن أو تيمن فهنا يقول في إنجيل متى ملكة تيمن أو التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وهوذا أعظم من سليمان ها هنا هنا البعض يقول أنه اليمن تعني الجنوب تعني الجنوب هنا في الإصحاح الخامس عشر من سفر يشوع ومعروف لهؤلاء الذين يستندون على الأخبار كل أسانيدهم أخذت من كتب هؤلاء لكن هنا يفرق ما بين اليمن وما بين الجنوب في هذا الإصحاح اللي هو الإصحاح الخامس عشر من سفر يشوع يقول حسب عشائرهم إلى تخوم آدوم برية صين نحو الجنوب شوف نحو الجنوب أقاصي التيمن أي أقاصي اليمن يعني الجنوب هذا هو اسم لجهة لكن التيمن هي أرض هي بلد وأيضا يتكلم في 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 الإصحاح الثالث من سفر العدد الإصحاح الثامن والثلاثون من سفر الخروج يقول لك في هذا وصنع الدار إلى جهة الجنوب نحو أرض التيمن الإصحاح السادس والثلاثون من سفر الخروج أيضا يقول وصنع الألواح للمسكن عشرين لوحا إلى جهة الجنوب نحو التيمن هنا الإصحاح السابع والعشرون من سفر الخروج وتصنع دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيمن هنا الإصحاح السادس والعشرون من سفر الخروج وتصنع الألواح للمسكن عشرين لوحا إلى جهة الجنوب نحو التيمن نحن لم نصل فقط يعني هذه الأشياء ذكرت في الكتب التي يؤمن فيها أناس على هذه الأرض سواء المسيح سواء يهود ولكن هنا فرق ما بين الجهة وما بين البلد اليمن هناك أدلة في إنجيل لوقا إنجيل لوقا يقول كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجل الجيل مع رجال هذا الجيل وتدينهم لأنها أتت من أقاصي الأرض وين أقاصي الأرض التي هي جنوب الجزيرة العربية التي هي بلاد اليمن ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أهل اليمن لأنهم الآن بدأت يقولوا أهل اليمن هم جنوب مكة فقط اللي في جمهورية اليمنية هذولا مش من الشعب مش من اليمن طبعا هؤلاء جهلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام تخرج نار من من قعر عدم من أرض اليمن يعني ما أدري كيف ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام هنا عندما ذكر أهل اليمن كان بجانبه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ثم في التاريخ كان بنو أمية مساكنهم باتجاه الركن اليمني وكانوا موجودين جنبه فلما تكلم النبي كان يقصد ذلك وأشار إلى أبو موسى الأشعري لأنه من رخ بلاد اليمن من تهامة أما ما ورد هذا الاسم في النقوش اليمنية القديمة فقد وجد في عشرات النقوش من تلك النقوش نقش اللي هو سي اي اتش 322 نقش على حائط بصور براقش يذكر في السطر الحادي عشر ديمنت وذا شأمت أي والقبائل اليمنية والقبائل الشامية طبعا القبائل الشامية هي قبائل يمنية في هذا المصدر لأنه اليمنيين ينطقون للقبائل التي انتقل الشمالا بالقبائل الشامية التي هي الشامية أو الشمالية لكن هنا يقول ذا شأمت الذي أحسوا بالتشاؤم وخرجوا من بلدهم الأم والأخيرة هي القبيلة 
اليمنية التي اتجهت شمالا وأصبحت تنعت بهذا الاسم لأنها لم تصبح في أرضها الأول اللي هي الأم كما ذكرت اليمن في نكش معيني يعود للفترة بي يحمل رمز كبير جدا معيني ام 252 وار اي اس وبي فاصلة ام 4 مكون من ثلاثة أسطر في آخر النكش قال فيه وشأمس ويمنس هذا النكش باللفظ المعيني والشام واليمن وجد في محافظة الجوف في براقش كما ذكر اليمن في نكش قتباني يحمل رمز سي اس ال ال فاصلة 17 وأيضا ام يو بي 6 5 9 عثر عليه في محافظة شبوة في بيحان يعود للفترة بي 1 كتب في السطر التاسع وبدون أي إضافة شام ويمن شام ويمن كما ذكرت كهوية لأشخاص مثل يفعم هل متع ذا يمن أي يافع المتاع اليماني هنا الهاء أضيفت بدل الألف كانت تضاف كأداة تعريف أو أو كإضافة للمسميات اليمنية فحذفت مثل هفعل اليوم نقول أفعل كان اليمنيين قديما يقولون هفعل ثم تحورت إلى أفعل فهنا يقول هل متع أي المتاع المتاع اليماني وردت أيضا في نكش يوسف آثار الذي اكتشف في نجران ويذكر فيه اليمن وكان ذلك سنة 633 حمية للموافق 518 ميلادي رمز النكش ار ار واي 507 ريكمانز حيث قال وكل وككل فيح يمن وهبون مؤت مأتم رهنم وكجمع ذهفع ملكا اي وكل رجال قبائل وعشائر اليمن الذي استلموا المئات من الراهل ومجموع من تفعوا به وامتلكوه طبعا هذه القبائل التي كانت موجوده حمير كنده همدان مذحج خولان حضرموت سيبان كلها كانت متواجده في ذلك المقام في عهد يوسف حسن طبعا هنا الدكتور احمد فخري وهو شيخ وكبير الاثري المصري في كتاب اليمن ماضيها وحاضرها في الصفحه 18 كل لقد كانت تاريخ اليمن القديم مرتبطا الى حد كبير بتاريخ السيطره على ذلك الطريق التجاري الهام اللي هو طريق البخور وان ارض اليمن نفسها ما ميزتها الطبيعه من اعتدال في المناخ في جزء كبير من البلاد مع خصبه تربه وسقوط كميات كافيه من الامطار جعلت تلك البلاد في جميع في جميع عصورها تلعب دورا كبيرا في تاريخ الجزيره العربيه ويقول ايضا رحمه الله في نفس الكتاب والصفحه لم يلمع اسم اليمن في عصر ما قبل الاسلام أي ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فقط بل أن المتتبع منذ ظهور الإسلام يعرف الدور الكبير الذي لعبته القبائل اليمنية سواء ما قبل وما بعد في الدعوة الإسلامية ما بعد ونشر الثقافة العربية وأيضا في نشر خطوطها وثقافتها وحضارتها ما قبل فهنا يؤكد لك أن اليمنيين كانوا لهم تأثير على المنطقة مش فقط على الجزر العربية أما الباحث أحمد شرف الدين الذي يقول في كتابه اليمن عبر العصور في الصفحة الثالثة والرابعة وهو يتكلم عن سليم حسن وهو الشيخ المؤرخين المصريين والحجة في التاريخ القديم 
يقول لقد أخذت الحقائق تشير إلى أن حضارة بلاد الرافدين والشام وبلاد النيل إنما تكونت نتيجة لهجرات لهجرات حضارية متتاول متوالية كانت تأتي من جنوب الجزيرة العربية وبالتحديد من اليمن القديم وهذا ما أقره أخيرا الدكتور سليم حسن وقد كانت أمانة البحث العلمي هي التي دفعته إلى تقرير هذه الحقيقة على ما كان لديه رحمه الله من اعتزاز بالحضارة المصرية بلغ به إلى حد التعصب وبعد أن أكدت له الحقائق صدق هذا الأمر أخذت الأنظار تتجه إلى اليمن كأصل للحضارات القديمة ومهد للإنسان ومهد الإنسان العالم مهد إنسان العالم القديم ولا ريب أن إزاحة الستار عن تراث اليمن الحضاري سيحدث على هذا الأساس دوليا وعالميا وسوف يكون من نتائج الحتمية الطريفة أن المؤرخين سوف يعيدون كتابة التاريخ من جديد لتصحيح أحداث على ضوء هذه الحقائق الجديدة هنا بعد هذه بفترة تنزل طائرة البروفيسور أدموند بوخنر رئيس معهد الآثار الألماني في برلين إلى صنعاء من عام 1986 وبعد بعدما قام بزيارة المواقع الأثرية في مارب وغيرها في اليمن كان له لقاء في صحيفة الثورة اليمنية في عام 1986 من يعني في تلك الفترة قال إن اليمن وهذا موجود وموثق إن اليمن من الأبطار المهمة للأبحاث الأثرية نظرا لوجود أقدم الحضارات فيها وكان اعتقادنا في الماضي أن أقدم المراكز الحضارية في العالم هي في مصر وبلاد الرافدين أما الآن فقد اتضح أن اليمن من أقدم المراكز الحضارية في العالم هنا الدكتور أحمد سوسة في حضارة بلاد الرافدين ويتكلم حول التأثير الذي فعل به اليمنيين للمنطقة التأثير الصناعي الزراعي وتأثير كيف تم نقل الناس من الصيد إلى التدجين يقول إن انتقال سكان الجزيرة العربية وتحديدا جنوبها من طور القنص والصيد إلى الفلاحة والزراعة تم خلال العشرات الآلاف العشرة آلاف سنة الأخيرة من دورة ورم الجليدية أي منذ ما بين 25 إلى 15 ألف سنة قبل الميلاد وبذا يكون هؤلاء القوم الذي طلق عليهم لفظ ساميين خطأ أول من اخترع الزراعة التي تعتمد على الري وأول وأقدم من مارس الزراعة وأول من أسس الحضارة الإروائية في العالم ولما كانت ولما كانت الزراعة والري عماد الحضارة القديمة في تلك البلاد إذا هم مؤسسو الحضارة الإنسانية في أقدم مراحلها وهذا يفسر لنا كيف استطاع الذين هاجروا من تلك الأرض إلى بلاد الهلال الخصيب أن يؤسسوا تلك الحضارات في مستوطناتهم الجديدة وفي بلاد النيل والرافدين فقد كانوا مزودين بخبرة فنية في الزراعة التي تعتمد على الري اكتسبوها من موطنهم الأول في جنوب الجزيرة العربية في اليمن فنقلوا حضارتهم معهم إلى العالم الجديد تخيلوا أنه حتى هذه الأمور أثرنا على الجميع بل مش على هؤلاء أثرنا على العالم حتى المدرجات الجبلية حتى المدرجات الجبلية اللي هي أنتم شايفينها اليوم 
المدرجات الجبلية هناك دكتورة اسمها مديحة رشاد ودكتورة اسمها ماري لويز إنزاين في كتاب لهم اسمه حول المخطوطات وحول الرسومات القديمة ما قبل الحضارات وإلى آخره وحول الاستيطان في عصور الحجرية القديمة هنا ماري لويز إنزيان تقول توضح الدراسات التي قام بها أحد العلماء وذكرت اسمه في مرتفعات منطقة ذمار بأن الزراعة على السطح أي على الجبال المدرجات الجبلية بدأت في بداية الألف الرابع قبل الميلاد مصحوبة بنمو ديموغرافي أي أنهم في هذه الفترة قد انتقلوا من 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 زرع الاشياء اللي هي الاوديه التي هي على الارض فبداوا يتوسعوا حتى على الجبال في الالف الرابع قبل الميلاد تخيلوا مصحوبه بنمو ديموغرافي وانشاء قرى زراعيه صغيره حوالي 3000 قبل الميلاد الامر الذي يسمح بتحديد فتره الاستقرار في هذه المنطقه انه في هذه الفتره انتقل اليمنيين من الزراعة الأرضية التي هي على الأرض إلى الزراعة الجبلية في الألف الرابع قبل الميلاد وتعتبر أقدم حدائق معلقة ما زالت راسخة إلى هذا الوقت يعني تخيل وهنا يقول البروفيسور أليساندرو دي ميغري وهو رئيس البعثة الإيطالية حول دراسة من مكتشفات وآثار ذلك الأثر التي اكتشفت في اليمن يقول إن حضارة العصر البرونزي والنحاسي في جنوب الجزيرة العربية تم العثور على أدوات مصنوعة من البرونز والنحاس تعود إلى الألف الخامس والرابع قبل الميلاد وكانت يعني متقنة وشيء جميل وابتكارات جميلة جدا في العصر النحاسي والبرونزي وجدت في اليمن أما العالم الأثري الأمريكي ويل دوارنت في كتابه قصة الحضارة إن الشعير والذرة الرفيعة والقمح وتأنيس الماشية والضأن ظهرت كلها في مصر وبلاد ما بين النهرين من أقدم العهود المدونة بينما لا توجد في حالتها البرية هناك فرق لأنه الآن البن اذهب إلى كل الأراضي في العالم كله وابحث إذا وجدت شجرة برية هنا تسقط أن اليمن هي أصل البن لا يوجد إلا في اليمن حتى اللحظة فالعلماء الذين يبحثون عن هذه الأشجار وعن هذا العلم يبحثون عن أشياء ثابتة زرعت يعني من 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 بشيء بدائي فهل يوجد هنا يتكلم يقول أنها في بلاد في تلك البلاد لم توجد يعني كحالتها البرية أو الطبيعية في مصر بل في آسيا الغربية وبخاصة في بلاد اليمن بلاد العرب القديمة ويستدل ديورنت من هذا على أن الحضارة وهي هنا زراعة الحبوب واستخدام الحيوانات المستأنسة قد ظهرت في العهود القديمة غير المدونة في تلك الأراضي ثم انتشرت منها في صورة مثلث ثقافي إلى ما بين النهرين سومر بابل آشور وإلى مصر يعني حتى الانتشار والتأثير الحضاري حصل في هذه الفترة القديمة هنا العالم الأثري أرنولد تويبني في كتاب تاريخ البشر ولكن يقول ولكن أين اخترعت الزراعة وتربية الماشية والتعدين في الأوي في الأويكومين 
الجزء الحيوي للمرة الأولى والكلمتان الأخيرتان من هذا السؤال هم جوهرة إذا ليس ما يؤكد لنا أن اختراعات الإنسان تمت في مكان واحد وزمن واحد فقط فأي اختراع يتم في زمن أو في مكان معين يمكن بالطبع أن يكتبس في مكان آخر في وقت لاحق ويمكننا القول بشيء من الثقة أن الزراعة وتربية الماشية والتعدين وأيضا تقنية قلع قطع كبيرة وثقيلة من الحجر ونقلها هذه الأشياء كلها قد اخترعت للمرة الأولى في جنوب غرب آسيا وهي رقعة الثقل الرئيسية في الجزء المعروف بالعالم القديم وباستطاعتنا حتى تحديد الرقعة في المنطقة بشكل أدق إنها لا تشمل الجزيرة العربية إلا في زاويتها الجنوبية إذ أنه لما كانت الزراعة وتربية الماشية في طريق اختراعها اختراعهما كان الجزء الأكبر من الجزيرة العربية ويضمن ذلك طرفها في أقصى الشمال وهي بادية الشام اليوم قد أصبح جافا بحيث لم يكن مسرحا ملائما لتدجين النباتات والحيوانات والزاوية الجنوبية من الجزيرة العربية هي الجزء الوحيد الذي ظل خصبا بسبب الأمطار الموسمية وهذه الزاوية من اليمن عزلها عن غيرها تشقق بقية الجزيرة العربية قبل اختراع السفن البحرية وتدجين الجمل العربي فإن الاختراعات الزراعية وغيرها بدأت من ذلك المكان المسمى اليمن أما سايس الباحث العالم الأثري الشهير وهو مشهور لدى المختصين إن اليمن سباقة في تمدنها على كذا وكذا وكذا لا أريد أذكر المسميات وأنها هي البلاد التي هاجر منها إلى الشام والعراق ومصر وإلى آخر وحملوا معهم إليها العلم والحكمة والزراعة والصناعة ومنها كان في الراجع أسلاف الأكاديين والبابلين والأشورين الذين حملوا في, مهاجر في مهاجرتهم إلى تلك البلاد ما حملوه إلى مصر من العلم والصناعة كما أن منها أو بما جاورها من بلاد الجزيرة العربية كان معظم الجاليات التي استعمرت شواطئ البحر المتوسط في سوريا وأسيا الصغرى وبلاد اليونان وإيطاليا وفرنسا وشطوط إفريقيا بما يقابل جبل طارق حتى تصل إلى مصر والسويد كانوا أبناء هؤلاء الذين توسعوا الحميرين وهذا ما أكده العالم الفرنسي جون مازال عندما قال أنه توسع هؤلاء اليمنيين حتى وصلوا إلى بلاد ما يعرف لدى المسلمين ببلاد الأندلس وكانوا يسمون في تلك الفترة بالفينيقيين الذين قال هيرودوت عندما سأل العالم أو رجل الدين الفينيقي من وين أتيت قالوا أتينا من سواحل البحر الارتيلي هنا العالم العراقي جواد علي رحمه الله في كتابه الشهير المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء الأول الصفحة ما بين 216-217 تاريخ النشر في عام 1968 يقول تعتبر اليمن من أجمل المواطن وجوها جوا معتدلا في المرتفعات وجوا لطيفا في الجبال ووهبتها نباتات يعني هذا الجو وهبها نباتات كثيرة تناسبت تنوع هواءها وحيوانات عديدة كثيرة ومعادن متنوعة هي أرض ذات حظ كذلك بعدد سكانها فإنها حتى اليوم من أكثر مناطق الجزيرة العربية وأكثرهم سكانا وسكانها ثروة مهمة ومصنع غذى بلاد العرب 
وبلاد الإسلامية كلها بموجات من القبائل نشرت الإسلام والثقافة العربية في البلاد المفتوحة كما مون العراق شوفوا كما مون العراق وبلاد الشام قبل الإسلام بقبائل استوطنت هناك فكونت حكومات مثل الحكومات الأخيرة التي هي الحيرة والغساسنة ونسب المناذرة والغساسنة يرجع يرجع إلى اليمن ولا تزال اليمن حتى يومنا هذا يقول حتى لحظة ما كتب فيه ونذكره رحمه الله رحمه الله أنه حتى اللحظة ونحن يعني نغذي العالم يقول وحتى اللحظة اليمن تزالت تكذف بالاف من ابنائها كل عام تكذف فيهم في شتى الانحاء الى سواحل افريقيا وبقيه الجزيره العربيه المق... وايضا بلغ بعضهم حتى الولايات المتحده الامريكيه وانجلترا فكونت فيها جاليات يمنيه ويعيش اليوم في عام في هذا في الستينات يقولها ويعيش اليوم زها مليون يماني خارج اليمن وقد سبقهم أجدادهم قبل الإسلام وبعده فظفروا حدود الجزيرة العربية وكانوا حماتها وذهبوا إلى مصر وبعض جزر اليونان وهذا ما أكدته النقوش حول وجود نقوش يمني في اليونان أما لسان أهل اليمن قديما وتأثيرا في محيطهم يعني لأنه البعض يقول اليمنيين اليمنيين طبعا من يريد يعرف معرفة اللهجة اليمنية والمعجم الخاص في تلك اللهجة عليه بقراءة كتاب المعجم اليمني في اللغة والتراث له للدكتور مطهر بن علي الإرياني يعني يفسر يعني في الهدية الأولى واللي وضحها لنا الدكتور مطهر بن علي الإرياني أما على لسانه لليمن قديما فيقول عندما أعطاني القاضي علي بن عبد الله الكهالي رحمه الله النقوش المسندية قال لقد قرأت منها ما قرأت فوجدته كلاما يمنيا صميما أألفه ولا أشفوه وأعرفه ولا أنكره وذلك في كتابه نقوش مسندية في الصفحة 32 مطاهر من علي الرياني أما الدكتور محمد مرقطا في ندوة لا تحت عنوان الجذور العربية التاريخية في اللغة العربية في ضوء الاكتشافات الأثرية من عام 2021 23 شهر 9 إن أقدم اللغات السامية اللي هي العربية التي هي المنبع هي التي في المهرة وسقطرة وحضرموت وذفار انتهى كلامه وهذه المواقع واقعة في بلاد اليمن التاريخية وما زالت المهرة وسقطرة وذفار محتفظة فيها حتى اللحظة أما الباحث في تالي ناو ناو موكين في كتابه سقطرة جزيرة الأساطير صفحة 19 إن اللغة اليمنية فهي تشمل على المهري فهي تشمل على المهرية والشعرية الحلكية الحرسوسية البطحولية وهي اللغات المنتشرة على شواطئ الجنوب الغربي في المهر وضفار والسقطرية لغة سكان سقطرة لغة سكان جزيرة سقطرة من أقدم اللغات يعني إنها يعني ذات مخزون قوي أما الدكتور محمد مرقط في نفس المصدر يقول إن العربية الجنوبية قريبة من العربية الشمالية وهما من فرع واحد ويضيف قائلة يعني هنا لكزوا إن العربية الجنوبية والعربية الشمالية هما من فرع واحد العربية الجنوبية يقصد فيها السبائية الحضرمية القتبانية المعينية الهرمية والعربية الشمالية يقصد بها ما دون في الثمودي وإلى آخره 
هما من فرع واحد ايش الاقدم عندما يقول من فرع واحد هو قال ان اقدم اللغات الساميه هي المهريه اذا هؤلاء هم من الاسره التلك فالعربيه الجنوبيه العربيه الشماليه هم هما من ذات اصل واحد نشا في ارض اليمن ويقول ايضا ان اقرب لهجه للفصحى هي القتبانيه في نفس المحاضره لانها تستخدم حرف الباء كمثل باكر باشر والى اخره ويقول ان من طور اللغه العربيه لاحظ ان من طور اللغه العربيه هي كنده والانباط وذلك بسبب سيطرتهم على وسط وشمال الجزيره العربيه انتهى كلامه الكريستيان روبن عندما تكلم قال ان من قام باجاده واضافه الحروف والى اخره هم الاحانكه والكنديين ومذحج وذكر مهامر وامير كل هذه القبائل قبائل يمنيه توسعت حتى وسط وشمال الجزيره العربيه فبدات تؤثر على تلك الاراضي لسانا وثقافه وكتابه ولا يوجد في هذه الجزيره العربيه قديما اقدم من خط المسند وهو من قام بجعلها اليمنيين القدماء الخط الاول لهذه الارض المتسمى الجزيره العربيه طبعا على 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 مقاله كنده هنا حديث ابن عباس رضي الله عنه قيل قيل له من اين تعلمتم اللهجاء والكتابه؟ قال تعلمناه من حرب ابن اميه فقيل وممن تعلمه حرب ابن اميه؟ قال طارئ طرى علينا من اليمن وهذا من كتاب الكتابه العربيه من النقوش الى المخطوط الصفحه 21 هذا يوافق ما طرحه الدكتور محمد مرقطان نجد أن اليمنيين أثروا على الجميع كتابة ولسانا وثقافة وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقوله ولو عدنا إلى كدت أو كندت كما ذكرت في النقوش اليمنية القديمة حيث تم إدغام حرف النون وهي بحسب لفظنا اليوم كندة فهي قبيلة يمنية ذكرت في عشرات النقوش بداية من القرن الثالث قبل الميلاد في نقش الوجد في إقليم ذي جرة في محافظة صنعاء يحمل رمز ا اف ان او فاصله دي 9 اي في السطر الاخير وبجاه الالهتين شوف وبجاه الالهين عستر وشمس سيدي كنده ربعي اسيادهم هذا اقدم نص لكنده حتى اللحظه وجد في صنعاء حيث ان كنده نقلت لسانها وثقافتها من أراضيها الأولى إلى وسط الجزيرة العربية وكان ذلك بأمر من ملوك سبأ وكان توسعهم مع قبائل مذحج في وسط الجزيرة العربية لأنه كانت قبيلة أمير ومهامر في تلك الأراضي وهناك نصوص تذكر ذلك ولكن تم استبدالهم بكندة ومذحج لإدخال دماء جديدة وقبائل جديدة تستطيع أنها تواكب تلك المرحلة الجديدة في في طرق التجارة أما عن تبعية كندة لأن هناك من يقول أن كندة لم تكن تابعة لمملكة سبب أما عن تبعية كندة لمملكة سبب فهناك عدة نقوش أشارها هذا النقش اللي قام بدراسة الدكتور محمد منقطن ملك كندة يأخذ المباركة من سيده وملكه شمره العش يقول هذا النقش مالك بن معاوية مالك بن معاوية 
ملك كندا ومدحج ملك كندا ومدحج أهدى إلمقى ثهوان بعل أوام صنم برونزي عندما مضى وأسرع ووضع يده بيد ملكه شوفوا بيد ملكه شمر يهرعش ملك سبأ ودوريدان بن ياسر بن ياسر يهنعم ملك سبأ ودوريدان بمدينة مارب شوفوا ايش يقول وعسى المقى ثهوان ربي معبد اوام يكرم عبده مالك بن معاويه حظوه ورضا عند مليكه شمر يهرعش هذا نص ثابت لا يمكن التهرب فيه أما عن الأنباط فلدينا عشرات النقوش التي تذكر أن هذا الاسم راسخ في 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 النقوش اليمنية القديمة وهو نقش يمني اسم يمني راسخ وهنا لدينا في الفترة البرونزية كمثل كهف الميفاع بمديرية مكيلات محافظة البيضاء وعلى قول الدكتور خالد الحاج والبروفيسور إبراهيم الصلوي أن هذا النقش يعود للفترة البرونزية وأيضا ذكر لأحد ملوك إمارة من إمارات مملكة معين مملكة كمنت أو مملكة كمنهو وهو ملكها نبط علي بن اليسع جد النبطين هي أحد الإمارات التي كانت في مملكة معين وذكرت في كتاب صفة في كتاب صراع ممالك اليمن القديمة أسبابه ونتائج الصفحة 88 عن هذا الملك الذي كان موجودا في تلك الفترة طبعا مين اللي كان موجود؟ قبل الانباط دهدان لحيان وهما من من المقاطعات المعينيه وين كان الجد النبطين كان امير في اماره تابعه لمملكه معين وعندما خفت القوه انتقل الانباط الى الشمال ما فيش فيها اي مزح وهنا نجد ممالك يمنيه كانت متواجده في وسط الجزيره العربيه قبل كنده وهم الذين اثروا على تلك الاراضي وكانوا لا يذكرونها إلا بهذه القبائل وهي قبيلة أمير ومهأمر والأحانك وذاكر كانت هذه القبائل التي موجودة في النقوش المسندية ولا يجد ولم نجد أي ذكر قبل الميلاد لأي قبيلة بما تسمى بالقبائل العدنانية حتى اللحظة في القرن السابع والثامن قبل الميلاد لا يوجد أي ذكر لتلك القبائل في وسط ولا في شمال الجزيرة العربية ممالك ذاكر وأمير ومهامر في ضوء نكش ملكي جديد في قرية ذات كحل عندما كانوا متواجدين قبيل التوسع الكندي أو قبيل استبدال كندة يعني وضع كندة بدل هؤلاء القوى هنا يقول لك وهب ذو سماوي ذبيان ابن ابيثع ملك ذاكر وامير ومهامر بنى وشيد نصب تذكاري للمعبود اللات في قريه طلو واستمعت اليه. طبعا الاسم وهب وابيثع وذاكر وامير ومهامر والاله ذو سماوي كلها ذات صيغه يمنيه قديمه موجودة في مسمياتنا في ثقافتنا في ديننا في كل شيء فاسم وهب واسم أبيثع هؤلاء أسماء يمنية خالصة لم نجدها في حضارات أخرى وحتى من خلال النقوش مثل نكش النشقي وغيرها أكدت لنا اتباع تلك الممالك الصغيرة للمملكة الأم سواء معين أو سبع
حتى انه وجدنا كربائيل وتر بن ذمار علي يذكر هذه النقش حول انه في هناك في في قبيله امير حصل شيء من الربكه ولكن تم اعاده الامور وضبطها يعني تم اعاده ضبط هذه الامور ووهب ذو سماوي وهذه الاشياء هذه تم اعادتها هنا يقول لك في حول دادان لانه دادان ايضا مقاطعه يمنيه لمملكه معين في عصر ما قبل الميلاد يقول لك هذا الباحث عبد الهادي عصار في كتاب تاريخ محافظه الجوف حاضره في القمه الخليجيه بالدور 41 لمجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء 5 يناير من عام 2021 في منطقه العلا المملكه العربيه السعوديه في عصر ما قبل الميلاد أقامت جاليات معينية قادمة من الجوف باليمن دولة وحضارة في العلا السعودية اليوم حاليا وأنشأت بها مستوطنات مثل دادان وتيماء شمال الحجاز كانت تسمى مستوطنتهم ددن أو دادان في هذه الفترة من الفترات اتخذ المعينين من مدينة دادان عاصمة ثانية لهم في شمال الجزيرة العربية وكانت لهم قوة ومنعة وأيضا محطة تجارية في ذلك التوسع وأثروا أثروا على المحيط ونقلوا خطهم المسند يعني يعني هؤلاء الدادانيين عندما انتقلوا إلى شمال الجزيرة العربية نقلوا معهم ثقافتهم نقلوا معهم كتابهم نقلوا معهم لسانهم نقلوا معهم أشياء كثيرة حتى الآلهة مثل نكره وغيرها وحتى الاله ود حتى ددن هو ماخوذ من الاله ود والود هو المحبه اله المحبه لدى يعني ودود ود من الودي اي من اي من المحبه وهنا يقول لك الباحثين انه انه في المصادر الكلاسيكيه حيث ذكرها العالم بالليني في كتاب التاريخ الطبيعي وقال ان المعينيين شوف كانوا اول من تاجر على طريق الليبان وجاء في كتاب طواف بالطواف حول البحر الارتيري ان المعينيين والجرهانيين والجرهانيين هم ايضا من المحطات التجاريه اليمنيه التي كانت في شرق الجزيره العربيه وكانوا يحملون اللبان والطيب الى البتراء وغيرها وايضا في في بحث اخر في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام بعدين استوطن المعينيين في العلا شمال الجزيرة العربية أنشأوا لها أو أنشأوا, بها أنشأوا لهم بها مستوطنات حضرية مثل تيماء ودادان والتي هما مقاطعة فدرالية المملكة تتبع مملكة معين سيطرتها حدو يعني واسموها ددن نسبة إلى تلك المدينة وقيل إلى إلههم ود وقد بدأت هذه المستوطنة في القرن السابع قبل الميلاد واستمرت حتى القرن الأول قبل الميلاد على رأي عالم الأثار ويليام البرايت وقد ذهب البعض الباحثين إنه الحميرين استولوا على دادان موطن المعينيين الشمالي في حوالي سنة 115 قبل الميلاد فخضعوا بذلك لحكم الحميرين اي وين راحوا؟ راحوا لابن العم ما راحوا شيء لمكان بعيد. رحنا من معين اتجهنا الى حمير ما فيش 
وهنا يقول لك ايضا في المفصل قامت في دادان وتيماء الاجزاء الشماليه الغربيه من شبه الجزيره العربيه يعتقد بعض الباحثين ان قبيله ذو لحيان احدى قبائل اليمن التي سكنت في العلا بالعصر الحميري وكانوا من سكان اليمن بالاصل لورود نص يشير الى قيل لحياني تابع لمملكه حمير في اليمن اسمه اب يدع ذو لحيان واستوطنت قبيله لحيان جنوب دادان فلما برزت سلطه الحميريين في اليمن وضعفت حكومه المعينين في اليمن انفصل المعينين الشماليون عن مملكه معين وثم اتبعت مملكه حمير وظهر اللحياني ويقول ولقد اصبحوا فيما بعد تابعين لمملكه حمير ويرى جواد علي ان المعينيين كونوا مستعمرات في اعالي الحجاز منذ القرن السادس قبل الميلاد ايام قوه المعينين وهدف هذه المستعمرات هو تامين القوافل التجاريه والطرق التجاريه من جنوب شبه الجزيره العربيه الى شمالها. وهنا يقول مملكه دادان وهذا للباحث جيرمي مملكه دادان الجدير بالذكر هو ان العهد القديم لديه الكثير يقول بشان السبعين واوضح انه صامت بشان المعينين وواضح انه صامت بشان المعينين ولكننا نجد لدادان وظهر في سلسلة أنساب الموضوع في العهد القديم كأخ لسبب تكوين وهو ما له تفسير واحد عندما يتحدث العهد القديم عن الدادانيين دادانيين فإن المقصود هو معين والسبب في ذلك الاستخدام واضح وذلك لأن قوافل مملكة معين العربية الجنوبية كانت تتوقف في دادان ولا تتجاوزها فيقوم مواطنيهم في تلك المستعمرات التابعة لها بنقل البضائع إلى محطات أخرى هدف هذه المستحصرات هو تكسير مشقة السفر على المعينين وأنا وهو أج... يعني هذه الطريقة يستخدموها حتى اللحظة يعني ويعتبرونها شيء جديد طبعا اليمنيين استخدموها قبل ألاف اللي هي تذهب من منطقة إلى منطقة ويستريح ثم تأتي يأتي أشخاص آخرين ليأخذوا البضاعة التي أنت أوصلتها فيوصلها إلى مكان معين ثم يستريحوا وهكذا لكي تصل بصنعة اليمنيين استعملوها قبل آلاف السنين ويعتقد كاسكل أن المعينيين الشماليين اللي هم الدادانين بين قوسين واللحيانين استقلوا عن مملكة معين في القرن الأول قبل الميلاد قرابة مئة قبل الميلاد عندما برز الحميرون في اليمن كان المعينون يسيطرون على دادان وأعالي الحجاز من القرن السادس وما قبل قبل الميلاد بدلالة أن الحكام كانوا تابعين لمملكة معين بشكل مباشر وفي القرن الأول قبل الميلاد استقل المعينين الشماليون عن معين لما بدأت سلطة الحميرين بالتزايد في اليمن فالدادانين هؤلاء واللحيانيين الذين يسكنون في شمال الجزيرة العربية أثروا كتابة نقلوا الكتابة الآن تجد الخط الثمودي الصفائي تجد الخط خطوط أخرى اللحياني مين اللي نقل هذه الخطوط مين اللي نقلها نقلوها هؤلاء القوم وهناك شيء مهم جدا ذكره العالم المصري وهذه من الأشياء المهمة أعتقد لأول مرة ستسمعوها حول الخط المسند حول الخط المسند يجب أن نذكرها 
هنا يذكر لنا العالم المصري وهو توفي رحمه الله حول اللي هو عبد المنعم عبد الحليم سيد في كتاب ان من اختلق الخط السيناي حول من من اختلق الخط في كتابه دراسه اسلاف عرب شمال الجزيره العربيه في نشاه خط المسل يقول عشان تحسوا بالتاثير اللي كان يفعل فيه اجدادنا ان من اخت... ان ان من اختلق الخط السيناي او المسمى العلميا البروس البروتو سينائيه اقوى من يقال عنهم العام بين عامي 2100 و1800 قبل الميلاد وهم ساميين حيث كانوا يطلقون لفظ العام على انفسهم فهم يسمون يعني فهم قريب فهو قريب من كلمه عم العربيه وربما يعني ما نقوله اليوم ولد عم وانهم ليس من سكان المصريين القدماء بل سكنوا في سيناء وانهم ساميين وأولاد عم نجاوب أولاد عم هم الحميريين ملوك مملكة قتبان وساكنين تلك الأراضي حيث أن الإله الرسمي لمملكة قتبان اسمه عم ونجدهم في النقوش اليمنية القديمة ينعتوهم بأولاد عم ونشكر الدكتور عبد المنعم الذي سهل لنا الشيء الكبير حول أول أو أن من اختلق الخط هذا والذي نقله إلى الخط المسمى السيناي كان يقال عنهم أولاد عم وهو وهذا ما يوافق ما طرحه شيخ الأثرين المصريين سليم حسن والدكتور والعالم الكبير أحمد فخري المصري الآخر حول الهجرات التي خرجت باتجاه باب المندب وباتجاه سيناء منذ تلك العصور القديمة وهناك رسخوا كتابة خط المسند لينشروا أقدم أبجدية على وجه الأرض أليس هذا تأثير كبير حصل في فترة من الفترات قديما حول التأثير اللي حصل أما عن الثموديين وهم قبائل ذكروا في النقوش المسندية في اليمن بلفظ هثمد وبلفظ ثمد فالواو من أداة من حروف العلة لا يذكر لا يكتب وإنما ينطق وذكرت في شمال الجزيرة العربية وهو ما هو معروف هم قبائل عربية هاجرت من جنوب الجزيرة العربية من نواحي أراضي سيبان واستوطنت في الشمال ووصلت حدود مناطقهم إلى جنوب الأردن وسيناء وتؤرخ نقوشهم من القرن الثامن والقرن السادس قبل الميلاد وحتى القرن الخامس وقد جاء ذكرهم في كتاب كتابات الأمم الأخرى للآشورين الذين انتصروا عليهم وأجبروهم على دفع الجزية من خرج من داره وهنا اللحيانيين الدادانين قد فصلنا لكم عنهم عشان تعرفوا أن اللحيانيين والدادانين سكنوا في العلا وهذه المناطق الحجاب وأن كندة ومذحج وذاكر وأمير ومهامر سكنوا من نجران ووادي الدواسر ونجد وهذه الأراضي وأن الجرهاويين سكنوا في شرق الجزر العربي وأن أحفاد مالك بن فهم وما قبلها اتجهوا وقبل مالك بن فهم اتجهوا باتجاه الشرق الجزيرة العربي باتجاه عمان وشكلوا هناك استوطنات تابعة لهذه الحضارة اليمنية طبعا الصفويين 
قد يعني الخط الصفائي هنا يقول وقد سموا بذلك نسبة إلى منطقة الصفاء أذكر أن الدكتور عبد الرحمن السليمان وغيره من الباحثين تكلموا على أن الخط الذي يسمى الصفاء هو خط للتجار اليمانية الذين كانوا يدونون كتابتهم وكان خطهم رديء وليس بذلك الخط الجميل الذي كان يدونه أشخاص محترفين في اليمن ولا يوجد مثل جماليات الخط اليمني الموجود في الجزيرة العربية في أي مكان من المكتوبة على الصخور وليس على الألواح أنا أقول لكم على الجبال فالذي كان في اليمن هم أهل أهل الكتابة وأهل المنبع وأهل الحضارة هم الذين قاموا بالتأثير على على المنطقة من الناحية الثقافية انتقلت أشياء كثيرة مع تلك التوسعات فمن كان يدير هذه الأرض المسمى جزيرة العرب شمالا جنوبا شرقا غربا أيا كان كانوا من 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 بيت واحد ومن لحمة واحدة ومن وخرجوا من بوتقة واحدة من جنوب الجزيرة العربية والتي تسمى اليمن وأسسوا حضارات وثقافات حتى جعلوا خطهم الأول واليوم يسمون الخط الضفاري الحسماوي اللحياني الثمودي الصفاي يعني وكلها تندرج تحت خط المسند اليماني وهذه المسميات للمعلومة أنا أريد أن أخبركم أن الثمودي لم يكتب على نفسه أنه ثمودي الصفائي مش قال أنه نفسه صفائي وإنما أسموهم بمناطق أو بأسماء تاريخية اللحياني لم يقول عنه أنه خط لحياني وإنما بعهد الفترة اللحياني أما المسند فهو كتب في خطه المسند ذن مسندا أي هذا المسند يعني يعني دكتور خالد الحاج يتكلم حول هذا الامر يقول يعني حول هذا الامر ان الاسم مسند في لغه تلك الكتابات لا يعني فقط نقش نص يحمل مضمونا عاديا وانما يعني نقش نص يحمل مضمونا ثقافيا تذكاريا وهو مشتق من الجذر سند بمعنى وثق عضد دعم ولا يعني دون كتاب دون كتبه والدليل على ذلك أن نقوش المسند تشمل على صيغة ذن مسندا بمعنى هذا المسند ولم يستعمل كاتبها الفعل كاتبها الفعل سند قبل هذه الصيغة بل إنه استعمل الفعل سطر بمعنى كتب دونا وعلى سبيل المثال جاءت الجملة تسطر هذا باللفظ اللهجة السبية تسطر ذن مسندا أي بمعنى كتب هذا المسند تسطروا أي سطر أي كتب في النكش البرتجام 1028 والجملة سطروا ذن مسندا بمعنى كتب هذا المسند في نكش سياية إتش 621 وعلى سبيل المثال وردت أيضا صيغة ذن مسندا في في بداية نكش ريكماز 586 وكل هذه الأمور أثبتت لنا أن هذا الخط هو خط يمني أصيل وأن الثقافة دقيقة العفو طبعا بينت لنا حول التأثير الحاصل من اليمنيين
على هذه المنطقة أتمنى تطلع أستاذ حسن السيباني حول هذه الأرض الجزيرة العربية واليوم يتنكرون لهذه الأشياء أصبح البعض ينسى الماضي أصبح البعض يعتقد أنه هذه البلد اليمن أنها لم تنتج شيء اليمن علمتك الكتابة علمتك الثقافة علمتك كيف تدير في الحكم أنت عندما أتى عندما سلم لك حكم لم تستطيع إدارته حتى في عهد الأمويين عندما أصبحوا حكام كان من هو القيادات وكان من هو الذي يشيرهم بأن يديروا كذا وكذا عندما عمر من الخطاب في فترة من فترات لا يعرف كيف يدون الرسائل قال له عمر موسى العشعري ضع تاريخ لأننا كنا ندون أي تدوين نضع تاريخه عشان يكون هناك محفوظ فأضافوا التاريخ الهجري اليمنيين لو نتكلم عن 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 تاثيرهم عن هذه المنطقه والمنطقه ككل تاثير كبير جدا وليس تاثير عادي عليكم ان 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 ان, أن تعرفوا حجم الكثافه الثقافيه التي خرجت من هذا البلد لا لا تنصعوا لمثل هؤلاء الاشخاص اللي لا يقدرون مثل هذه الارض العريقه هذه البلد بلد عظيم بلد حضاري أنتج الكتابة أنتج حتى الفن الغنائي حتى الفن الغنائي اليوم من وين أتى في هذه الأنحاء الجزيرة العربية أتى من ذلك العمق الذي كان يستمتع ويستنشق بالموسيقى حتى جميع الفنون حتى تدجين الجمال هذه تذكر لنا الدكتور أسمان الجرو أن اليمنيين دجنوا هذه الجمال ليستخدموها في في نقل بضائعهم في في وسط الصحراء منذ الألف الثالث وما قبلها قبل الميلاد في كتابها حول هذه حول التجارة أو حول العلاقات اليمنية مع الحضارات الأخرى فتخيلوا حتى هذه الأمور يعني الأشخاص اللي اليوم يحسبون أن اليمن نحن في حالة لا يحسد عليها نعم لكن أجدادك فعلوا وأنت اليوم قاعد تكافح هذه المصيبة لو كانت في بلد آخر بينتهوا أنت قاعد تكافح بكل ما بما يعني بكل قوتك هذا دليل على أنك يعني مستند على على على, على شيء صلب على شيء قوي خلفك وست وستتعدى هذه المرحلة لا تسمعوا اليمن عندما نقول اليمن ليس أصلا عرب عندما تقول هذه المقالة من أشخاص لا يدرون بالتاريخ اليمني أنه حتى القلم حتى القلم هذا كنا ناخذ يد التعال نعلمه كيف يكتب القلم القلم هذا كتابة النقوش لم يدونوا نقش نقول لهم تعالوا اكتبوا حتى التدوين حتى تدوين كتابتهم مش لسانهم فقط حتى تدوين تاريخهم كنا نعلمهم كيف يكتبوه أجدادنا ما لكم حتى عندما كان يذهب اليمني إلى 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 العراق أو إلى الشام يضربوا له ألف سلام أو ألف تحية أنه أتى منبع وساس وعمق العرب من يعني حتى القبائل الموجودة في وسط شمال الجزيرة العربية لا تستطيع الدخول إلى إلى الشام ككبائل يعني تجارية إلا بتوقيع وختم من الملوك الذين هم يتبعون المملكات اليمنية القديمة ما لكم قبيلة قريش لا تستطيع الدخول إلى الشام إلى مملكة غسان اليمانية إلا بختم من كندة 
وكان ابن وكان عبد العباس بن عبد المطلب ينسب نفسه الى كنده من اجل ان يقال هذا من كنده دخلوه والنبي عليه الصلاه والسلام انكر ذلك قال نحن لسنا من كنده نحن جدنا كذا كذا ولكن العباس كان يفعل كذا يعني لمصالح تجاريه هذا دليل على عمق وتاريخ هذه البلاد سواء ما قبل البعثه وما بعد حتى ما بعد البعثه تاريخهم عريق جدا يعني اجدادنا ناطحوا اعتى الامبراطوريات البرتغالي جاء عندنا طردناه جلس شهر في عدن وقضينا عليه جلس كم شهر في الشحر باتجاه حضرموت تم القضاء عليه حتى وصل بالحضارات اليمنية أنها توسعت حتى آخر سلطنة في منطقة هرمز وهي مملكة هرمز هذه مملكة يمنية قديمة أنشئت في تلك تلك المناطق وذكرها سلطان الشارقة أنها مملكة ذات أصل يمني حتى في مخطوطاتهم التي انتهت قريبا يعني قبل 600 إلى 400 سنة وكانوا يفتخرون بنسبهم أنهم من أهل اليمن وأنهم من سبع فالكل كان عندما يقول هذا من اهل كان ينظر انه 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 امتدحه لا تنظروا الى هؤلاء اللي اللي ما يعرفون شيء عن عظمه هذا البلد نحن من قرانا تاريخنا نحن نعرفه من الالف الى الياء ونعرف تاريخهم من الالف الى الياء ولا يمكن لاي شخص ان يقوم ان يحاورنا في هذا التاريخ ما يستطيعوش حتى اساتذتهم لن يستطيعوا ان يحاورونا في هذا التاريخ لأننا نحن نعلم من هو تاريخنا ونعرف من هو الذي أثر على هذه الأرض سواء ثقافة سواء لسانا سواء حتى في المعارك حتى في ترتيب الجيوش في ترتيب الدولة تخيلوا أنه عندنا مناصب وظيفية حتى سفير فوق العادة سفير ثابت وسفير فوق العادة في نقوشنا مؤرخة ومثبتة يعني ما فيش يعني شيء يعني انه نحن نجيب من عندنا او حدثنا فلان او قال ابن اسحاق او قال ابن الكلبي لا هذا ثابت وعندنا اكثر من 44 ذكر لاسم عرب كاسم علم لشخص وكاسم منطقه وكاسم اماره صغيره منذ منذ الفتره ايه اقدم فترات الخطوط المسنديه كلمه عرب بحرفها عين را ب مش الف ورا وب لاننا عرب ما نقول شيء اريبيو بالالف لا ننطقه بعين وحروفنا مكتمله وليست مثل بعض المناطق 22 حرف مخرج صوتي او 27 مخرج صوتي نحن 29 مخرج صوتي كاملا كانوا يتكلموا في اجدادنا حتى تطوير اداه التعريف من ال من 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 ادوات اخرى الى الالف واللام وين تطورت؟ اللي طورهم الكنديين والملحجين واضافوا الالف واللام واصبحت الالف واللام تضاف واقدم اللي هو عجل بن هفعم في قريه الفاو وغيرها وفي وفي الجوف وجدت القي ابن كذا كذا قيل مارب موجود اداه تعريف من الذي طور اللغة وأصبح يطورها وينمقها حتى تطوير الخط المسند 
قمنا يعني اجدادنا قاموا بتطويره وجعله خط جميل حتى احد العالمات الفرنسيات قالت ان الخط الكوفي ذات الخطوط يعني ذات الاصل اللي يسمى الخط الكوفي انما هو ماخوذ من الخط الحميري المتاخر الذي وجد في ظفار حتى طريقه الكتابه والزخرفه وهذه دراسه متكامله اخذت فيها دراسه او دكتوراه فيها في هذه الخطوط التي وجدت في ظفار في يرين بيب فالتاثيرات الذي قامت بها هذه الحضاره اليمنيه تاثيرات كبيره جدا لا يمكن لاي احد ان ينكرها يعني ما حد يستطيع انه ينكر ما قام به اجدادنا للجزيره العربيه من حكم الجزيره العربيه في وسطها وفي جنوبها وفي شمالها كلهم ذات اصول يمنيه حتى قبيل حتى بعثه النبي عليه الصلاه والسلام لم يدير هذه الجزيره العربيه الا رجل يماني واخر ما ثبت من النقوش وسنه 555 كان يديرها الملك ابراهيم من البحر اليماني الذي هو موجود في المصادر التاريخيه اللي هو بحر العرب حتى تخوم الحيره التي يحكمها المناذر اليمنيين وحتى تخوم الاردن الذي يحكمها الغساسنه اليمنيين كان يديرها في تلك الفتره ابرها ذو معاهر بحسب المسله التي وجدت في مارب والذي قام بدراستها الدكتور مطهر بن علي الرياني فانت كنت تديرها كامله من هو الذي سيؤثر الحاكم او المحكوم الحاكم سيؤثر على المحكوم سيؤثر عليه لسانا دينا كل شيء فهذا الذي فعل اليمن ولهذا يقولون اليمن اصل العرب من هذا المنطق لانه ما فيش احد ادار هذه المنطقه غير اليمنيين هذا ثابت ثابت ما فيش في اي مزح ثابت ثبوت الجبال وعندما نرسل لهم للاساتذتنا في هيئه الاثار المتاح في اليمنية عن بعض التطاولات من بعض الاخوه يقولون هؤلاء فيهم شويه يعني الفيوز رايح منهم ما همش متخصصين اتركك منهم لانه هذا ثابت ما فيش مزح وتحياتي هذا مختصر وتحياتي لكم وتفضل يا استاذ عنتر ومرحبا بالاستاذ حسن السيباني شكرا استاذ ابو صالح نشكرك على هذا الجهد ونأسف منك لانه يعني يعني كذا الحبال الصوتيه عندك يعني تعبانه و... لكن نقدر جهدك هذا ونشكرك الف 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 شكر الاستاذ حسنيه اهلا ومرحبا فيك ويا اهلا ويا مسهلا على عجاله يا استاذ حسني نباشرك بالسؤال يعني بدون اي مقدمات طبعا على العنوان اعطنا كذا مختصر مما حسب اطلاعك ودراستك وبحوثاتك في التاريخ تفضل استاذ طيب السلام عليكم جميعا واسعد الله مساءكم وصباحكم جميعا يا حي وسهلا بالجميع بالاخ عنتر وايضا ابو صالح وامين وكل الاخوه الكرام طيب بالنسبه للسؤال او عنوان المساحه اليمن يعني اصل العرب طبعا ما ما فيها اي كلام طبعا من ناحيه تاريخيه اركولوجيه اثريه يعني نقوش ثقافة حضارة عريقة كلها يعني كل الدلائل العلمية فعلا اليمن هي 
مهد اولي واول حقيقه للعرب طيب لو جينا لل لمساله العروبه او او تاريخها مثلا حقيقه عندنا مصادر كثيره من ضمنها واشهرها واهمها هي المصادر النقشيه او الاثريه زائد المصادر الكلاسيكيه ايضا اليونانيه والرومانيه كذلك المصادر المتاخره الكلاسيكيه العربيه ومن ثم ايضا الاخباريه كذلك العربيه حقيقة العرب يعني موجود في النقوش في يعني أكثر من أربعين خمسين نقش بعدة سياقات كلها تدل أنه هذا الشعب كان عربي اللسان وأيضا عربي الخط طبعا أهم يعني ثقافة أو أهم مظاهر الحضارة العربية في اليمن حقيقة هو خط المسند خط المسند بجميع اعتراف علماء يعني بدءاً الان من كارب بروكلمان وفرتز هومل وولت المولر يعني هذول فطاحله في علم اللغات والنقوش جاك ريكمند بيستون كثير كثير من العلماء حقيقه البرجام يعني كثير هليفي ادوار جلازر كثيرين جدا يعني اجماع يجمعوا بان الكتاب المسندية هذه حقيقة هو تعبير على اللسان العربي اليماني القديم طبعا مصدره وأيضا مهده الأول حقيقة وأيضا هذا إجماع من قبل الباحثين يعني ما أن الكتابة هذه أيضا منبعها من اليمن والأدلة النقشية كثيرة جدا كلها كل الدلائل تشير بأنها يعني هي هي المرتكز الأول وهي المهد لهذا الكتاب العربية المسندية اليمانية طبعا ايضا لو لو اتينا للثقافه العربيه الان اللي نشوفها رموز الثقافه يعني البعض حتى يمكن ما يعرف يعرف او ما يعرف يعني ايش هي الثقافه العربيه هذه الثقافه هي هي يعني تجمع الهويه واللغه واللسان يعني والموروث والفولكلور والعادات والتقاليد وايضا الرموز الموجوده في الذاكره الجمعيه وايضا الرموز الثقافية الآن الإنسان العربي يحملها حتى اليوم من حيوانات من نباتات هذه كلها هي جامعة حقيقة هذه هذه المظاهر كلها حقيقة وجدت بالدرجة الأولى في الجزيرة العربية وكان مركزها دائما حقيقة بشكل كثيف من خلال اللقة الأثرية والمعثورات وجدت في اليمن في جنوب الجزيرة العربية وجدت هذه الرموز كلها يعني رمزية الوعل الجمل الخيل شجرة اللبان، البخور، البن، شجرة النخيل هذه رموز الثقافة العربية القديمة حقيقة هي موجودة من فترة العصر الحجري الحديث النيلوثي الزراعي حتى وجدت أيضا على التماثيل الجنائزية أو الشواهد القبور الجنائزية يعني من الفترة النحاسية البرونزية كيف كانوا يلبسوا إيش الرموز حقهم كلها موجودة فهي عملية صيرورية يعني في مستمرة على أقل تقدير من ثمانية آلاف تسعة آلاف سنة قبل الميلاد حتى الفترة النحاسية البرونزية حتى في أحد الممالك اليمنية القديمة اللي كانت يعني من نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني إلى الأول قبل الميلاد أنا أركز بس على مسألة الخط لأنه هي هي الفيصل وهي حقيقة يعني الخط هو يعبر عن اللسان هو نظام كتابي يعبر عن لغة أو لسان الكتابة المسندية حقيقة يجب أن نعطي نبذة شوية بسيطة 
في المنطقة العربية عندنا كما يسمى في الدراسات الأوركولوجية الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى القديم عندنا ثلاث أنماط كتابية باعتراف جميع العلماء عندنا الخط المسند وأصله مهدو من اليمن وأيضا كتاب الخط الكتابة المسمارية مهدو أيضا من بلاد شومر وأيضا انتشر في الشام وأيضا انتشر في عيلام وإيران ومناطق الحثيين وغيرها أيضا الكتابة الأخرى ميد أو الكتابة الكيمتية المصرية القديمة في وادي النيل والسودان لو أتينا لخط المسند حقيقة طبعا احنا تكلمنا عن تطور وجذور خط المسند من خلال أيضا الاكتشافات الأوركولوجية في آخر خمسة أو عشر سنين الأخيرة في اليمن تم اكتشاف الكثير من النقوش وعطتنا أيضا هذه النقوش أعمار قديمة حقيقة هذا يعني هذه المكتشفات يعني دحضت الآراء القديمة البالية اللي كانت هي آراء قليلة حقيقة اللي كانت يعني تروج بأن المسند يعني كان جاء من الشمال والبعض قال من شرق فريق الحبشة حقيقة المكتشفات الأثرية يعني النقشية بالتحديد يعني لها كلمة وهي يعني مكتشفات علمية ما هو مجرد كلام حكواتية أو كلام هرطقة لا أثبت يعني هذا بإجماع العلماء أصلا طبعا خط المسند هذا خط جنوبي بمعنى يمني طبعا تفرق منه أو تفرع عدة خطوط يعني منها الخط المعروف اللي عندنا في اليمن المعروفة اللي انتشرت في نجد وفي شمال الجزيرة ووسطها اتفرع منه تفرع خط الثمودي وخط الددني اللي يتفرع من الددني أيضا لحياني أيضا خط التيمائي وهو جزء منه أيضا الخط الصفائي أو الصفوي كل هذه الخطوط حقيقة اشتقت جذورها من من اليمن وعليها دراسات كثيرة طبعا تواريخها على فكرة يعني كلها يعني يمكن الثمودي وأقدمهم يعني لا لا يرتقي أكثر من القرن الثامن بالكثير أو التاسع على الأقل تقدير طبعا حتى هذه اللحظة بإجماع كل العلماء أيضا الخط المسند يعني وجد أيضا في شرق الجزيرة العربية يعني أقدم تجلياته يعني يؤرخ من القرن الثالث تقريبا قبل الميلاد وجدت في على سواحل عمان بعض المناطق وايضا في في الامارات وايضا شرق الجزيره بالعموم وهي كتابات تنتمي للمسند اليمني في الاصل كما تسمى بالحسماوي او الحسائي ايضا في الضفه الاخرى من شرق افريقيا الكتابات الكتابه الجعزيه او الحبشيه او الاثيوبيه بعض يطلق عليها والبعض يسميها الاكسوميه كل هذه يعني مشتقه باجماع العلماء كذلك من الكتابه كما يسموها الساميه الجنوبيه بمعنى العربيه يعني اليمنيه طبعا تاريخ هذه النقوش في اليمن حقيقة في شواهد وفي مكتشفات مهمة حصلت في آخر خمسة سنين الأخيرة أو عشرة سنين الأخيرة يجب أن نذكرها وقد تكلمنا عليها ونشرناها وهي دراسات علمية محكمة على فكرة مو مجرد يعني كلام حقيقة المسند يعني تاريخه قديم وعريق هو يمتد على قل تقدير خلينا نقول يعني من 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 الالف من الالف الثالث تقريبا الى يعني قبل الميلاد. فنهايه الالف الثالث تقريبا او حدوده، فالشاهد انه اقدم الكتابات المسنديه طبعا هناك كتابات عده حقيقه وجدت عن طريق بعثات يعني ايطاليه وايضا البعثه الروسيه منها يعني الكتابه التي وجدت على الخزف على الفخار في 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 معبد ريبون عن طريق البعثه الروسيه عن طريق العالم سيدوف الشهير. الذي درسها وايضا هذا تؤرخ من القرن 13 قبل الميلاد وايضا الكتابه التي وجدت 
في 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 يلا الدير في خولان الطيال ايضا عن طريق الكسندر ديميغري والبعثه الايطاليه تؤرخ من القرن ايضا 12 او 13 قبل الميلاد ايضا هناك بعض النقوش وجدت في البيت اي كذلك وهو بيت سبئي قديم في العاصمه القديمه في مناطق خولان في يلا الدرب كذلك هذا تسمى ايضا من احد العواصم القديمه للسبئين تسمى حفير في النقوش وذكرها الكسندر ديميغري وريكمانز هذه ايضا يعني تؤرخ من القرن تقريبا 14 او 13 يعني قبل الميلاد بناء على التحليل الكربوني المشع سي 14 من خلال الطمي اللي وجد في البيت ايه طبعا هناك مكتشفات حديثه منها اثنين من 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 الدكاتره حقيقه متخصصين في الاثار والنقوش سناخذ اول شيء الدكتور خالد الحاج وايضا الدكتور علي الناشري بالنسبه للدكتور خالد الحاج كان هناك رساله ماجستير مقدمه وكان مشرف عليها البروفيسور الكبير حقيقه عبد عثمان غالب رحمه الله وجد في منطقه حوض صنعاء الغربي في المناطق المرتفعات وعنده هو اصلا كتاب حول هذا الامر الفتره البرونزيه من الالف الرابع الى الى الالف الاول الميلادي تقريبا فطبعا رسالته كانت في 2000 تقريبا و18 او اخر 2018 وجد نقش حقيقه وكان مشرف على الرساله هذه او المرسور عبد الرحمن غالب نقش او نقوش حقيقه مسنديه بدائيه كتبت بطريقه النقر وكتبت ايضا بالطريقه التقليديه القديمه اللي هي بطريقه الحلزونيه او طريقه الثور من اليمين لليسار والعكس تدل انها يعني في تركيبها اللفظي او القواعد حقها يعني هي جمله مفيده تضم اسم علم وايضا تضم اسم اله فهي يعني اكتملت فيها القواعد اللغويه كامله النقش هذا حقيقه يذكر اله ود بحسب الدكتور خالد الحاج وايضا بناء على اشراف البروفيسور يوسف محمد عبد عثمان غالب يؤرخ تقريبا من الالف الثاني قبل الميلاد بمعنى 2000 سنه قبل الميلاد او 1900 قبل الميلاد في هذه الحدود وهي يصنف يعني كاقدم الكتابات التي وجدت يعني اقدم حتى من السنائي نفسه والاوغريتي والفينيقي وكل الكتابات اللي كانت يعني تروج فيما مضى هذه المعلومات حقيقة هي هي بعض الدكاترة كذلك لا يعني لا لا يريد أن يتطرق لا أو يذكرها لأنه هو لديهم البعض للأسف بعض الدكاترة يعني وأقول الأمانة منهم الدكتور محمد مركطن مركزية حقيقة شمالية وشامية بالتحديد لأنه مسألة إعطاء كتابة نقشية في اليمن هو يعني يهدم من هذه النظرية وأن لأنه يعني الظاهر أنه يعني رغم الفجوه الحضاريه هذه مرتبطه بال الفجوه الحضاريه يعني اللي اكتشفوها البعثه الايطاليه والالمانيه والكنديه والروسيه واللي تكلمنا فيها وذكرها يوسف محمد عبد الله وعبد عثمان غالب رحمه الله فهو يعني ما يذكرها في يعني حتى لو طلع في الزوم او او مواقع يعني ما يذكرها لانه مو لصالحهم ولكن هي مثبت نقش خالد الحاج رمز له بكي اتش حقيقة هو رمز مثبت من الهيئة العامة للآثار والمتاحف مدام أعطي رمز نقشي له خلاص هذا يتم التثبيت بشكل قاطع مثله مثل النقوش يعني البرت جام له نقش له رمز أحمد فخري له رمز ركمنز بيستون يوسف محمد عبد الله الغول كثيرين كل العلماء البرت جام كل واحد عنده رمز في النقوش يعني كي مثلا اي اتش سي اي اتش مثلا ورقم بعدها واحد خمسة ستة هذه الرموز معروفة 
في النقوش خالد الحاج تم اعطائه رمز بشكل رسمي كي اتش نسبه لاسمه وايضا رمز له هذا النقوش تعتبر حصريا هو اللي اكتشفها يرمز له نقش واحد نقش اثنين لانه هو اللي يعني بدايه له ف يعني هذا النقش يؤرخ ل 2000 او 1900 قبل الميلاد اذا هذه دلاله قاطعه بانه جذور الكتابه العربيه ومهد العرب حقيقه انبثقت في الاصل من جنوب الجزيره العربيه من اليمن ايضا هناك كتابات نقشيه في قريب المنطقه ايضا في مناطق المرتفعات في حوالين صنعاء وجد الدكتور ايضا علي الناشري وهو متخصص في صوت يا شباب <تصفيق> نعم ايوه ايضا الدكتور علي الناشري وجد في نفس المنطقه قريبه منها نقوش تؤرخ من القرن 12 و11 والعاشر قبل الميلاد بمعنى 1200 قبل الميلاد اذا الان زائد انه كهف الميفا حقيقه طبعا انا سمعت اخر محاضره للدكتور محمد مرقطن وكله كله الاحترام والتقدير له حقيقه هو يذكر في المحاضره بانه الماده الذي ذكر التي يعني وجدت على الكهف هي ماده يعني 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 ماده معدنيه يعني اشبه بالنحاس كانه ذائب وكتب عليه حقيقه هذه مغالطه روجها الدكتور مرقطن يمكن هو ما حس غير صحيح لان الدكتور خالد الحاج وهو عالم اثار ايضا ومتخصص و30 سنه اشتغل في الاثار يعني هو مرقطن زي بعض ما في فرق يذكر انه هذه ماده صمغيه وليس مثل ما ذكر في المحاضره الاخيره قبل ثلاث ايام تقريبا وقال يعني البعض تكلم هو ايضا يعني يحاول ايضا ان يعني يمهد لهذا الكلام يقول انه بمعنى الكلام يعني في اطار كلامه انه البعض يقول يعني الالف الرابع والثالث احنا يقول ما عندنا مشكله ولكن هو نحتاج دراسه فعلا ولكن الماده الذي كتبت فيها هي ماده صمغيه وهذه الالوان هي دائما اسماق تستخرج من البيئه هي نفسها التي كتبت في مناطق ظفار وايضا مناطق اخرى من اليمن فالشاهد إن انه حتى الان ما لدينا يعني دراسه يعني هو كانه حسينا حسيت فيه كانه عنده هاجس من الخوف شويه حقيقه حقيقه الفيصل نحن ما ناخذ العلماء نقدرهم ولكن الفيصل بهذا الامر ناخذ بالعلم هناك يعني فريق فرنسي اخذ عينات والنتائج لسه ما طلعت يعني يتم تحليل لان هذا ماده صمغيه وهي ماده عضويه تستطيع ان تعطيك كربون مشع سي 14 هذا الشيء الشيء الاخر طبعا هذه انت نحتاج بس لعمليه دراسه لا اقل ولا اكثر حتى تنشر ولكن الشيء المهم جدا انه خط المسند هذا بكل قواعده وبناء اللغه حقه او صرفياته وادواته كلها اللغويه او النحويه حقيقه كلها تدل دلاله قطعيه انها يعني هي كتابه او لغه عربيه ايضا قديمه جدا. زائد انه لدينا الان في اليمن تسلسل كرونولوجي زمن التحقيبي لمساله النقوش. اصبح الان لدينا كيف المسند بدا حقيقه كيف صيرورته المتطوره كيف بدات؟ هي حقيقه لو اخذنا بكهف المنفع على فكره هناك مئات او خلينا نقول الاف النقوش التي لم تدرس حتى هذه اللحظه وهذا ايضا يضع سؤال يعني مهم جدا انه لو لو يتم تحليله كربونيا لان هذه المواد العضويه انا اذكر المسند اللي كتبت بمواد عضويه هذه دائما تكون قديمه على فكره فالشاهد انه 
عند الان تسلسل ممتاز حقيقه لخط المسند يعني بدءا من من الالف الثاني 2000 سنه قبل الميلاد حتى للقرن 14 يعني منتصف الالف الثاني قبل الميلاد حتى القرن 13 12 11 10 بل هناك ايضا مكتشفات ذكرها الدكتور ميهوب مبخوت وايضا هو يعني متخصص ايضا في قراءه النقوش وهو من اهل مأرب وجد نقوش يعني يمكن ما يقارب نقوش يمكن تقريبا 40 50 نقش في واحد مأرب نفسه ترجع كلها لعهد المكاربه ومن ضمنها نقوش حقيقه ترجع تؤرخ للقرن العاشر نهايه القرن 11 تقريبا وبدايه القرن العاشر والتاسع قبل الميلاد ايضا لدينا يعني نقوش عده ومن ضمنها ايضا نقوش سما علي يونوف فتره سما علي يونوف بحسب العالم فسمن الالماني الكبير تؤرخ اللي هو كان في موجوده في داسي ونشرناها موجود يعني كان تتكلم عن الاطار الزراعي واستصلاح بعض الاراضي الزراعيه يعني كانت بحسب فسمن تؤرخ من القرن العاشر قبل الميلاد لذلك من يروج بانه الكتابات يعني بعضهم يقول لك ثموديه ومدري ايش انها في القرن عاشر حتى لو كان عشرة او 11 ما عندنا اشكاليه ولكن اذا كان خط الثمو الزبور الزبور اليماني اللي هو خط الرديف او الشعبي في اليمن القديم لانه في اليمن عندنا نظامين كتابه المسند الرسمي والزبور الشعبي الزبور حقيقه يعني حتى مرقطن اعتقد انه في ذكر هذه يمكن وقبل مرقطن يعني ذكرها بيتر شتاين العالم الالماني وايضا ريكمنز يعني اقدم الكتابات الزبوريه يا رجل ترجع للقرن 12 حتى 11 قبل الميلاد بمعنى 1200 او يعني منتصف او نهايه الالف الثاني قبل الميلاد يعني حتى الزبور نفسه من اقدم يعني هو لوحده اقدم من كل الكتابات يعني المسنديه الاخرى يعني فما بالك بالرسمي الشاهد انه هذه الانماط الكتابيه حقيقه الان وهذه بالنسبه لنا يعني لنا عليها دراسات يعني الدكتور علي الناشري نشرها وايضا الدكتور خالد الحاج كذلك نشرها وكلها وكلها يعني ما جاءت من ناس مجرد هواء او قارئين او مطلعين لا ناس متخصصين في في الاثار والنقوش لذلك هذا يجب اعتماده لذلك بعض الدكاتره يعني من ضمنهم يعني مرقطن محترام له هو لا يريد ان يستشهد بهؤلاء العلماء الموجودين في اليمن لانه ايضا يهدم نظريته ومعروف امر يعني مرقطن وكان له نظره طبعا وجهه نظر يعني تحترم ولكن لم يقدم عليها اي شاهد اركولوجي او علمي واضح والدكتور يعني المخلافي عارف المخلافي ارد عليه برساله علميه محكمه في مساله الممالك اليمنيه وجذورها الاصيله المحليه وهي نفسها اللي ذكرها الكسندر ديمغري البروفيسور وايضا البعثه الايطاليه والفرنسيه والكنديه والامريكيه والروسيه وكل البعثات والالمانيه ان الممالك اليمنيه كلها انبثقت من ثقافات ما قبلها كانت موجوده في اليمن اللي هي النحاسيه والبرونزيه حقيقه مساله انا ركزت على النقش او الخط المسند له لانه هو المرتكز حقيقه من خلال الماده العلميه يعني النقوش تدل على اللغه فخط المسند باعتراف العلماء كلهم هو خط عربي قديم مصدره ومهده من اليمن لذلك يعني شيء طبيعي انه اليمن يكون هو مصدر الجنس العربي او مصدر الثقافه والحضاره العربيه القديمه وغير هذه يعني هذه احنا تكلمنا من ناحيه النقوش او الاثار من خلال السرد التاريخي لتواريخها لو اتينا مثلا لمساله انه طبعا البعض يعني يعني معنى المغردين ذولا المهردقين طبعا اللي يغردوا غير متخصصين ولم يطلعوا طبعا هم ادلجه سياسيه وتعصبيه قطريه مركزيه 
لا تمد للعلم باي صله والبعض يعني يعني لدرجه انه يستشهد يا رجل بخزع الماجد يعني هذا هذا واحد يعني غير متخصص ومثله مثل الربيعي وزياد منا وداود وكلهم هذا الطقه يعني ما لهم في التاريخ ولا في الاثار ولا النقوش ولكن للاسف البعض البعض من الاخوه يعني من اليمنيين او الاخوات يستشهد من ضمنها يعني واحده كانت في احد القنوات في اليوتيوب كانت تستشهد انه حتى برنامج والبعض يعني كانت ماده دسمه له فصارت فرصه له هذا الشخص اخذ الماده يعني وقال ان شوف هذه 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 يا رجل هذه واحده من العوام يعني اخت فاضله كريمه ليس متخصصه هي تقدم ماده في اليوتيوب عشان تكسب متابعين لا اقل ولا اكثر بعيدا عن العلم فللاسف شوف ضعاف الانفس يعني حتى من ناحيه يعني يا اخي حتى من ناحيه يعني طبعا هو كلها ادلجه سياسيه واضحه جدا مساله الضرب والطعن في اليمنيين والحضاره اليمنيه هذا معروف ونحن نعرف من الذي خلفه ومن الذي يروج لها حقيقه كل الذي يكتب وكل الذي موجود في 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 منصه تويتر حقيقه هي بعيده عن العلم عن عن الاكاديميات والمدارس العلميه حقيقه بشكل واضح وكبير جدا فمساله عروبه اليمن هذه منتهين منها يعني من زمان حتى الجينات الان من يعني الاخوه ايضا القبائل العدنانيه طلعوا هم في محيط يماني واصلا يعني جزء كبير منهم من اليمن فالشاهد انه الثقافه العربيه ورموزها القديمه حقيقه كلها كل التجليات وجدت في عند اليمنيين يعني هي هي متسلسله حقيقه يعني ما هي من فتره الممالك يجب ان نفرق ايضا ما بين الممالك اليمنيه القديمه طبعا حتى هذه اللحظه هذا الكلام جدا مهم الحضاره اليمنيه لا تقف على الالف الثاني او الاول قبل الميلاد ابدا الحضاره اليمنيه كانت ممتده في جذورها يعني على اقل تكتير من الفتره النحاسيه البرونزيه يعني هناك تقرير للمعدن الالماني للدراسات الاركولوجيه الشرقيه اللي كانت تعمل في اليمن حقيقه 40 سنه تقريبا ما يقارب 40 سنه يعني تكلمت انه الحضاره اليمنيه هذه حضاره عريقه وهي يعني هي الرائده حقيقه لا يوجد حضاره اطلاقا على مستوى الجزيره العربيه لديها كل المكونات والتراكيب والمظاهر الحضاريه الا في اليمن البعض يقول دلمن لا دلمن ومجان يا عزيزي لم لم يعني لا يوجد عندها مظاهر حضاريه من اختراعهم نفسه ما في يعني وابسط دليل النظام الكتابي لا يوجد لديهم نظام مخ... يعني كتابي محلي هم كل المظاهر الحضاريه تم جلبها من بلاد الرافدين اصلا بل انها كانت محطات تجاريه للسومريين والاكادين وهذا شيء معروف عند العلماء واثار اصلا قليله فالجزيره العربيه قاطبه من ناحيه التسلسل الكرونجي الزمني التحقيبي هي الحضارات اليمنية اقدم لو اتينا ايضا للجاليات والقبائل يعني هذا انتشار يمني معروف حتى هناك دراسات غربيه تذكر انه العناصر القيداريه والعناصر الصفائيه والصفويه والديدانيه كلها يعني جاءت اصلا هجرات عربيه جنوبيه بمعنى جاءت من جنوب الجزيره العربيه من اليمن وهذه عليها دراسات من علماء على فكره ونشرنا جزء منها فالشاهد انه اليمنيين حقيقه يعني في بحث انا قبل يومين ثلاثة ايام يعني وجدته لاحد العلماء يقول يعني اول امبراطوريه وجدت في في شبه الجزيره العربيه هي الامبراطوريه السبئيه حقيقه واللي كان يعني اللي كان الملك فيها اللي هو كربئيل هي اول امبراطوريه في شبه الجزيره العربيه قاطبه اللي هو في القرن السابع يعني في عهد كربئيل الملك السبئي كربئيل وتر فالشاهد انه انه الاسبقيه الزمنيه والاسبقيه الحضاريه ورموز لو تكلمنا ايضا في مساله الرموز الثقافه العربيه حقيقه يعني الوعل 
الجمل ايضا مساله اللي ذكرها الصديق ايضا ابو ابو صالح الاستئناس فعلا هناك دراسات كثيره ترجح يعني من دراسات اجنبيه وعربيه كذلك انه الاستئناس وقع ما بين الالفيه الرابعه والثالثه قبل الميلاد وجدت حقيقه مؤشرات تدل دلاله قطعيه بانها كانت في جنوب الجزيره العربيه وبالتحديد يعني في اليمن في مناطق منها تهامه وايضا في حضرموت وهذه والمهره وهذه المناطق فهذه الرموز ايضا يعني موجوده طبعا رمزيه الجمل او الوعل هي موجوده من من العصر الحجري الحديث على دلتا كثير يعني هذا الوعل الان اللي نحن يعني في يعني حنحتفل فيه باذن الله وهو يعني وعل عربي يماني اصيل هذه من احدى اقدم التجليات العربيه يعني هذا الرمز الوعل هذا موجود على فكره في في كثير من الثقافات في العالم وفي المنطقه العربيه وجدت في الشام والعراق وبعض المناطق ولكن في في جنوب الجزيره العربيه في اليمن كان له مكانه خاصه وايضا اقدميه تاريخيه قديمه لانه وجدت على الرسوم الصخريه في مناطق صعده وجدت وفي حجه وفي مرتفعات صنعاء وايضا في مناطق حضرموت وايضا بعض مناطق تهامه يعني اقدمها يؤرخ من الالف التاسع بمعنى نهايه الالف العاشر وبدايه يعني 9000 8000 سنه قبل الميلاد هذه الرموز اللي هي الوعل وايضا الجمال كذلك عندما كانت يعني متوحشه قبل عمليه الاستئناس وهذه موجوده على الرسوم الصخريه زائد كذلك وجدت في الفتره النحاسيه البرونزيه اللي كانت من الالف الخامس او الرابع قبل الميلاد حتى في فتره قيام الممالك اليمنيه حتى هذه اللحظه من الالف الثاني الى الاول قبل الميلاد لانه اعمال الحفار لم تستكمل على فكره يعني التنقيب الاثري في اليمن يا رجل ما يتجاوز 1% يعني مره واحد يقول انه الحضاره العراقيه التنقيب فيها يعني ما تجاوز 1% طبعا هو كذاب كذب والف كذب ايش ايش اللي 1% العراق جزء اكثر من 40% التاريخ ظاهر او 50% يا رجل اذا اذا اليمن اذا اذا كان العراق 1% اذا اليمن يمكن نص ولا ربع% ما هو 1% كمان هذا يعني كلام غير صحيح اليمن يعني المكتشفات فيها قليله جدا هناك مدن مطموره يا رجل وهناك بل هناك معابد يعني ذكروها استرابون وبيلينوس الاصغر يعني في حضرموت في شبوه ومناطق كثيره يعني استرابو يقول هناك بيلينس الاصغر والاكبر يقول انك في في تمنع الوحده 65 معبد وفي شبوه شبوه 60 معبد فعن اي عن يعني تاريخ يتكلم فالتنقيب الاركولوجي استاذ حسني نعم تفضل في في تمنع من خلال النقوش الاثريه اكثر من 100 واكثر من 100 معبد وجد في منطقه تمنع عاصمه مملكه قتبان هذا موجود وموثق بالاسم والموقع في مملكه قتبان اكثر من 100 معبد وفي معبد الله لو 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 عرفت اسمه احسن لنا نسكت تفضل نعم شكرا لك فعلا فهي كثيره الشاهد إن 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 انها كثيره غير بعدين شوف يعني هذا شوف التاريخ التاريخ واسع والانسان يجب الباحث الحقيقي يجب ان يوسع مداركه البحثيه ايضا لو تكلمنا عن موضوع بوند والجنبتيو تعال هنا يا حبيبي تعال انت هل بحثت في موضوع بوند والجنبتيو من هم هؤلاء؟ يا رجل انا عندي دراسات بالهبل لدراسات علماء فطاحله في علم المصريات يعني بريستيد والسبيج كيتشان كثيرين جدا يذكروا البونتيون ومن هم وجذورهم وكيف جاوا يعني كثير امور والجنبتيو اللي هم القطبانيون بحسب يعني شيخ الدراسات المصريه عبد العزيز صالح وايضا سليم حسن 
لو تكلمنا عن تكلمنا نحن عن البنتيو وايد كلامنا الدكتور المصري اللي جاء معنا يا ابو صالح وانت تذكروا من اسمه حمد الحجاج الدكتور يعني هو ايد ايضا دكتور حمد نعم هو ايد كلامنا وهو ايضا متخصص في 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 في, في, في النصوص او النقوش المصريه وايضا في الاثار المصريه هذا يعني يعني هذا بحر تاريخ اليمني بحر حقيقه مثل ما وصفه ايضا الدكتور عبد الرحمن السلمان والدكتور محمد مرقطن وايضا يعني حب نوه انه كان الدكتور مع ايضا محمد مرقطن قبل يومين وانا انا انا اشوف الدكتور مرقطن العين والراس ولكن اختلف معه في جزئيه واحده اللي هي المركزيه اللي يستخدمها فقط لا اقل ولا اكثر. الشيء اللي اللي طرح سؤال الدكتور مرقطن انه هل اليمنيين القدماء يعني قدسوا الوعل؟ لانه في البعض يسال هذا السؤال وايضا بعض الكتبه يعني من يعني لا اعرف اسمه من عنده كتاب هكذا واستضافوه قبل واحد قبل اسبوعين واعتقد انه يعني ذكر في الكتاب انه اليمنيين اشبه انه كان يعني يعبدوا او حاجه زي كذا طبعا هذا الكلام يعني رد مرقطن عليه ويعني هو ليس مطلع على التاريخ اليمني حقيقه اليمنيين لم يعبدوا ابدا اطلاقا التجسيدات هذه عشان توضح استاذ حسني عشان توضح انه الدكتور محمد مرقطن اكد انه لم يعبد نعم صحيح لانه بيقول لك ايوه نعم تفضل نعم اكد يعني من خلال طبعا العمائل والاثار يعني حتى وضحك يعني يعني سؤال قال 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 ما بدهاش يعني ما بتزبط يعني ما ما تركب فاهم علي فهو نفى طبعا بشكل قاطع انه اليمني لم يعبدوا الوعل اطلاقا ولكن كقدسيه كان له مكانه كبيره عندهم لأن الوعل هذا رمز قومي على فكرة له تجليات يعني هو له له كمان له له بواكير وله له مظاهر من ضمنه كان يعتبر الصيد المقدس في كل الممالك اليمنية القديمة وأيضا كان يستخدم كرياضة للأفراد وأيضا أيضا كان يستخدم كذلك كطقس شعائري ديني موجود تقدم تذبح الأضاحي وتقدم القرابين بل أنهم يعني كانوا أيضا هو عبارة عن مائدة لأنه وجدت مذابح مائدة كانت تذبح فيه وكانوا يعني اليمنيين يأكلوه كذلك فهو يعني يرمز لأثر وأيضا يرمز للمقا وأيضا قرون الوعل هو رمزية للقمر حقيقة وهو رب الحرب وأيضا هو رب الخصوبة حقيقة وأيضا رب البرق والأمطار لأنه سبحان الله الوعل هذا له رمزية خاصة عند اليمنيين لأنه يطلع في رأس الحيد رأس الجبل ويتنبأ للأمطار والغيوم وال... يعني والسحاب ومن ثم ينزل وي... ويقود القطيع وسبحان الله يذهب إلى الوادي هذاك أو المنطقة وسبحان الله بعد كم ساعة تنزل الأمطار في نفس المنطقة لذلك هو له صفات كثيرة هذا الوعل لذلك نرى تجلياته موجودة على الأفاريز على الأبستر على الرخام في مداخل المعابد على الحصون على القلاع على المحافد على جميع يا رجل حتى على المباخر وجدناها أو المباخر هذه وذكر يعني تجلياته وذكرت استخدام يعني يعني, يعني أستاذ حسن أنه, إنه كان وكأنها خبرة لذلك الحيوان كأنها خبرة أنه كان يتنبأ ويتنبه فور نزول المطر فينزل وهم المجتمع اللي يحيطون بهذا الشخص أو بهذا الحيوان كانوا ينظرون إليه عندما ينزل يعني في نزول المطر فنزوله من تلك القمة وخوفه من الأمطار أن تفعل وفعل فينزل إلى مكان ليحميه فعلا يعني هذا 
ما ذكروه كثير من الباحثين انه هذا الحيوان كان يتنبه لامور كثيره. انت ايضا لخصت حول الصيد يا استاذ حسني او الرياضه وتعتبر من اقدم الرياضات الرياضي يعني اللي كانوا يطاردون فيها هذا الوحل. وايضا الانثى اللي اسمها اروى انثى الوعل وسميت السيده الحره بهذا اللقب اللي هي الملكه اروى اسمها الحقيقي السيده اسموها بهذا الاسم كشموخ زوجه الوعل وعظمتها وارتقائها الى مكان مهيب في اعلى قمم الجبال وهنا وضعوها واكرموها واعطوها اعلى اسم لا يمكن لاحد ان يعني ارتفع باعلى من هذا الارتفاع الذي يصعد اليه ذلك الوعل فاي كان في الجبل ويسمى ملك الجبال الوعل يتحرك وكانه في مو يعني يعني ينتقل من مكان الى مكان وكانه في هناك اله موسيقيه تحركه يعني الوعل حيوان لكن بيكون لنا ايضا يا استاذ حسني خلي هذا الكلام حول الوعل الى 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 يوم الوعل لان بنحط يومي يوم الوعل وبنتكلم بهذا بافاضه كبيره وبتفصيل ممتاز ممتاز عشان لا يحرج علينا الفيلم جيد كويس حلو حلو نعم تفضل بس نسمع الدكتور محمد الانسي طلع نسمع منه صاد الله مساكم انا انا يعني متحيز الى جانب يعني دائما يعني مهمل ولم و... ياخذ حقه من حيث الطرح او البحث في الحضاره اليمنيه القديمه لا يوجد اي حضاره الا وكان الجانب الطبي حاضر دائما سواء كان في طريقه معالجه المرضى اما من خلال زياره المعابد وتقديم القرابين او من خلال صناعه الادويه واستخدام الاعشاب الطبيه وهذا بتكون موثقه عادة في مخطوطات او في يعني حفريات او نقول في في نقوش بتبين هذا الكلام. من ضمن انتم ال يعني الالواح المسنديه التي قرئت والتي اين الجانب الطبي؟ لانه لا يوجد حضاره بلا طب، انا اقول هكذا يعني والتحنيط طبعا التحنيط هو يعتبر ذروه التفوق الطبي او او التميز الطبي في 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 هذا الامر اليمنيين يعني طريقه التحنيط التي امتلكها اليمنيين تعتبر افضل من من ما هي لدى المصريين ووضع المومياء اليمنيه في حاله القرفصاء تختلف في نظره في عمليه الولاده وكان الجنين كان عندهم علم بوضعيه الجنين كيف وضعيه الجنين داخل البطن فوكانه عندما يدفن ويوضع في كيس من الجلد وكأنه سيأتي حالة بعث ولادة جديدة بعد الموت في حالة ولادة جديدة يعني هكذا يستطيع الإنسان أن يتصور من خلال وضعية المومياء والمدافن أيضا تميزت عندنا أنها كانت في رؤوس الجبال قمم الجبال كانت ليش؟ إيش السبب؟ يعني هذه مواضيع يفترض ان احنا ايضا نتطرق لها لانها تتعلق بالجانب الحضاره اليمنيه يعني عمليه الدفن في مناطق مثلا في كوكبان في شبام منطقه المحويت هذه كامله تختلف عن المناطق التي في 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 مارب والجوف يعني ليش ما هي الاسباب؟ 
فالجانب الطبي هذا لا يوجد اي بحث الى الان على الطب تبع على الطب ايوه شيء كل ما هو الدكتور الدكتور عارف المخلافي لديه بحث متكامل حول الطب في اليمن القديم وحول كيفيه يتم معالجه كل مرض سواء كان مرض خطير او حتى مرض السرطان هناك حاله حصلت في احدى النساء في الفتره السبعيه ويعني كان لها سرطان الثدي فتم معالجتها بعلاجات قديمه فهذا النقش موجود وذهبت إلى المعبد بالشكر لأنها تعافت من ذلك المرض الذي يسمى سرطان سرطان الثدي وأيضا هناك علاج العين اللي هو علاج النظر هناك طبيبة يعني عندنا كادر طبي من النساء وذكرت بلفظ طبت وهذا ذكر الدكتور عالف المخلافي في كتابها الطب في اليمن القديم هناك أدوات جراحية والأستاذ عنتر رفعها الأخ عنتر فوق شوف الادوات الجراحيه التي المقص والابره والى اخره وحق التشريح لدينا ادوات متكامله كل الامراض الذي يعني كانت منتشره في تلك الفتره لدينا دراسه حولها المرض الطاعون والمرض المعدي ايضا لدينا دواءه وهو الحجر الصحي الذي ذكر في النقش الذي كان في عهد ابرها عندما قام بحجرهم لمدة شهرين حتى ينتهي ذلك المرض وأعتقد الأستاذ حسني عنده إضافة شكراً أستاذ أبو صالح يعطيك العافية فعلاً يا دكتور محمد اليمن كان متقدم طبياً يا رجل جداً متقدمة حتى في الفترة الجاهلية والإسلامية كان أكبر أطباء العرب بن كلد الثقفي هذا كان من أهل الطائف كان يأتي لصنعة ويتعلم الطب في صنعة وموجودة هذه الطب حقيقة وجدت مخلفات أركولوجية أثرية في في الجبانات في أحد كثير من المواقع الأثرية في في شبوة وفي في في حضرموت وأيضا في 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 مأرب والجوف أدوات طبية وفي رسالة يعني علمية محكمة ذكرها الدكتور البروفيسور عارف المخلافي يتكلم عن الطب في اليمن القديم مثل ما ذكر الأخ صالح فعلا هناك أيضا في النقوش لدينا أسماء الأمراض وكيف علاجها بالنباتات هم كانوا اليمنيين القدماء يستخدموا النباتات هناك أيضا أحد الباحثين اليمنيين عندما اكتشفوا الموميات التي وجدت في شبام كوكبان والمناطق ذي المرتفعات والمحويت طبعا تم دراستها عن طريق المعهد الهولندي في أرخست فهذا باحث يمني آخر حلل المواد المحنطة من الموميات هذه طبعا عدادة كثيرة فوجد تتكون من اكثر من 40 ماده كيميائيه وذكر هذه المواد في 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 احد الابحاث ذكر منها المر واللبان وشمع العسل والصبر ودهن العسل كذلك وماده الميمة هذه الموجوده في المرتفعات ايضا ومواد كثيره والكافور والبلسم يعني عده مواد كانوا اليمنيين يستخدموها طيب السؤال الان كيف عرفوا اصلا بفكره التحنيط وكيف دمجوا هذه المواد هذا يدل على عقليه فذة يا رجل يعني هذه صعبه العمليه ترى ماده يعني كيميائيه وكيف يجيبوا النباتات ويخلطوها مع بعض وهذا للمرض هذه وهذا لهذا المرض وهذا للتحنيط هذا يدل انه في اليمن فعلا كان حتى الادوات الجراحيه على فكره استخدموها كذلك يعني التحنيط في اليمن عفوا التحنيط في اليمن انا شفت في اليوتيوب فيديو يعني والبعثه البريطانيه لما فحصوا 
المواد في في بالكربون في في المحط في بريطانيا وجت النتيجه جاءت النتيجه بالتالي لما قارنوها مع المومياءات المصريه ان المومياء اليمنيه هي الاقدم يعني هذا كلام موثق يعني اقصد انه صحيح حتى في مومياء حصلوها موجوده اعتقد في والله ما نعرف في في حضرموت تؤرخ للفتره البرونزيه يعني نهايه الالف الرابع وبدايه الالف الثالث 3000 نهايه يعني 3000 قبل الميلاد وهي اقدم الظاهر من المواد المصريه القديمه على فكره حتى في دراسه للدكتور عبد الحليم نور الدين وهو عالم مصريات يعني لما جاء اليمن وفحص هذه الموميات يعني قال انبهر وهو عالم مصري قال الطريقه اليمنيه حقيقه غنيه جدا وتختلف كليا عن طريقه التحنيط المصريه فمدحها وهذه الرساله معروفه للدكتور لو تقرا عبد الحليم نور الدين وهو عالم مصريات يعني شهير كان يحاضر ايضا في جامعه الصنعه فالشاهد ان انه اليمنيين القدماء من ناحيه طبيه حقيقه هم الرواد على مستوى يعني يعني تصنف من أق من اقدم الشعوب اللي عرفوا الطب ومارسوه حتى اقول لك في مصادر في الفتره الجاهليه والفتره الاسلاميه انه كان يعني العرب اللي في الحجاز ونجد كانوا ياتون اليمن يتعلموا من ضمنهم يعني اكبر فطاحله الطب اللي هو بن كلده وابنه كذلك هذا الثقفي كان من اهل الطائف كان يتعلم الطب في صنعاء يا رجل لذلك في بحث ايضا لاحد الاخوه الزملاء لي كان معنون باسم المدرسه الطبيه المفقوده اللي كانت في اليمن يعني في مصادر على فكره مخطوطات وجدت انه يا رجل حتى في الفتره الاسلاميه يعني يمكن احد الدوله الصلاحيه او او احد الدوله الرسوليه هناك مخطوطه في هولندا موجوده مسروقه من اليمن تذكر انه كان في علاقه تجاريه مع الامبراطور الصيني كان يرسل يعني بعثه لليمن عشان ياخذوا المواد الموجوده في يعني اليمن غنيه اصلا من ناحيه النباتات الطبيه شفت كيف فكانوا يستخدموها في العقاقير الصينيه في الابر هذه فهذه ايضا يعني ذكرت في 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 بعض المراجع وايضا في المخطوطات الذي نهبت في اليمن، فاليمن كنز كنز كبير حقيقه، نعم تفضلوا. حتى يا استاذ حسني الان في شجره يستخدموها للسرطان باليمن اللي هي اللصف. اللصف والان اصبح مشهور يعني باليمن للي عندهم سرطان. كثير من الناس يداووا فيه. استاذ الدكتور محمد بس بس دقيقة بس بعطيه الأسماء الأمراض دقيقة طبعا أسماء الأمراض في النقوش المسندية بعضها تأهرا التهاب الأسنان علل داء القدمين بعد أو بعد هو الصمم تجذم هو مرض الجذام جرح أي مجروح أو جرح قرح أي الذي فيه مرض القرح أو القروح هريت اللي هي الحمى الناتجه من البرد والله هذا فيه ريت محر ارتفاع درجه الحراره سعل اي فيه مرض السعال حشيم اي فيه مرض الربو شوف الحشيم ذكرت في النقوش وحتى طريقه معالجه الربو لدى الدكتور عارف المخلافي ذكرها مرض القلب والطاعون عوس والعوس يعني شده الالم يقول هذا يعوس عوس يعني والهيضة والكرلة ذكرت بلفظ ذرب وأمراض العيون نظر وخوم اللي هو مرض الخوم هذا هذا اللي نقول له هذا خم أو خوم مرض وبائي وحلص مرض أعياء وتأفقا أي تعرض 
لعدوى مرض يعني ومرض اللي هو مرض معروف ولكن كمرض وأمرض جمع مرضى إنه الألف هنا ألف الجمع فكل شيء موثق أما للبعض اللي يقول إنه هناك من يتكلم على إنه اليمنين هذا يزيد بالمختصر عن بعض الأعضاء الجسم اللي ذكروا في النقش طبعا الإذن إذن أؤذن أي جمع أؤذن أي حواس عرق أي عضلة العنق عين عين نظر من معانيها أنظر أو عين جرب اللي هو الجسد حقو اللي هو الخصر لسن أي لسان رجل أي قدم ثني أي ثنية سن اليد يد لب شوفوا ذكروا القلب بنطقينها لب الشيء أي الشيء المهم وهو القلب وأيضا ذكروا في نكس آخر قلب أصبع أي جمع صبع وصبع أي صبع واحدة كل هذه الأعضاء الجسد الإنسان من الرأس حتى أسفل القدم موجودة في النقوش المسندية بمسمياتها الحالية وخلوكم من هؤلاء اللي يتكلمون إذا عند أي أحد أنا أقوله من هذه المساحة جراءة أنه يجي حاورنا في حول من هي أصل العرب نحن مستعدين بكل الأدلة هل بالإمكان استضافة الدكتور عارف المخلافي؟ عارف يعني المخلافي ما يقدرش لأنه في جامعة خارج اليمن وهو في جامعة خارج اليمن وأنت ما أدري شو أقول <تصفيق> مش داخل اليمن على الدكتور عارف المخلافي لا نقدر نتواصل معه بأن ما في نسأله لكن ما نقدرش المشكلة لا ما يقدر ما يقدرش في هذه الفترة كل اللي في خارج اليمن من الأساتذة ما يقدروش يتدخلوا في هذا الشأن مش خوفا يعني لا يريدون أن يكونوا تبع تبع فريق معين أو أن يتكلموا فالبعض ينظر إليهم أنهم انحازوا إلى فريق معين أو فريق الفريق الفلاني أو الفريق العلاني أنا تواصلت مع عدة من الباحثين اليمنين المختصين في العلم الأركولوجي سواء اللي اللي خارج اليمن اما اللي داخل اليمن كلهم مستعدين لكن ايش اللي يوقفهم؟ النت معانا اساتذه ودكاتره في عدن في حضرموت في صنعاء في ذمار في اب في تعز في مارب في كل المحافظات الجمهوريه لكن كلهم اتفقوا على ان النت ما يقدرش يدخلهم يعني ما شاء الله لم يتفقوا الا في النت فاما عن المدافن المدافن الكثير يسأل لماذا اليمنيين يسوون مدافن فوق ومدافن تحت اليمني عندما يشيد مدن على أعلى القمم مثل مدينة التي في عمران كوكبا وغيرها يضع كل الم... اللي يحتاجها من الماء والأكل والتصريف أعزكم الله التصريف ال... هذا التصريف حق... لا أريد ذكرها حق الحمام عزكم الله كل شيء لازم يكون كل شيء جاهز من اجل اذا حصل اي حصار او حصل اي ضرر انه كل شيء مخزن عندك هذا ما هو مدروس في قلعه اللي في اللي في عمران الثلا وفي قلاع اخرى انهم اوجدوا كل ما يحتاجونه عندهم لكي اذا حسوا بحصار او حسوا في حرب او في اي ضرر انهم يستطيعوا ان يخرجوا من ذلك المخزون اللي عندهم 
اللي هو المدافن للحبوب وللاكل والى اخره لانها تحفظها لفتره كبيره. ايضا استاذ ابو صالح بالنسبه للمدافن فهي موجوده لا يومنا هذا في كل القرى والمعروف بانه كانوا يخزنوا الحبوب ايضا احتسابا لاي طارئ مثلا لو تجيهم يعني ما يجي شيء مطر بهذا السنه او السنه القادمه او ذا فعندهم مخزون فدائما حتى الى تستطيع نقول الاربعينات والخمسينات وذا عندما كانوا يعني اللي تاجروا بالحبوب وهذا عندما يبيعوا الحبوب يبيعوا مخزون السنه الماضيه دائما يكون المدفن هذا ملان ويكلوا ويشربوا منه يعني يمين يكلوا منه ويطحنوا ذا ومش للبيع ما يبيعوه الا عندما تتوفر الحبوب في السنه اللي بعدها عندما يعني يتوفر الطريق خلاص يبيعوا الاول وهكذا وهذا من الاحتياطات اللازمه للانسان لانه ما يجي شيء ايضا يعني حفاظا عليه وهذا نشوف حتى حراره المدافن وكيف ما يصلهاش السوس كيف يعني طريقه هندسيه ما نقدرش احنا الان نبتكرها الان احنا ضعاف جدا الى يعني ما كان عليها الاجداد ايضا من كلام الاستاذ من كلام الدكتور يا استاذ ابو صالح كلام الدكتور عندما تكلم عن الطب وتكلم عن الموميا وان اليمنيين كانوا يعني يضعونها موضع الجنين انا ذكرت النقش اللي تحدثت انا وياك عنه والذي يذكر يعني حساب الاخره لا تذكر هذا النقش القتباني الذي يتكلم عن بناء القبر وان يمنحهم السلام من النقش موجود معي اذا حبيت انه اقراه النقش ايه النقش القتباني الذي يعني يتكلم عن اوس ايل بالحي عثت ذور وين تفضل كبر كبير معين بتمنع ومعين بكيل تمنع اسسوا وبنوا وعلوا قبرهم من شراس الى اعلى قلم بقوه انباي والاله مذكور بالنقش والاله تعلي يعني الاله تعالى نعم الاله العلي تعالى نعم اي الاله تعالى سلام من الظلمات اذكر اذكر الاله ايش؟ الاله قبل التعلي آه انباي انت داري ايش معنى هذا انباي في لدى الاساتذه؟ هو الموحي والذي الموحي لرسله الذي يرسلهم النبأ ايش اللي بعده بعد الاله انباي ايش؟ آه وايل تعلي ايل والله تعلي اي صفه تعالى نعم تفضل تعلي اي العالي الذي هو تعالى اتى لاحقا تعالى اقراها لك بالمسند يعني باللهجه القديمه ولا لا لا باللهجه الحاليه ب سلام هذه هذه القطعه نقراها بالمسند باللهجه القتبانيه واللهجه الاني طيب هنا يقول بحج أنبي وإيل تعلي أسلمم ذو ذي ظلوم 
دي الظلوم الماطري وطفل هذا قفل المايك لو سمحت أس أسلمهم ذي ظلوم وظيم ذي كيل يلا أعطي محتواها معناها سلام من 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 الظلمات أو من من المظالم وظيم يوم الحساب أو ضيق يوم الحساب الظيم هو يعني الشدة وال ذي كيل او وقت ما وقت ما يعني يعني وقت الحساب وقت ما ياخذ كل شخص حسابه او وزن حسناته في هذه الفتره فهو يتعوذ من هذا اليوم ويتعوذ من ظلمات القبور ومن الظلم والضيم يوم الحساب نعم هذا طبعا هو النقش عندما بنوا قبرهم لانه اوسئيل هذا اللي هو كبير معين بتمنع شوف انا يا استاذ ابو صالح ايضا الربط بانه اوس ايل بن لحي عثت دور وين كبير معين بتمنع ومعين بكل تمنع يعني هذا كبير معين بتمنع وكبير معين ايضا بكل تمنع يعني بال... هذا شيخ مشايخ المعينين في تمنع في بيحان نعم ايوه هسه شوابنا هذا 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 جد ماجد عمير <تصفيق> آه, آه, اه هنا بعدين في اخر النقش يا استاذ ابو صالح ايضا اضافه بانه آه واوسان البارق ووفد ذو خذك بس في حرف ناقص او حرفين تقريبا في خدش وذو خذك ويهرئيل ذو اوسان وشهر ذو عش زر وهوكن ذو مذاب أقام القبر وفروعه ومسالكه خالصا لشعب معين بعون أنباي ونكرح شفنا في نهاية النقش ذكر الإله الإله معين أيضا نكرح نعم الإله الأنباي اللي هو إله القتبانين وإله معينين اللي هو حكم حتى انه محترم ابناء تلك المنطقه لكن هنا يعطينا انه انه هذه الارض انه الكل ياخذ باريحيته المعيني تجده في بيحان القتباني تجده في الجوف تجد السبعي في حضرموت تجد الحضرمي في في تجده كلهم بيتنقلون في كل مكان ونقوشهم شاهده هذا على ان هذه الارض ارضيه واحده صحيح كلهم واحد كلهم واحد نعم أيضا الشيء الثالث يا أستاذ أبو صالح ال 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 الإلهنا الإله ثلاثة أنباي والإله تعالى وأيضا في آخر النقش الذكرى نكره هذا الإله نكره مشهور أنه إله معيني إلى الآخر نعم هذا الإله معيني بس نسمع الأخ ماجد عمير بصفته من أبناء بيحان يعني ذكرنا بيحان ويلا جاء حظك يا الاستاذ ماجد تفضل هلا وسهلا صوتي مسموع نعم مسموع اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعرف ابو صالح منقطع لي فتره فانا احب بين الحين والحين ادخل علشان احييك احيي لي مثلك الشباب الحالمي والامين والسيبان والجميع يعني بدون 
ما نهمل احد ونذكر احد لان اللي مثل ابو صالح ولو انه انسان يكره المدح هذا العذلي الشهم ناس نذروا انفسهم لحفظ شيء من تاريخ اليمن او شيء من العلامات المضيئه سمعتها قبل شوي اتكلم بخصوص واعطاني مجال في بيحان بس انا بقول اللي عندي خذ راحتك خذ راحتك ما دام ما دام مدحتني خذ راحتك انا والله انا اكره المدح انا 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 عادي بامون لاني منقطع والله انا ما انت عارف اني معتزل المساحات ادخل الا المساحات زي كذا اللي تجمع وما تفرق ف المؤلم انه قال قبل شوي في بخصوص اساتذه الجامعات سواء اللي في الداخل او في الخارج او يعني المرحله اللي نحن فيها وصلت الى انهن نتخلى عن كل شيء مهم عندنا يعني جبرتنا كل شخص بظروفه يعني اللي في الداخل اللي في الخارج يجب ان لا يعني نزعل من غيرنا اذا سلبنا شيء هنا موضوع اصل العرب من هي اليمن اشياء كثيره في المقابل نحن كيمنيين وش اللي قدمناه لهذه اللي نحن في وجهه نظرنا انها ثوابت وقيم تاريخيه او قيم دينيه يعني لنا وش اللي قدمناه يعني هل صدرنا للعالم العربي او العالم الخارجي شيء من هذه الاشياء اللي عندنا بصوره طيبه انا اعتقد ان الجميع يتفق ان الاجابه لا احنا اللي يسمع عن العالم المشاكل التخلف الجهل الان منتشرين اليمنيين معليش على الكلمه في الدول المجاوره اللي ما يشتغل شحات معليش على على على, على, على اقولها بوجع واللي في الداخل يعني تخيل ان شخص عشان يعيش يروح يسرق الاثار وساهم في تهريبها انا انا يعني غير كذا الحرب ما تجلب الا الدمار انتم شفتوا انا عرفني الرجل على اني من بيحان مركز مركز دوله قتبان كان فكنه عسكريه وتعرض للخراب سواء بفعل اللي فيه او بفعل اللي القصف لانهم جعلوه فكنه عسكريه كثير منكم لو يرجع له المكان اللي فيه حجر فيها قانون السوق هذا منطقه عندنا في بيحان تسمى الهجر تحتها مباشره الدوله انشات متحف المتحف هذا يحوي الباقي من القطع اللي ما سرقت مع الحرب اللي ما سرق سرق واللي ما تدمر تدمر واللي ما تدمر لقم المنطقة هذه الآن لا أهل المنطقة قادرين يرجعوا لها ومستحيل في المستقبل يجيها مثلا سائح في حال يعني جاء الدولة إلا أنها تبغى لها شغل كثير يعني تصفي حواليها يعني أماكن زي هذه تاريخنا القديم تاريخنا الجديد ليش أنا أنا ما مدحت أبو صالح علشان خاطري يعني هو في الأخير يعرف وش بيننا وبين العواذل مدح اخيك ما الاخ ما يمدح اخوه لكن انا مدحت دور الرجل في ظل الظلام الحالك اللي يعني يمر به اشياء تاريخيه اليمن لكن لي مثله 
يظهرونها وتظهر دورهم مهم وانا والله ما دخلت في هذا المساحه يعني يعني اقولها وانا خجلان ماني من اللي يهتمون في في التاريخ تقصيرا طبعا وليس تجاهل لا الا علشان دوره واهميه دوره ودور اللي مثله وشد على ايديهم واشكرهم وان شاء الله ان نحن يعني نقتدي فيهم ونصبح مثلهم وانا يعني لاحظت انه ممكن بعضكم زعل على بعض كلامي لكن هي حقيقه موجعه يعني او حقائق موجعه انا ما لي شهر راجع من من اليمن اعذروا حتى يا ابو ابو صالح اعذروا اللي يقولون ما في نت هو فعلا ما في نت يعني الا شخص يكون عنده نت فضائي خاص فيه وهذا مكلف لدرجه انه يكلف في الشهر الواحد من 500 الى 1000 دولار الشهر الواحد هذا صح ممكن تكون عنده امكانيه انه يدخل مساحات ينزل ما اعتقد ان حد في اليمن قادر يدفع المبلغ ذا ويكون شخص عادي يعني مش تاجر كبير وشكرا لاتاحه الفرصه شكرا لك 1000 دولار ما حد بيقدر يفتح في اوروبا مش بس في اليمن شهريا يعني غالي جدا ولكن نشكرك يا استاذ ماجد على على صراحتك حول ما يحدث في اليمن وايضا في 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 الغربه شيء مؤلم جدا مؤلم جدا وان شاء الله انه يتحسن حال حال مش يعني حال اليمن اجتماعيا وكله ينحل باذن الله طبعا هذا بفضل لن يتغير الا بفضل تكاتف الشرفاء من ابناء هذا الشعب الذين لا ينطون تحت كذا او كذا يعني انتم فاهمين اللي ينطون تحت مسمى اليمن وكفى طبعا الاخت سفر يا اخ مانع نسمع الاخت سفر لانها من اول ونعود لك انت انت والقيل عمران نسمع الاخت سفر ونعود للاخ والقيل مانع والاخ والقيل عمران تفضل يا اخت سفر شكرا السلام عليكم عفوا اذا عندي مبين عندي ازعاج فاعتذر منكم والله انا صار لي فتره يعني ما ما ادري ليش ما شفت مساحات لكم يمكن اسبوع او اكثر فانا كنت اتساءل او انكم كنتوا متوقفين النقطه الثانيه تك 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 يا الصفر صفر ايوه تفضل ايش قرعنا التيك توك رحتوا التيك توك اوكي صار عندكم حساب رحنا التيك توك امس ها وكيف التجربه ان شاء الله طيبه بس الاستاذ ابو صالح هو بعافيه شويه يعني حتى انه اليوم يعني اصر اصر الا ان يعني يتحدث او يعني ان نفتح مساحه لانه في لكم متابعين هنا في لكم ناس انتظروكم اي نعم بس كيف تجربتكم في التيك توك؟ ان شاء الله طيبه والله عادي بدايه عاد احنا امس مثل ما تقول يعني كانت هو كان اول بث وقضينا وقت يعني هناك وقت طيب بس انه ضروري انه هناك ضروري من ترويج وزياده متابعين وايضا م. يعني المشكله بالتيك توك انه بس ضروري يكون في فيديوهات ما تقدرش تكتب كتابه او شغله زي كذا بس مباشر يعني وتحفظها مقاطع عموما بالتوفيق يعني ما نبغى ثاني شيء الاخ ماجد ما ذكره من في حق الرجل 
الحكيم يعني أنا أوافقه ويعني أعتبره أن اللي قاله أنا قلته الشيء اللي أنا داخلها تساءل عنه نقطتين اللي هي النقوش اللي مختصة مثلا بالحضارتين اللي السبائية والحميرية هل في نطاق جغرافي لها أو أو الحضارة هذه هل لها نطاق واحد وثاني اللي هو النقوش هذه أو الأثر الموجود يعني اعذروني على اختيار الكلام اللي أني ماني عارفة كيف إيش أختار التعبير إيش هو إنما اللي أبغى أوصله هل النقوش مثلا اللي موجودة اللي تحدد أن هذه الحضارة امتدت إلى المنطقة الجغرافية الفلانية مثلا الوعل هل وجد في مثلا في حضرموت وأيضا وجد مثلا في نجران إذا اعتبرنا نجران كانت ضمن الحضارة اللي ذكرتها هذه أو في صنعة هل هذا فهمتوني يا أستاذ أنا ما أدري شكلي فهمت أنت هل هل الوعل موجود في كل المناطق اليمنية أو فقط في منطقة محدودة صح؟ صح مو بس اليمنية طبعا إحنا لما نقول يمنية حاليا أكيد أنها ما هي نفسها جغرافية الحضارات الأصلية نعم. صح؟ نعم أي. نعم هذا اللي اقصده ايوه انت تريدين الجواب صح؟ ايوه هناك نعم النقطه في كل ايوه تفضل ممكن اجاوب على هذا بمختصر في كل شبر من الارض التي كانت تتبع للممالك اليمنية القديمه لها رونق في هذا الوعل وموجود بكل ما اوتي من 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 قوه في تلك الفتره في كل مكان نقش رسم تمثال مائده كلها موجودة طبعا مائدة قرابين موجودة في كل منطقة في هذه الحضارة في حضرموت في سبا في قتبان في معين في ريدان في أوسان كلها موجودة هذه والدكتورة مدي حرشات وجدت رسومات للوعل تعود إلى الألف التاسع قبل الميلاد في كرف النابرة في كاف الإبل في صعدة في حضرموت في كل مكان وجدت هذا الوعل كحيوان مقدس لا يعبد وإنما يقدم يا ابو صالح كاضحيه ابو صالح نعم يا اخي شفت نفداك يا خاله اتكلم في اسمه الخالي ابو صالح مثلك ادعيك يقول لي ها اسمع ليش يا اخي دائما تجد الاماكن الاثريه تبنى على المرتفعات يعني بما ان الحديث عن الوعل تعرف الوعل وين يعيش دائما مثلا عندنا انا عرفت سؤالك انا عرفت سؤالك تماما لانه طرح علي بس نسمع صفر ورد على هذا السؤال عرفت ليش؟ تفضل يا اخت صفر انا عرفت باقي جزء يا استاذ ابو صالح انا الشيء بس يعني ادعم المعلومه بانه الاجداد كانوا يرسمون الوعل على مبانيهم حتى الى عهد قريب يعني الى الخمسينات والستينات وربما الى السبعينات حتى يعني في الاونه المتاخره حتى وان لم يكونوا يعرفوا اهميه الوعل تاريخيا لكنهم كسبوه كارث فلذلك يعني نرى كثير من الدور والحصون وغيرها عليها هذه الرسومات حتى وان كانت متاخره يعني نستطيع نقول يعني من القرن الاخير هذا المئة السنه الاخيره تفضل يا صفر مش 20 سنه من الان اللي عندنا في اراضي العواذل في بعض البيوت القديمه 
في اركان البيوت يوجد راس الفعل واللي هو شايف نفسه فوق فوق يحطه من داخل في ركن المجلس تفضلي انا انا اشوف يا ابو صالح من من شهادتي انا للحدث عرفت كيف؟ نعم نعم كلامك صحيح 100% نعم. تفضل يا اخ صفر اضافه شويه اضافه نقطه بس قبل اخ صفر الوعي حقيقه هو موجود في الموروث من اللي قال لكم ما هو موجود موجود حتى اليوم في الموروث الشعبي في حضرموت عندنا يعني صيد الوعل حتى اليوم تقام كل سنتين تقام صيد الوعل نسميه القنيس تكلم فيه الدكتور محمد مرقطن والدكتور طعيمان كثير من الباحثين وموجود حتى اليوم حتى قرون الوعل هذا القشعة نحن نقول له قشعة الوعل تعلق على أركان الحصون والمصانع والديار هذه حتى الآن هذه العادة موجودة وأيضا في صنعة في بيوت قديمة ذكرها أيضا الفرنسي جان لومبورغ صاحب الموسيقى والاغاني يعني اخذ كلام متواتر من اهل الصنعه القديمه انه كانت قرون اللعل كانت من احد المظاهر النمط المعماري في في في, في التراث الطراز الشعبي اليمني بالنسبه للمعمار وهذا يدل دلاله قطعيه انها موجوده في في كل اليمن وان كانت تقلصت في مناطق معينه من شمال اليمن وبقت تقريبا في بعض المناطق في في الجنوب فهي موجوده من ضمن التراث الشعبي ويعني حتى اليوم نعم شكرا تفضلي يا اخت صفر تفضلي وخذي راحتك الان ما حد بيقاطعك والله الله يسلمك شكرا طيب الموضوع الثاني اللي هي قبيله قضاعه استاذ لما سألت عن نسبي فقلت أنا يعني همدانية وإلية وكذا فأحدهم قال هذه همدان راجاه القضاعة فقلت نعم أنا طبعا بمعلوماتي البسيطة وأنا يعني أشبه الغالبية في أني فعلا يعني أنا ماني للأسف يعني في التاريخ لست باحثة كثير ولا قارئة حتى له فكنت قلت أحميرة وكذا فقال فقال لي أنها لا لا ترجع لي لي يعني لحمير أو كذا يعني فهمتي خلاص خلني شوي فأنا أبغى تتكلم لي عن قبيلة قضاعة وثاني شيء أنت من همدان أنت من همدان أنا همدانية ايش جاب همدان للقضاعة؟ ما ادري انا اسال انا هنا عشان اتساءل تمام؟ <تصفيق> همدان همدان ما ترجع لقضاعة، همدان تعود إلى كهلان بن سبا من خلال النسب تمام لا قال لا يعني وقضاعة يعود وقضاعة يعود إلى مالك بن حمير من خلال النسب أيوه فأنا دخلت طبعا بحثت عن قضاعة فوجدت أنها من البعض يجعلها عدنانية أو ينسبها عدنانية وجابوا شواهد على هذا والبعض يعني يقول بحميريتها وايضا فاذا هي القبيله هذه موضع موضع بحث اعتقد يعني ما في شيء ثابت لها فاتمنى يعني لو تكلمنا عن الموضوع هذا اذا ما هو مناسب في ذي المساحه ممكن نتكلم بقول لك حاجه بطن بطن من بطون قضاعه بعضيلش مثلا كخولان كالمهره كناهد ناهد ايوه وسنحان هذول بعد سنحان برضو هذول هذول هؤلاء البطون يعني بطون بس 
ذكروا قبل معد بمئات السنين قبل معد يعني خولان ذكرت في القرن السابع قبل الميلاد 2700 سنه من الان المهره ذكرت في ثلاثه نقوش وجدت واحد في في مارب في صرواح ذكر المهره في الفتره ايه وذكرت في حضرموت في الفتره ايه وذكرت في منطقه اخرى في الفتره بي وبي 1 يعني هؤلاء البطون اللي من قضاعه ذكروا في الفترات تلك القديمه قبل ان يتكون شيء اسمه معد او هذه القبائل اللي تسمى العدلانيه قبل ان تتكون ب يمكن 1000 سنه او 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 700 سنه يجي ينسب لك الجد قضاعه وين رايحين هؤلاء؟ والصحابي رد عليهم كلهم يعني يعني في قصيدته الصحابي رضي الله عنه ذلك الجهني يعني والكل يعرف ايش قال الجهني عندما قالوا له انت مش انت مش حمير يعني فرد عليهم رد قوي يعني يعني في في تلك القصيده انا الان قاعد ابحث عنها تلك القصيده وين هي؟ تعالي القصيده قبيله قضاعه احد يعرف القصيده اللي ذكرها ذلك الصحابي؟ انا وجدتها من خلال بحثي بس ما هي موجوده حاليا يعني ولكن فعلا اعترضتني وهي شيء من الشواهد على ما انت ذكرته نعم نعم هذاك الصحابي قال لا تست... لا تدعنا الى الى يعني نسب ليس نسبنا يعني وهي معروف قبائل قبائل هذه هذه القبائل هذا الصحابي يقول له نحن بنو الشيخان الهجان الازهر قضاعة بن مالك بن حمير قضاعة بن مالك بن حمير النسب المعروف غير المنكر هذا الصحابي عمر بن مره الجهني القضاعي في شعره طبعا وين ذكر في اي مصدر؟ المصدر هنا اللي هو السيرة النبوية ابن هشام الجزء الأول الصفحة الخامسة. سدوا لكم مع الصحابي رضي الله عنه. وعندك وعندك وادي في حضرموت حتى اليوم يسمى بوادي قضاعة حتى كتب السير تذكر أنه كان الشحر يملك الشحر ملوكه كانوا من قضاعة وهذه أحد الترجيحات أنه قضاعة فعلا عنصر يماني قحطاني. لأنه خاع نعم نعم أصلا حضرموت هذه مستنقع ما شاء الله للقبائل أخت صفر عندي شيء آخر شكرا بس النقطة اللي هي يعني هل كل القبائل فيها ممكن يكون فيها لبس في نسبها مثلا همدان أنت ذكرت نسبها هل ممكن يكون فيه لبس أو تشكيك لا همدان ثابت ما في شك في همدان أبدا اللي بيشكك في همدان هذا مش فاهم همدان جدنا سبا جدنا سبا ما في نعم همدان شوف يسألي شوفي اسالي الاخ ماجد خلاص لا همدان اه ماجد في بيحان وهو من همدان ويفتخر همدان ملوك 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 انا قد ذكرت انه الهمدانيين لهم انجازات كبيره مثل مثل القبيله لكن لنا وجدناهم مع شعر اوتر يا ابو صالح من اللي غيرنا ابو صالح من اللي غيرنا من اللي غيرنا في همدان في الجنوب نحن ولا كثير ها 
من اللي غير بالحارث والكثير في همدان في الجنوب في جنوب اليمن هرهره <تصفيق> الهرهره في يافع اسالهم الهرهره في يافع جو من الجوف وايضا الشنافر عندكم في في حض... في اتجاه حضرموت ايضا من ذلك الحلف الهمداني وايضا مجموعه من القبائل الموجوده في ابين ولكنها انصهرت ليست بتلك الكثافه ايضا من همدان يعني همدان توسعت توسع غير طبيعي الله يكفينا شرها ويدينا خيرها يا رب قولوا امين 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 يا ابو <تصفيق> آه طبعا عند عند القبائل عيب انك تقول فلان ما له شر نعم لازم يكون له شر اذا ما له شر ما له ما هو ما طبيعي الشر ما له خير الشر ما له خير يعني الشر يثبت الوجود نعم ننطلق عندك شيء يا اخ ماجد قبل ننطلق للاخ والقيل مانع لا انا بغادر بس احب دائما اغادر بالنكته في واحد من الشيبان مره يعني حب حب يمدح شخص ما يحبه قال فلان مبروك ما ابرك منه لحيه يعني جبان صحه صحه الله يسعدك يا استاذ ماجد على هذه النكته الطيبه من ذلك الرجل الله ايش اقول فيه الطيب ننتقل الى القيل مانع يا مرحبا بالقيل مانع تفضل حياك حياك يا قيل واشكر جهودك هذه الطيبه والتي يعني اثمرت كثير والله كثير ما التقي بالكثير من الاجيال ويحدثوني عما انتهلوهم من معرفتك عموما انا عندي فقط ملاحظه اضعها بين يديك انت بالذات يعني حول تعدد الاله يعني غالبا مثلا اليوم تقول هذا اله كتباني اله معيني انا عندي تصور اخر اعتبرها هو تعدد اسماء لاله واحد كانوا يؤمنوا به يعني يعني هي تعدد اسماء لاله واحد مثل ما الان لما نقول الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن ف حينما كان يعني اليمنيون يعبدون الاله الواحد كانت هناك اسماء متعدده تمام لهذا الاله الواحد وحتى يعني المعابد كان عباره عن معابد متعدده لاله واحد وهذه هذه الفكره التي اردت ان اوصلها ولا ادري يعني هي عباره عن عن افكار اتمنى ان تكون صحيحه وشكرا جزيلا لك على ما تقوم به من عمليه توعويه لن ينساها هذا الجيل الله يرفع قدرك يا قيل مانع طبعا النظريه اللي تنظر اليها انه اسماء وصفات لالهه واحده في بعض الباحثين هم منتهرين هذه الشيء اللي انت قلته ولكن هناك باحثين اخرين يخالفهم فيها يخالفوهم في هذا الراي لانه في الهات مثل ذات بعدان وذات حاميم لديها معاني اخرى مثلا ذات حاميم هي من الحمى وتعني الشمس في في عند الباحثين 
مثلا ذات بعدان من البعد والى اخره وبعضهم قالوا انها صفات لالهه كانوا يعبدوها زي ما تفضلت ايه المقه هو الاله الامار البعض المستشرقين قالوا اله القمر لكن مطهر من الاريان يقول لا اله الامار صفه <تصفيق> الاله ود هو الاله المحبه اله الحب الاله سين او سين ذو الم قال المستشرقين انه اله القمر طبعا حتى الباحثين اليمنيين مصدمين لماذا يصنفون هذه الالهه بحسب الرموز وبحسب الاشكال بانها كذا او كذا اله انبا اللي هو الموحي اله 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 عم اللي هو الاله الكبير والاب الكبير الجامع لجميع الافراد المجتمع ولهذا هو اكبرهم ويجب عبادته فهنا صفه لاله اسمه العم لمملكه قتبان فهنا يعتقد البعض انها صفات لاله والبعض يقول لا هذه لكل مملكه لها الهتها الخاصه وهذا اله يرمز الى كذا وهذا الاله يرمز الى كذا هذه بعض التحليلات ايضا الاله عثر الاله عثر والاله آه المقه اللي هي القمر والشمس والزهره ان القمر شوف 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 النكته ان القمر تزوج من الشمس وانجب الزهره هذه عند المخيله الشرقيه المستشرقين يعني تخيل الى هذا الحد يريدون ان يلبسوا تاريخنا بالنظام الثالوثي في المسيحيه انه يعني وهذا لنا يعني ان الله كذا وانجبوا عيسى فبداوا هم يقولون ان هذه الالهه بهذه التركيبه فانا ضد هذه هذا الامر نحن ضده في اليمن سواء اساتذتنا نحن ضد هذا الامر نحن حتى اللحظه نبحث عن هل هذه صفات لالهه او هل هي فعلا رموز كونيه كالقمر والشمس والنجوم والزهره والى اخره او ماذا حتى اللحظه الباحثين يبحثون عن هذه الامور لانه في نقش في مارب نفسها وهذا ما اعتقد انه ما ادري ليش ما حد يتكلم عنه انه الله الاله اوحى شوف مكتوب في النقش اوحى الى الكاهن الى رجل الدين ان يبلغ ما امر به شوف هذا في مارب نقش يتكلم عن وحي وحي انزل الى هذا الرجل فامر هذا الكاهن او رجل الدين بان ان ينشر وان يبلغ ما اوحي اليه هذا موجود في مارب وموثق ومدروس هذه الاشياء يبعدونها عن عن ما ادري ليش ما ينشروها تحديدا اعتقد انه الحاله اللي مر فيها اليوم اليمن من عام 2011 الى اللحظه جعل من الباحثين والاساتذه انهم ما تطرقوش لهذا الامر وفي منهم هم شوفي منهم ماتوا لكن الصفات فعلا انا انا جلست مع اشخاص تدارست مع اشخاص ذكروا مثل ما قاله مانع الاخ مانع انه لعلها صفات لالهه او حسب ما ذكره المستشرقين لكنهم ينكرون ان هناك عندنا في اليمن ديانه ثالوثيه قديمه الاب والزوجه والابن ان هذه تم تركيبها من الديانه النصرانيه على ديانات اليمن القديم ولم تثبت اطلاقا يعني اليوم يا استاذ مانع الرمز للاسلام الهلال الهلال الرمز للاله المقه في مارب الهلال 
شوف ركزوا طبعا عندما شاهدوا الهلال قالوا ان الاله الذي كان يعبده اليمنيين القمر اليوم اذا اندثر ولن يندثر الاسلام وجدوا على المنابر فقط الهلال ماذا بيقولون؟ والله كانوا يعبدون هذا شوفوا الهلال هذا يرمز الى الههم لانه موجود في قلب مساجدهم ويرتفع وهو اعلى القمه ويبداوا يفسروا لك تفاسير فالرمز الذي كان موجود في حضارتنا سواء الهلال او انما هو رمز ديني حتى الصليب الموجود اليوم الذي ياخذون المسيحيين وجد في اليمن ووجد في الهند ووجد في بلاد ايران ووجد في العراق ما قبل المسيحيه بمئات السن بل الاف السنين الصليب المعكوف والصليب ايضا النجمه السداسيه الذي يقول انها انها حقه اليهود وجدت قبل حتى نبي الله داود في اكثر من حضاره فهذه الرموز اكتبسوها المسلمين اخذوا الهلال المسيحيين اخذوا الصليب اليهود اخذوا النجمه السداسيه فقط ولا هي متواجده في امم يعني قديمه رمزنا الديني في اليمن في معبد اوم هو الهلال هذا هو فنشكر الاستاذ مانع انه اعطانا يعني لمحه انه هل هي صفات ام الهه ولكن اقول لك انه حتى اللحظه في اختلاف حول هذا الامر وهكذا هو التاريخ يجب ان يكون هناك اختلاف لكي يعني اذا ما وجدش اختلاف يا استاذ مانع والله ما نقدر ان نبحث ولا نبحر في البحث أنا أحب الاختلاف لأنه يجعلني أبحث وأستمتع لكي أجد الحقيقة وعندما أبحث أجد أشياء أعمق فأتعمق تحياتي لك أستاذ مانع على هذه الملاحظة والتي أضافت لنا الشيء الكثير وفتحت لنا دفاتر قديمة تحياتي لك عندك شيء آخر يا أستاذ مانع لك كتل التحية وأنا مستمع يعني في هذه المساحات تفضل أنا أبقى مستمعا شكرا جزيلا لك تحياتي لك يا مرحبا بالقيل عمران دماج يا مرحبا جيتنا من توك توك طبعا توك توك اللي يروح هناك يطفش بالايش يسموه يرش نفسه بالدقيق ولا يرمي نفسه يسوي نفسه سمكه ولا بينجح لكن الشخص المثقف والمتعلم واللي واللي قليل علم مثلنا ما يقدرش هناك انا اخذت لي لفه وجدت انه الشخص اللي يرمي نفسه بالطحين والله تابعوا 2000 1500 واقول الحمد لله وصلنا الى حد الى حد يعني ما شاء الله من الثقافه يعني ايش ايش المتعه نعم. وانت تشاهد واحد بهذا 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 التفاهه يعني يعني انا لما افتح التيك توك واشوف واحد يطفش نفسه واللي يقول انا سمكه ولا ايش بستفيد انا؟ اضحك استاذ ابو صالح اصلا تفضل يا استاذ عمران أسعد الله أوقاتك وتحية سبية للجميع كلهم باسمه أنت والأستاذ تحياتي لك لا تقول تحية سبية الآن بيقولوا كفار لا لا معلش أول ما بدأنا بالسلام فتحية للجميع كلهم باسمه لأنه أنا أحب أخصص كذلك لجميع السبيين جميع الأقيال المتواجدين هنا يعني اختصر التحية فتحية للجميع كلهم بما يليق به بالنسبة للتوك توك شوف هو منصة رائعة بس لكن ما تفضلت وفعلا يحتاج إلى يعني ناس مثقفين متعلمين احنا لما كنت تواجدنا بالمنصه امس هي تجربه على قوله الاخ عنتر قال ايش القصيده التوك توك وان جار علي عزيزو التويتر اتوقع كذا او ان جار علي عزيزو هو في سوء استخدامات بنفس الوقت كان الهدف من الحمله الممنهجه حقيقه في التوك توك وايضا اللي بيقدم كل واحد يقدر يقدم المحتوى اللي يستطيع من خلاله ايصال رساله سواء في ظل التهميش الحاصل في ظل الخلفيه المغيبه لدى الكثير من اليمنيين ازاء تاريخهم اليمني العريض والكبير فكان دقيقه, دقيقة, 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 دقيقة 
دقيقة شوف هذا الرفيق أبو عمر الناخبي تحت يا هذا 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 يعني اختلاف سياسي لكن هذا من أنبل الأشخاص للحفاظ عن تاريخنا اليمني أنا حتى لو كانت مشورات اليوم ها قد تجادلت معه هو يعرفني لكن هذا الشخص والله العظيم أنه شخص داهية في التاريخ اليمني القديم وهو صديق قد اختلف معه في الأمور السياسية وهو عارف لماذا بيني وبينك يعني قدك تعرف يا أبو عمر هذا من يافع وهو أصيل وتابعوه وبعد لك من البعثسة حقت أصحاب صنعة بعد لك منهم خلك معنا يا قيل أبو عمر الناخبي لكن دار يعني أنا كنت معه بس أعتذر من أخ عمران في الفيسبوك يعني كانت معنا معارك طاحنة مع والأستاذ حسني السيباني أيضا مع الجهات الأخرى اللي كانت تحارب الحضارة اليمنية والهوية اليمنية فكان أبو عمر الناخبي هذا جبهة أحييك يا أبو عمر الناخبي و... والله العظيم أني الآن ركزت لأني شفت اسم الرفيق تحياتي لك هو ما يحب يطلع ولا لو كان طلع هو شخص مثقف ومتعلم وعنده يعني يعني إذا دخل وحاور مع أحد الله يشيله الله حطه يذكر أبو عمر الناخبي عندما تحاورنا مع شخص اسمه في أردني أردني أستاذ في اللغة الصفاء في 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 الصفائية أهو هرب عم أبو عمر الناخبي ما عاد يبغى أعرفه تفضل يا عمران يعني ما يحبش المدح جزروك وتحية للقيل الناخبي أنا لفت انتباهي أيضا النقش اللي الآن وردته حول الملك متع يعني أيضا هذه المنطقة إلى اليوم وحدثونا حتى الأجداد عن هذا الموضوع والآباء أن هناك ملك اسمه متع والمنطقة اللي أنا منها القرية اسمها متع في عالي هذه المنطقة يوجد جبل يسمى النسور أيضا أعلى من هذا الجبل يوجد قبر قديم البعض يقول بأنه السلا لكن الاسم مختلف يسمى مسعود وينطق مسعود بهذا الاسم وإلى الآن موجود هذا الاسم وهذه التسمية للمنطقة وهذه القصة التي يرددها يعني آباءنا صراحة في هذا النقش أجد تساؤل كبير أيضا في نفس المنطقة المنطقة نفسها اسمها أدود تنطق هكذا لكن لو جينا النطقة الصحيحة قد تكون أدود حتى التسمية مع مع النقش هذا ومع الصفه لهذا الملك كان يذكر كملك موجود ايضا المنطقه ذكرت في الكتاب الهمداني اللي هو منطقه الحبيلين وهو ينطق منطقه الحبيل من هذا الجبل متصله الى الى الان حاليا جامعه تعز يعني البعض يعرف هذه الجغرافيا توجد منطقه اسمها حضاره انت اورد نقش ايضا لجبل صبر جبل حضور بالنقش هذا تشابه كثير المنطقة، أنا دخلت بسبب هذا طلبت المداخلة بسبب هذا النقش يا ريت لو كان كان يوضح لنا أكثر بس التشبيه التشابه في هذه الأسماء يعني حقيقة اليوم لفت انتباهي بشكل كبير حول التسمية لا يمكن لا يمكن لمنطقة أن تسمى أدود وتنطق أدود مسع ود وتنطق مسعود جبل النسور بهذه المنطقة منطقة الحبيل موجودة حتى في كتاب الهمداني أيضا منطقة حضارة أو حضور كما هو في في النقش جبل صبر ففي الكثير من الأشياء حقيقة تحتاج إلى دراسة عميقة والحمد لله بفضل رب العالمين أن الأجداد كانوا واعيين ومدركين دونوا لنا كتابات صخرية ومكاتب نستطيع الرجوع إليها وهذا يعني أقل ما يمكن أن نرد الجميل أو نحافظ على هذا الأمر هو من خلال ما تقدمونه أنتم وما يقدمه كل باحث ومهتم في هذا المجال 
تحيه لك يا دكتور ابو صالح فهذه كانت مداخلتي حول هذا النقش والتحيه للاخ حسني وتحيه للاخ محمد الانسي وعنتر والجميع دون استثناء تحيه لكم جميعا والاكليله والاكليله اروى ايضا والكل الاكليله الصفر والصفر حياه الله لازم تكون غيري لنا دين غيري لنا دين الاكليله نادين شمس افضل يعني او اختاري اسم كون سبق الاكليلات يا احنا نقدم الاكليلات احنا نقدم الاكليلات على الاقيال دائما اكيد ونعم بالاكليلات ونعم بالاقيال وتحيه للجميع تحياتي لك انت تدري ايش ما نعم الدكتور خالد الحاج ذكر جبل جبل حضور في اللي هو جبل صبر في محافظه تعز كان اسمه جبل حضور لماذا يسمونه جبل حضور او يعني الحضور هو المكان الذي يحضر اليه للتعبد فهناك عندنا اكثر من مكان يسمى حضر او حضور اي انهم حضروا الى هذا المكان واجتمعوا فيه لشيء ديني او سياسي او ايا كان فالحج معناه الحشد الى مكان معين سواء دينيا او سياسيا او ايا كان يسمى الحج مثلا يقول هيا حجوا الى صنعاء او حجوا الى عدن ما معنى ما حد يعني عندما يقول حجوا اي احشدوا احشدوا واتجهوا باتجاه صنعاء لانه لدينا امر كذا كذا فالحج البعض نعم حتى انه شوف مثلا نقول لك بحج الاله انباي او نكره يعني بقوه الاله صح ولا لا؟ نعم وهنا الحج بمعنى انه تجمع الكثيف نعم والحشد نعم يعني الاجتماع الارتباط شوف الارتباط ما بين المفرده نفسها فعلا هذا هو فهذا هو الحضور فصاحبنا فاضل الرباعي اخذ انه يعني خلي فاضل الرباعي انا ما مقهور الا على تلك البنيه اللي اخذت من كتاب خزعل الماجدي وقالت ان انا ليس اصل العرب وهذه لو عندي بديها بالخيزران حتى اللي هي بنت تفضل يا اخت سفر تفضلي بس انا بس لما كنت تتكلم عن التيك توك وتقول يعني منبهر انه وصل متابعينهم الى 1500 و2500 ترى هذا شيء بسيط انا وانا الضعيفه يعني اللي ماني مفعله حسابي واصل عندي 7000 بس عشان نزلت مقطعين صورت اغاني وكذا ونزلتها وضربت معي وطبعا انا ما ماني من اللي يسوي اللي هي البثوث والشغلات اللي هي اللايف بس اذا هذا بيخدم موضوعكم انا بعطيكم الحساب هذا بالمتابعين حقينا الله يسعدك ما قص ما قصتي اختي والله صدق بس مجرد لكن... نغير الـ يعني الـ اليوزر بس اشياء بسيطه وخلاص وابداوا منه اذا انتم فعلا بيخدمكم وبي بتوصلوا من خلال شيء لان متابعينه كثر وانا حقيقه انا ما ماني مفعله اللهم اني انزل مقاطع وكذا حتى اني ممكن احذف كل المقاطع هذه ما في مشكله وتبداون انتم من جديد اذا كان بيخدمكم شوفوا العرض قائم اوكي ولا حنفوته ولا حنفوته <تصفيق> مدام العرض طلع ما حنفوته طيب <تصفيق> الله يسعدك يا اخت صفر لكن امس امس قاعدين يرفعوا لي ورد 
لفوق و... و... وناس بيج... يعني وفي اشخاص بيجن اقول للاخ عمران ايش هذا؟ قال هذا رصيد، ايش من رصيد؟ قال تطلع في رصيد في حسابك فلوس كانوا بيعطوا لك عملات العملات النقديه لا. هذه تحول آه. قلت والله والله معلوم هذول اللي يتبطحوا ويحطوا والاسد والاسد 100 دولار يا ابو صالح والاسد ولا ويقول كبسوا 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 هذا لو قلتها عندنا في منطقه العوادل بي على طول بالبندقيه يرشوني رش يعني يعني ايش ايش والله شح ما ادري كيف والله يعني شوف يا يا استاذ ابو صالح احنا لما دخلنا امس تجربه هو الحقيقه المنصه والله منصه قويه تعتبر حقيقه الاولى عالميا صراحه يعني حاليا وايضا فيها مردود مالي بس احنا بثك بيكون بث مختلف يعني كونك تقدم في مجال الحضاره اليمنيه لانك عارف التزوير وكيف المنصه هذه كثير ناس مغرضين في تاريخ العرب بشكل عام اجحاف مش طبيعي فكان الغرض منه انه توصل رساله وانك ترد بالحجج الدامغه كونه من بحث اركولوجي واثري واضح وحتى الاخ حسني يعني كنت حاب اتواصل معه بهذا الموضوع والمنصة هذه احنا جداد كلنا فيها انا تقريبا باسبوعين كان عندي حاليا 1900 وانا بنشر بس حول النقوش يعني مع ادماج مقاطع صوتية واجبنا يا اخي نعرف لانه حقيقة يدخل بجدال مع شخصيات تستند على بحث تاريخي وروايات كلاسيكية ما تستند على بحث اركولوجي يمنيين ما عندهم خلفية حول الحضارة اليمنية ولما يرد بشكل يستند بنفس المصادر بنفس مثلا ابن خلدون او التميمي او ابن اسحاق او غيره يخلي الشخص هذا المتفلسف اللي ما عنده اي علميه ولا عنده منهجيه ولا عنده اي دليل يخلي اقوى منه بالحجه فاصحابنا يدخلوا يناقشوا من ناحيه عصبيه او بطريقه سباب او برد غير مقنع انا دخلت في نقاش بسيط مع الكردي هذا واحد اسمه ابو حديد يعني لين نهار شغال بس حول الحضاره اليمنيه حول موضوع اللغه حول اصل العرب حول الاحباش اصولهم حول يعني يقدم ماده بالاخير يقول اللغه السبائيه ليست عربيه ولا انا وجهت له سالت له كم عدد بالنسبه للغه العربيه طيب يا 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 اخ عمران هذا نعم. الشخص ممكن مو متخصص ولا شيء بس لو لو قل له انت لو حاب يجي مثلا تويتر هنا يعني يتناقش معنا ما عندك اشكال ما بيجي ما بيجي ما بيجي مستحيل ما اسمه ما بيجي تحت في دقيقه ابو تنكه انا 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 اليوم اخذت لفه في التوك توك وجاهت واحد فوق راسه يمني خمسه شالات خمسه شالات يعني خمس عمامات شاب يعني والله العظيم انه يذكر الفاظ الفاظ يعني هو يعتقد انه قاعد يشرف اليمن او انه قاعد يمثل اليمن هو شخص واحد شنبو اسمه الحسني ما ادري ايش اسمه اثنين هذولا قاعدين يقدمون اليمن بشكل وضيع يعني عندما يتكلمون مع المراه او مع اي مراه من مناطق اخرى انا شاهدت اليوم قاعد الف اخذ اخذ لفه في الكلوب هاوس هذا يعني متعود على الكلوب على التيك توك فوالله اني تجززت منهم يعني هل الى هذا الحد وصل بناء شباب بعض شبابنا يتكلموا بهذه الكلمات المجززه يعني ما حد ينصحهم وين ابوهم وين امهم وين اخوانهم ما فيش الو ولدي ايش هذه الكلمات اللي حتى ما حد يقولها مع اصحابه يتكلموا مع نساء بهذا اللفظ يا اخواني يكلموهم اذا حد اصدقاء لهؤلاء يقولوا انتم قاعدين واجهه للمجتمع اليمني يعني شيء صراحه يا ابو صالح يا ابو صالح لو هم اصدقاء انا ما احنا عندك جالسين بنكون عندهم 
هو هو شوف يا اخ عمران بقول لك شيء يعني مو اي واحد يتكلم مثلا يعني شوف انت يعني معليش يعني فرق فرق يعني في الـ في الـ في العقليات فاهم علي زائد انه يعني مو اي واحد يعني يستاهل نرد عليه يعني هذول كلهم اللي تشوفهم انت تقول عليهم هذول كلهم اللي في التيك توك هذول يعني ناس عوام مع الاحترام يعني ما عندهم خلفيه تاريخيه ولا عندهم يعني ماده علميه صحيحه لذلك يعني هذول يعني يرد عليهم بتعصب و يعني بنخش في, في بتخش معهم في في نقاشات عقيمه لانه ايش؟ لانه انت انت خلفيتك يا اخي خلفيه هذا الشخص خلفيته ما هي تاريخيه اصلا يعني هذا الشخص ما هو متعمق في التاريخ ولا يعرف اركولوجيا ولا اثار ولا نقوش ولا لقاء اثريه ولا اي حاجه كيف انا اتناقش معه فاهم علي؟ ما تقدر زي الان يعني في اخوه في المساحات هنا احيانا اتصدمت انا مع بعض الاخوه في الخليج وابو صالح معي يعني هم خلفيتهم يعتمدوا على على المنهب السرديه التاريخيه الروائيه الشفهيه زي الكتب الكلاسيكيه العربيه التقليديه الاخباريه فاهم علي؟ لا نحن نعتمد على الماده الاركولوجيه العلميه وهنا يحصل تصادم فكري اصلا ما في تلاقح ولا اي حاجه اختلاف العقليات يعني ما انا اشوف ما استاهل يعني نخلي اللي بيتكلم يتكلم يعني مو نرد على الناس ونكون في وضعيه دفاع على الجميع هذول لا هذول الناس هو متعصبين زي هذول اللي يغردوا الان بعض الان هنا يعني السلافيعي يغردوا لك هنا وهم جهل اصلا يعني انطلقوا من منطلقات ادلجه سياسيه معروفه اغراضها مو من اجل العلم نفسه والتاريخ لا طبعا هذا نقطه حبيت اقولها بس شكرا جميل وانا هذا تعرف القصد منه انا لما الاقي المتابعين بنسبه كبيره مثلا من اليمنيين ويدخلوا والمشكله انهم ضعاف بالرد انا مهمتي كانسان يمني صراحه غيره على التاريخ مش ممكن اراجعه بنفس الاسلوب لانه ما ترك لي مجال حتى انه يتكلم مجرد بتناقشه بمنهجيه معينه او توضح له شيء معين اعطوه لي يعمل اسقاط لانه ما عنده الحجه انه يرد نفس ما تفضلت مصادر تاريخيه او كلاسيكيه او روايات المحدثين المخبرين وهرطقات اسطوريه لكن انا يهمني انتشار العقليه اليمنيه هذه اللي واقعه بالواحد ما تقدر ترد عندنا يا جماعه نسبه تغييب واحنا قد تكلمنا في هذا الموضوع سواء حتى ما بعد 26 سبتمبر وصلنا اليوم منهج يعني كتاب التاريخ ومعرفه التاريخ وعلم الاثار يعني لم يدمج ولم يتلقى الانسان اليمني العادي او الطالب العلم يعني حقه في هذا التاريخ فهو من باب الغيره انا بهمني انتشال هذه الشخصيه اليمنيه من هذا المحيط انه لا لا, لا يمرروا عليهم افكار فهذا هو الغرض اللي فعلا انا ما عندي استعداد اناقشه انا اكتفي بالردود بصفحتي اشكركم لانه في مساحات مسجله نقتبس ونقص منها ما هو مناسب وننزلها يعني حتى ان الان اوضح لك نزلت انا اكثر من مداخله للرجل ابو صالح وللاخ لك استاذ حسني نقوش معينه تنزل باسم باسمك باسم ابو صالح لانه هذا شيء يعني مهم شوف يا اخ عمران جميل جميل شوف يا اخ عمران في عندك انا أش... انا انا شوف اعتبرها مكتبه مكتبه تاريخيه هذه آه اللي هي مجموعه نقوش مسنديه طبعا انا مشرف فيها يعني من يمكن تسع سنين ثمانية سنين يعني من القدامى الشاهد انه هذه ارشيف ليش؟ لانه كل العلماء والدكاتره اليمنيين موجودين فيها تمام؟ آه هذه يعني على مدى تسع سنين ثمانية سنين يعني كوننا ارشيف ضخم مكتبه تعتني بالتاريخ اليمني العلمي حقيقه لذلك يعني اذا انت حاب يعني بالضبط انا متابع انا متابع أيوة. موجود في مجموعه نقوش واتابع منشوراتك والرجل الحكيم وابو صالح العوذ ايش اسمه الاستاذ معمر الشرجبي وايضا صحيح صحيح كثيرين من الاخوه كلهم هذول انا متابع لهذا الموضوع فبستعين بالماده الاركولوجيه هي افضل شيء افضل حجه 
فهو ارشيف يعني ارشيف لكل اليمنيين من تبغى نقوش فيه اثار لقاء سرد وانا كنت بعد فتره انزل فيه وايضا ابو صالح ففي مجموعه يعني يعني باحثين اكاديميين على فكره يعني باحثين على مستوى عالي يعني يعتمدوا على المصادر الاجنبيه الانجليزيه وايضا العربيه يعني هذول المتخصصين موجودين عندنا فانت لو في امور معينه تقدر يعني تاخذ منه وتذكر المصدر نعم شكرا لك اكيد هذا ما اعتمده انا شكرا لك شكرا لك يا ابو صالح والحوار لكم والله نشكرك ودائما تهامة تجي اخر واحد اخر واحد يا ابن عبده دائما تتعبنا ان نتاخر شوف نحن جالسين للان على شانك وتجي اخر واحد يا اخي اخصم عليه يا اخي عنتر اخصم عليه تفضل <تصفيق> يا اخي يحيى تفضل يا ابن عبده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه وعليكم انت استاذنا واستاذ الجميع والاخ عنتر والاخ حسني والمساحة هذه جيدة وجت في وقتها لأنه صارت هرطقات كثيرة وصارت تخش في تويتر تحصل الناس أقسم بالله العظيم يخلوك تبطل تخش تويتر يا أخي شغلهم وعملهم يستنقصوا منها ليش أنا ماني عارف؟ ليش عقدة النقص اللي معاهم؟ وخاصة أنت عارف الشخص اللي أنا أقصده اللي تويتر اللي حسابه موطن يعني أقسم بالله العظيم أبو صالح كل ما أخش إلا أحصل يعني هو قاعد فترة يمكن حوالي يمكن أسبوعين الحين ما حد كمان ما ينزل تغريدات وشكله مو علينا، شاف العالم ما تفاعلت معاه رجعت. انا احس الموضوع انه تفاعل يبغى بس ردود و... ويبغى يسوي له صيف. والله تعبنا الرجال ذا، يا اخي ايش فيه مركز علينا تركيز غير طبيعي. آه، انت تتكلم تعب 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 احباله الصوتيه، والله ما تعبنا ولا احنا حاسبين له حساب. تعبنا. احباله الصوتيه يا يا ابن عبده ترى ترى يا ابن عبده شوف يا دقيقة بس معلش ما تدخل واحد دقيقة اسمعني شوف يا ابن عبده كل اغلب يعني هو اكثر من حساب على فكرة ويعني قد وجهنا لبعضهم دعوة اذا حاب يعني يتناقشوا في في مساحة محايدة بشرط انه يكتب اسمه ويحط صورته الحقيقية ويطلع زي الرجال تمام وما ما يتبرقعوا زي زي النساء شوف هذا الكلام الحقيقي لو تبغى ويتناقشوا في مسائل يعني علمية ما عندنا اي اشكالية اما مساله شغل الحريم هذا اللي تغريد والطعن وسب ومدري ايش كتابات هذا نحن انا ما نلتفت لنا يعني لها ابدا صراحه لانه هذول ناس مرضى عندهم عقد وعندهم فوبيا حقيقه من اليمن الرجال فيهم يطلع يطلع باسمه وصورته ويجي نعم عارف يطلع في مساعه محايده حتى ما عندك اشكاليه ويجيب كل مراجعه ابشر انا اول واحد يكون وهو صالح نعم تفضل في الموضوع يا جماعه يعني ليش التنقيص لا انا المشكله مو اتكلم على الحبال الصوتيه ابو صالح عجزك الله خير لا ليش ليش قاعد يتنقص شويه يقول لك اشياء اليمنيه شمال الزيديين وشو يعني كلام عنصري ولحد الحين ما حد وقفوا عن عده ولا حد يعني اعطاه يعني يا ابن عبدو اسمح لي انت لا تكون تامل تحت رجلك تمام خابرك من حق القريه خليك يا هذول مثل هذا الاشخاص هذا هذا لا تلتفت اليه. واحد يعني اصبحت عنده حاله نفسيه هذا مش عرفت كيف؟ مثل هذا هذا عنده حاله نفسيه. وش اسوي له انا؟ يا اخي والله انك صادق والله انك صادق عنده حاله نفسيه والله يروح يشوف له دكتور ولا يعني انا انصح اذا في احد من عيال عمه اللي يسمعنا ولا يسمعنا لاحقا 
والله شوفوا ابن عمكم هذا ودوه الطبيب ولا شيء لانه يعني قول ذاك كثر الوضوء ينقلب قدكم فاهمين كملوا المثال انتم عارفين فهذا تعبان ما مش صالح ولا حسني صدق صدقت بس هذه المساحات اللي سواها انت وابو صالح وسعد حسني هذه تعتبر مرجع لنا ومرجع للعوام في الناس احنا نعتبر من العامه وانتم متخصصين في هذا الشيء فلما نسمع منكم الكلام هذا ترفعوا اول شيء عندنا ال الوعي ترفع عندنا الثقافه ترفع عندنا اشياء كثيره نعم لما نحب نسمعها يعني الواحد يكون صح احنا اشوف كعاميه انا اقول لك كعاميه من بعض الناس ترى يحس بشويه انه في شيء غلط يصير لما يشوف العالم مقتصدانه انتم لما ترد عليه الحين تقول لي مالك منهم هذا الشيء انت ترد كاختصاصي عندك خلفيه كثيره جدا واثق من نفسك لكن انا كعامي تجيني شيء من ال احس في شيء غلط، لما اخش معاك انا اخش معاكم كثير افهم انه الشيء هذا صح ورافع راسي معاكم، طيب في ناس غيري ما يدخلون في المساحات، في ناس غيري ما يعرفونها، في ناس بعيدين، فلازم نوصل لهم كمان الرساله هذه بانه انت يعني هذا العالم اللي يتكلم من بكره لين تقوم القيامه، انت عندك شيء راسخ والراسخ واحد اثنين ثلاثه اربعه، هذا اللي قصدتي ومعلش اذا ازعجتكم. لا لا ايضا المفروض مثل هذا الشخص ما حدا يتابعه ولا شيء ولا يعلق عليه ولا شيء انت تابع لك الدكتور سلطان الفرساني يعني تابع لك ناس من هذول الناس الراقيين اللي هم يعني اصحاب علم ويبحثون عن المعرفه عرفت كيف؟ يا انت انا ما تابعوش ما تابعوش انا اصحابنا اللي تابعهم هم اللي يردوا عليه فعصلت ردودهم اضطرني اني اخش انا ما تابعوا ولا شر ما تابع ما ما انا اكلمك انا اذا انا اكلمك انت معناته ان الله خاطب ذي خلفك برضه يعني اذا كان كلامي موجه لك انت كلم كلم الشله ولا هذا مثل شوف الغنم كلن حشيش لكن لو واحد اكلهن زبيب جننين يقافى زين من جبه الدار <تصفيق> هذا هو نفس الشيء هذا هو نفس ال... انا قد سويت له تغريده قلنا هذا عندما الغنم تؤكل زبيب عموما لا لا بس بس والله اني اشكرهم اشكرهم كثير الشكر دول اللي اللي قاعدين يعني ينشرون هذه ضد اليمن والله العظيم انهم انجزوا انجاز كبير اكثر ما انجزته الشرعيه ما هو؟ انها جعلت الشعب يتوحد انا معي امس من من اصحاب الانتقالين النخاع وكلمت عن من الضالع ومن يافع تجدهم معانا موجودين ومشاركين وايضا من مناطق اخرى يعني يعتبروا مشروع انفصالي لكن عندما وجدوا ان هناك يعني حرب ضد الهويه اتحدوا هذول قاعدين يعملون على توحدنا نشكرهم اما عن مساله العرب ومساله التاريخ ومساله هذه هذه ثابته يعني هم كلامهم ها زي اللي يجلس في مجلس ويروح مع قومته هكذا هم يعني حتى عندما يوزع ذا الكلام من واللي قال لك والله قالنا واحد في تويتر يقول قوم قومت بطنك من عندي قال واحد في تويتر من الأستاذ من الدكتور من المختص يعني عندما نطرح لكم نحن يعني عشان الأسماء حقنا يعني أنا مش حاط اسمي فمضطر أني أذكر لكم أسماء المؤرخين عشان إذا حد جابهكم 
او حتى تكلم معكم او جلستم مع حد تقولوا المؤرخ الفلاني في الصفحه الفلانيه الكتاب كذا فانا قاعد احط لكم النقش ايش بالنقش الرمز الفلاني اللي درسه العالم الفلاني باللهجه كذا يعني قادر اني احط اسمي لكن لانه ما فيش لا اخلها هذا على جنب لاني بخرج على بخرجها يعني المختلفين السياسيين في اليمن للاسف ما في واحد منهم يعارض معارضه رجل لهذا نحن نخفي اسماءنا لانني انا اتكلم عن نفسي انا يعني قد يضايقك احد في صنعاء او في عدن او في كذا في اغلى ما عندك في اسرتك في 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 فيبدا يحرفك عن الطريق ابدا لا تتكلم كذا ولا لا تتكلم كذا ولا ولا فلهذا انا اخفيت الاسم من اجل ان امشي انا بحريه الان قاعد اعطيكم بحريه ولكن عندما انقل الكلمات انقلها بمصادرها و وبكل امانه يعني عندما اعطيك الصفحه واعطيك الكتاب واعطيك الشخص واعطيك العالم واعطيك يعني حتى انت تكون على بينه فعندما نوجد عندما يوجد هناك وطن تستطيع حمايه المواطن اليمني كل شخص بيتكلم بصورته وصوته والى اخره لكن الان لانه البعض يقول ليش يا ابو صالح انت عندما هناك تحدث هناك في اليمن كذا نحن مو قادرين ان نحط لكن الان لا والله لا استطيع لا استطيع ابدا لهذا انا متهرب طيب يا ابو صالح عندي سؤال على الهويه الهويه هل هي اللسان او الثقافه او الحضاره بس الهويه بشكل عام انا اشوف الناس تركز على الهويه باللي هو الموروث الازياء ما الازياء واللبس هو اللبس اكثر وهو اللي يحدد انت منطقتك من فين يعني زي اصحاب البيضاء معروف لبسهم وجبيتهم اصحاب صنعاء اصحاب تهامه فهل يعتبر الهويه هي 90% اللبس او المعمار زي الحضاري وزي العمارات يعني معروف هذا الفن العماره او هو اللهجه اللي هي اللسان يعني منو اللي يحدد هويتك بالضبط الهويه هي كل حياتك الدينيه الثقافيه الاجتماعية عادات تقالي كلها هذه هي هويتك حتى عندما تخرج من اليمن وتذهب إلى هناك تلبس لبسك أوه هذا لابس هويته عندما تتكلم بلسانك ما زال محتفظ بهويته ولسان اليمني عندما تجد الشيء مثلا دار الحجر حصن الغويز أوه هذه من هوية اليمن من حضارة هذه هي الهوية كل شيء فيك يا يمني هذه هي هويتك لسان ثقافه دين كل هذه هي هويه الـ الـ هويه الشخص فنحن هويتنا لا عريقه يعني عريقه جدا والاخت صفر من اول رافع يدها بتعطينا الحساب يعني لازم نقدمها يلا تفضلي انا والله رافع يدي عشان اول شيء استاذ السيباني لما يقول يتكلم عن بعض الاشخاص ويقول هو مره برجع والله يا اخوي ان احنا كفو اكثر من الاندال ذول اللي انت تتكلم عنهم وقادرين نواجه فرجاء لا تمثلون السفهان من الرجال بالنساء مره لا تمثلونه بالنساء لان صدق صدق ترى والله العظيم اني عارف والله العظيم اني عارف انك بتردي والله هذه نقطة، النقطة الثانية اللي 
الأشخاص اللي أصبحوا مشاهير واللي هم متوجهين فقط فقط في الضرب في الحضارة اليمنية بكل والثقافة اليمنية والهوية اليمنية وكل ما يتعلق باليمن تروا ما هو بحسن نية أنا أقولها لكم كذا قولوا أني وحدة تؤمن بالمؤامرة نعم هذول موجهين موجهين فإيش تسوون النقطة الأولى لا تتابعونهم يعني لا تزيدون متابعتهم النقطة الثانية لا تردون عليهم ردود لا تحطونها لهم لأنها ترفع من معدل معدل تقييمهم وترتفع نسبة ويصبحوا مشاهير هم يبغونكم تردون سواء وافقت سواء سبيت سواء مدحت المهم أنه يبغاك ترد هو مو مهم إيش بترد به فأنتوا أسفهوهم نهائيا لا تعطونهم مكانه ولا قدر نهائيا الموضوع الثاني يا أبو أبو صالح اللي هو إذا في بعض التيك توك ترى من الصعب أنه يظهر فيه الحسابات اللي هي تكون ذات يعني قضية مهمة أو صاحبة فكر يعني مهم محترم لأن التيك توك انعمل أصلا لطبقات معينة اللي هم اللي أنت بتشوفهم ذول اللي بتتكلم عنهم هو انعمل بذا الشكل صيني هذا التطبيق فبس كيف تقدر تستثمر أن تروح ابحثوا عن بعض الحسابات اللي قدرت تطلع هذا الفكر من خلال هذا التطبيق يعني في مثلا تطبيق واحد شاب سعودي هو بس إنه يتكلم في مقاطع لا تزيد عن الدقيقتين عن مثلا قبيله يمنيه يروح من وين يجيب معلوماته من ويكيبيديا هو ما هو ابدا هو مجرد انه يعرض المعلومات هذه ويحطها في مقطع ويتكلم باحترام ومحترم الولد هذا مره ومقاطعه انتشرت انتشرت بشكل كبير انتم لو بحثتوا عن هذول كيف يعني ايش هي استراتيجيتهم في عرض موادهم اعتقد انها بتتسهل برضو عليكم موضوع اللي هو نشر معلوماتكم والناس شغوفين ترى بمعرفة الأنساب شوفوا أنا كيف قعدت أدور لما واحد يعني رغم أني عارفة يعني أنا ما جيت أسأل لما قلت لكم الهمداني وكذا ما جيت أسأل عن عن جهل إنما بغيت حتى أني أوصل لكم فيه من ما أدري اللي, اللي يجهل يعني فاللهم صل يعني بفي أنه كيف أنكم توصلون المادة حقتكم هذه وتوصل للطبقات اللي هي المش بس اللي هو مهتم او مثقف او اللي يعني يبحث عن هذه المعلومات لا توصل تنتشر في تصبح مقاطع تنتشر حتى من خلال الواتساب ومن من خلال كل التطبيقات الشعبيه وشكرا يا ابو صالح انك اعطيتني هذه الحضاره شكرا لك شكرا لك النقطه بس يا ابو صالح انا يا صفر يا صفر لما نقول انا على المرأة يعني المرأة أرجل من من هذول اللي يدخلوا بأسام مستعارة فهمت الفكرة؟ هذا هو الأقل والأكثر بس أحب أوضح للأخ بن عبده إنه الهوية الهوية حقيقة هو وعاء فكري جامع للمنظومة الحضارية أو الإنسانية كلها يعني تجمع تراثك الفكري الثقافي التراث بشكل عام الالعاب الفلكلوريه الرقصات الشعبيه اللغه نفسها اللبس الاطعمه هذه هذه كلها منظومه متكامله في وعاء واحد تسمى بالهويه الجامعه الحضاريه بشكل عام نعم شكرا شكرا طلع معانا الوعل تفضل يا الوعل 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألف تحية للجميع عتبي بس على المستمعين الذين ما ينشروش المساحة دخلت معظم حساباتهم أشوفهم مش ناشرين المساحة يبخلوا على تاريخهم بنشر المساحة فقط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله كلمته قوية مختصرة وقوية قطاف والله ما ادري شو اقول لك يا كلام قوي طبعا انا مش مش مط... مش ما اقدر اجبرهم انهم ينسخوا المساحه وينشروها ولكن كلمه قويه منك كلمه قويه اشكرك الوعد وصدق من سماك الوعد طبعا ال- ال- الاشخاص اللي عندنا في اليمن كيف نقدر ان نتعامل معهم يا استاذ حسني اللي قاعدين ياخذون من كتاب خزعل الماجدي وغيره من الكتب التي ليست ثابته علميا حتى في تلك الدول التي ينتمون اليها ما هي ثابته ولا ويمنع دراستها في جامعات العراق كيف ننشو يعني لانه عندنا الان حصل معنا حوار في فيسبوك وحصل معنا حوار حتى في الحياة الواقعية أنهم قاعدين يقولون نحن مش عرب نحن مش خلنا مش عرب نحن لم نكن بتلك الحضارة التي يصورها لنا اليمني يعني أخذوا يأخذون كتاب هذا الرجل يعني الواحد لما بدأ يجتهد في تاريخه قام وقرأ زي هذاك اللي يبا يسلم قام وقرأ حق الشيطان كتاب الشيطان يعني يبا يسلم يقرأ كتاب الشيطان وهذا يبا يفهم الحضارة اليمنية ويقرأ كتاب خز على المجدي اللي ممنوع كتبه تدخل اليمن أو أي جامعة في اليمن طبعا للمعلومية كتبه تمنع أن تدخل أي جامعة يمنية هو وفاضل الربيعي والسيد القمني ومجموعة كبيرة من هؤلاء ممنوع كتبهم تدخل أي جامعة يمنية اللي منحها أي يعني المسؤول الأول في التعليم عندنا في اليمن بطلب من من؟ بطلب من المختصين في الآثار وإلى آخره أن هذه الكتب ممنوعة تدخل إلى الجامعات اليمنية لكي لا تنجس عقول طلابنا ولكنهم أهملوا كتب مثل الدعشي وغيرها أهملوها تخلوها الدغفي الدغفي أنا أريد أن لا أذكر يعني لا لا كلام كلام يا أبو صالح واصل لأنه يعني كلما نسخ واحد من الشباب يعني سطر بالله سطرين ونشرها وأنا أتفاجئ بالكلام الذي يطرح يعني صراحة والله إنه لا يجب أن نسكت على مثل هذا هذا الدكتور في جامعة صنعاء للمعلومة وواحد يعني هؤلاء دكاترة عندنا في اليمن يعني قاعدين ينشروا مثل هذه الأمور تصغير للحضارة اليمنية هذاك اللي طلع معانا اسمه تركيا يعني من جماعة هؤلاء الكتاب بدأ من بداية النبي عليه الصلاة والسلام ونزل حتى اليوم والله كل سيء اتكلم فيه 
اقول يمكن بيذكر شيء طيب نحن كلهم لكل نحن 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 تخيل هذا قاعد يتكلم مع طلابه ويبرز هذا الموضوع انت تدري ايش بيقول الطالب بيقول عليك لعنه الله انت واليمن ولا عاد بدرس ولا انا يمني وبيخرج بيخليه لانه قاعد ينشر كل شيء سيء لا قالك الاسلام من من من, من عهد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان الدين عند الله الاسلام من عهد ادم حتى النبي كل ديانات الاسلام لا والحلاوه صالح انه عندما هذاك السلامي عندما ذكر ملكه سبا قال علينا ان ندرس الجانب التاريخي بعدما اسلمت بعدما اسلمت علينا ان ندرس الجانب التاريخي ذاك اما ما قبل ما اسلمت هذا يعني شرعا يحرم دراسته شرعاً. تخيل هذا وقع تخيل هذا وقع وزير الثقافه في اليمن تخيل ايش بيقول هذا الشخص التافه تخيلوا وقع يحبسه بقرف يا ابو صالح والله يحبسه بقرف ما دخله سجن يعني يعني اول قرار بيقول هذه اللي في مارب هدوها ويجب ان علينا ان ندرس تاريخ ارتغلل وعثمان والدولة العباسية والدولة الأموية وأنا أقول ليش الكتب حقتنا ممتلئة الدولة العباسية الدولة الأموية والقاسمية في المدارس والآخر وحضارتنا حضارة معين سطر صفحة وحضارة سبع صفحة نص صفحة وقتبا نص صفحة والله ما عرفنا لا ساميها يا أبو صالح وشمريها ليش ولما تقرأ تاريخ الدولة العباسية أربع خمس صفحات الدولة الأموية مثل يعني يعني شوف مين اللي كتب وحده كامله يا ابو صالح والله ان انا اذكر اعتقد باول اعدادي وثاني اعدادي وحده كامله لل... يعني منهج منهج السيره منهج كامل او القصص اللي هو الدوله العباسيه والامويه وغيرها وصلاح الدين الأو... الايوبي كان ماده قصه متكامله درسناها في صف سادس وامتحان وزاري ولا آه صلاح الدين اعتقد في اول اعدادي خالد بن الوليد كان في صف سادس المهم وهات وهكذا والحضاره اليمنيه والله ما عرفنا الا ساميهن وشمريها ليش ما هو انا اقول لك عرفنا فقط انهم كانوا كفار كانوا مسلمين يعني هم يطبقون ما ذكر حسين الحوثي في محاضرته في صعده ان هذه الاصنام ان هذه التي في مار مجرد اصنام والى اخره ويروج هذول قاعدين قلت لهم ايش الفرق بينكم وبين هذاك؟ بالضبط هم نسخ نسخ فهؤلاء المشكلة ثانية ابو صالح ايش؟ بهذيك المساحة لما كنا مع الدكتور شوق القاضي بعدين قال انا ذهبت الى ما ذهب اليه الدكتور مطهر الارياني وعندما انا عندما قريت يعني بعض ما كتب قال بانه هذه ان 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 الاقيال يحيون هذه المعبودات المندثرة آه يعني وعلى سبيل المثال يعني آه ذكر الوعل يعني وين راح على إلى ما ذهب إلى ما ذهب إليه من طهر الإيراني طهر الإيراني قال إنه الوعل كان يعني أحد المعبودات التي كان يعبدها اليمنيين لا هو راح على تضليل على تضليل بس كيف يضلوا على الناس كيف يمنعوا الكلام هو ضحكني ومستند على الزبير وعلى البردوني في التاريخ 
والله اني ضحكت طبعا البرادوني والزبيري ليس لهم مختصين في التاريخ ابدا هذه معلومه يجب ان يعرفها كل يمن كل ما يقول عن التاريخ هم مش فاهمينه فقط يستمعون منه يسمعون اذا اردت ان تاخذ من التاريخ خذ من الاشخاص المختصين اللي برزوا اللي اللي جعلوا حياتهم من اجل ذلك الشيء اما البردوني والزبيري كانوا مثقفين فعلا شعراء ادباء لكن المدرسه التاريخيه الاكاديميه صفر في الشمال صفر هم فيها ما حد ياخذ انا اتكلم عن تاريخ ما قبل النبي عليه الصلاه والسلام وما بعده لكن التاريخ اللي هم عاصروه هم اعلم مننا فيه لانهم عاصروه وعاشوه لكن نتكلم عن التاريخ القديم ما هم شيء متخصصين فيه لانه هناك له مدارس له مدارس التاريخ انا كشاعر انا مثلا انا كشاعر فعلا انا شاعر لكن انا لم ادرس التاريخ ليس لي دخل في التاريخ ليش فلسفه قال وقال البردوني انها لا ت... انها لم توجد حضاره بعد القرن الثاني الميلادي لان ايش دراه البردوني؟ ايش عرفوه؟ انه كان يقرا كان يقرا النقوش بتعسات يا ابو صالح ايوه اننا تاثرنا بالحضاره الرومانيه وتاثرنا بالحضاره الفارسيه وكنا ضعفاء ولكن هذه مين علمك؟ انت يعني انا انا قلت له اتق الله اتق الله يا يا هذا في نفس المساحه اتق الله يعني حرام عليك واعتقد انه حسها لعمره 55 سنه او 60 يعني يستحي على عمره رجل بهذا الكبر من السن ويكذب على على المتابعين وحاط من هذول يحترموا الصلاه اللي يصلوها والدين اللي هم يعتنقوه والمدرسه اللي خرجوا منها والجامعه اللي خرجوا منها حرام الكذب في تلك الفترات الزمنيه تاريخنا مؤرخ ومؤكد ومثبت ويعتبر في تلك في هذه الفترة تعتبر الفترة الذهبية في الفترة الأخيرة لأنه في فترة ذهبية قديمة لكن هذه الفترة أيضا تعتبر من الفترات الذهبية التي مرت على تاريخنا في عهد شمر هرعش في عهد أبي كرب أسعد في هذا العهد اللي يتكلم فيه أبي كرب أسعد شمر هرعش اللي شرع اللي شرع يحضب شاعر أوتر عظماء في هذه الف... حسان يهأمن أب... يعني ملكي حسان ملكي كرب يهأمن شرح بيلي عفر شرح بيلي كف لحياة ينوف مرتد ألنينوف عظماء ملوك ومؤرخ ومثبت أن هذه الحضارة وكانوا يعني لديهم من الرقي وإلى آخره يجيك يقول والله أنا لو عندي بشنقه مش بشنقه صالح لكن أنا أقول للأقيال أنا أقول للأقيال بانه مثل هذا الكتاب هو بدايه فقط بدايه وبعدين هم بينتقوا ناس واسماء يعني بعينها ويقومون بتكفيرها ونصب المحاكم واصدار الاحكام مثلما نصبت تلك المحاكم وصدور الاحكام ضد الدكتور حمود العودي والدكتور عبد العزيز المقالح وغيره من وغيرهم من المفكرين الذين قاموا بتكفيرهم فإذا لم نتصدى لهذا الشرذمة الآن والله إن الفاس سيقع بالرأس آجلاً أم آجلاً يا أستاذ عن تر دقيقة لو سمحتوا ليش طيب ليش ما طلعوا لنا كتاب نفس الكتاب يعني كتاب لحظة يا أخي لحظة 
خلينا نوصل الفكره تقاطعني انت والكتاب يرد لك على نعيه احنا مع الانسان ما يحترمنيش انا ما احترمش قسما بالله لو كان اكبر عالم بالدنيا ديني ودنيوي اني ما احترم ابوه دغشي ولا غيره وما وانا شخصيا انا برفع قضيه لانه انسان قام بتكفير شريحه كبيره من اليمنيين وانا احد هذه الشريحه انا احد الاقيال وقام بتكفيري ويقول ان الله يعلم بالنيات انا ليست نيتي نيه تكفير ولكنه كفرنا كفار بواح واحنا قد وانا شخصيا انا بقوم بسوي عليه قضيه وبين المحاكم الدغشي ومن الى ومن اليه وما حكمت به المحاكم بعدين من هناك نمشي اما انه نمر نخليه يمرر الكلام ويمرر الكتاب مرور الكرام والله انه بكره بعد انه يجي انت فؤاد الاحمدي والبكالي وبعدين عنتر الحالمي وابو صالح العوذلي وغيره وغيره ويلا وللسجون هذول الناس لا يؤتمنون هذول ناس يشتولوا كل شيء بالطريقه اللي يشتوها هم عرفوا بانه هذا الحراك سيدمر مشروعهم مشروعهم ويقول لك هو الحراك الاقيال هذا خارج نطاق اليمن يعني والقبائل القحطانيه ما انت عندك يا حبيبي مشروع يعني خارق للقارات عندك مشروع خلافه اسلاميه تشتري تحكمني لا داخل امريكا بالخلافه حقك انت واردوغان وغيره واللي بيجي بعده واللي كان قبله انت مشروعك مشروع 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 خلافه انت انتمائك لغير اليمن انت ما عند ابوك وطنيه ولا عندك احساس ولا عندك شعور بالمسؤوليه ما عندك شيء وطنيه انت انت ولاؤك الخارج اليمن انت ولاؤك لقطب والبنا والهوى هذا صاحب تركيا وغيرهم الخارج برع لكن بيننا وبينكم المحاكم احنا انا قسما بالله العظيم ان انا بنصب محامي وارفع عليه قضيه لاننا احد الاقيال الذين استهدفهم وكفرني وخرجني من دين الله واتمنى من كل الاقيال بان يقيموا دعوه قضائيه على هذا الشخص كي ي... علشان يرتدعوا علشان يرتدعوا ويعرفوا انهم مشهم على صواب وانه لا 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 عندما تاتي وتكفر اي بشر هذا مش على هوى ابوك ولا الدين دين جد ابوك هذا دين الله انا اعبد الله بالطريقه اللي اللي اشوفها انا صح مش بالطريقه اللي توجهني انت اياها انا اقرا الاشياء بالعقل الذي اعطاني الله اياه مش مش بعقلك انت والطريقه اللي والله العظيم انه في واحد اقسم الله يرحمه قمات وانا ما ذاكر اسمه لكن هو عدو من تيار اخر قال لي لا اقرا واتبع بعدها باللغه العربيه الفصحى كان يكلم معنا بالكلب هاوس الله يرحمه قمات قال قال لي اقرا واتبع يعني ما ناقشك شيء قال ما تناقش شيء لا ما قاله فلان وفلان اقرا واتبع يعني بهيمه بهيمه قلتني كيف مشته عموما انا بس انه حبيت انه اوجه هذا الكلام للاقيال بانه الذي يعني قادر على انه يرفع دعوه ضد هذا الشخص فيعني لا يقصر الصدق علينا انه يعني نقف لهم مثل ما نقف للحوثي نقف بيو هؤلاء ما 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 نفرقش مش يقول لي انا كتبته بالحوثي ما كتبته متى كتبته بالحوثي علشان تقدم مصلحتك ولا 
والله العظيم اني لا ارى فرق ما بين الحوثي وما بين هؤلاء تحياتي تفضل ابو صالح تحياتي لك نعم قلت ما في القلب الاشخاص هذولا زي ما تفضلت لديهم مشروع و... ومشروع خارجي وليس يمني حتى في معسكراتهم كانوا يبثون مسلسلات تاريخيه لكن هات المج... هات البندق بعشر الاخت بالله جات وين البندق هات الرشاش الكبير نضرب وين باي جبل قد جبل العود عادي ما قد هذا يا ابو صالح جبل العود معشر انها جات جبل العود الشركات وش ما توصلها جيب مدفع قد المدافع ملان يلا دش اهلا وسهلا والاخ اسامه والاخ اسامه تحت من اول نعشر باتجاه فلسطين يلا هذا ايش اللي يبا اللي بيوصل لفلسطين ايش؟ ايش من صاروخ؟ هذا لا من حق صدام رحمة الله عليه. نووين؟ أنا قد طلبت أسامة هو اللي يطلع بس بس أعتقد مشغول ولا أنا قد سويت له طلب. نعم أنا سويت له طلب ولكن نرحب فيه نرحب في الأخ معتز وكل الحاضرين والأخت فاطمة والأخ نوح الجاسري شوف نوح الجاسري تحت. يا, يا أبو صالح. نعم. أنا قصدي الكتاب هذا ليش ما يكون له كتاب مضاد للأقيال يورينا بالفكرة حقه. حتى في المستقبل يكون في كتاب مضاد طلع نفس للكتاب هذا اللي طلع الحين لانه احيانا الناس تنسى الفكره وتنسى المواضيع هذه بس الكتب تبقى موجوده في الارشيف فلما الناس تتذكر موضوع الكتاب هذا تقول والله في كتاب مضاد للكتاب هذا طلع من فلان الفلاني والفلان الفلاني مشهود له بهذا الشيء اقسم لك بالله يا بن عبده الا نوقفه الا نوقفه والمكتبه اللي 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 ما تطبعه تسحب الطبع حقها وليان بيننا وليان بيننا والله انك كفو وليان بيننا مش انه قلت كتاب لا والله لا حكم اقسم لك بالله يظل مشرد خارج اليمن ما يزيد يطبها مع اللي ما صلى عليه دعوه داخل داخل اليمن ودعوه داخل مصر وليان بيننا وتحداها بعد <تصفيق> قسما بالله العظيم والله مش انا وحدي يا ابو صالح قد احنا مجموعه اصلا يا اخي العنتر يا اخي العنتر دعوه في اليمن وبنرفع دعوه في مصر ولا يم بيننا بعدين نشوف يا احنا يا الدغشي هذا ولا بعدها دغشناه وقديم ذا المداغشه يا اخي العنتر يا اخي العنتر الله يحفظك وشوف بالنسبه لموضوع التكفير هذا مش بس الدغشي ولا غيره يعني الان فتاوي صريحه وخطباء مساجد القيل نوح طبعا مرتد ملحد بال بضمن الخطبات الجمعه اللي حصلت يعني قالوا نوح العنسي يعني عبهله فبس مش ما بتوقف الامور عند الدغشي او عند غيره يعني توقعوا احنا امام صراع طويل وكبير لانه مشروع احياء الهويه اليمنيه اعاده الانسان الى محيطه التاريخي والى قاعده يستند عليها قاعده سبائيه قويه بنصطدم بكثير من التكفير والالحاد وماسونيين هذا من من بدايه حتى القوميه يعني مش اول واحد دغشي او غيره كثير سواء حتى باسماء مستعاره او ناس محسوبين على الطرف الحوثي والطرف الديني والادلجيات الاخرى يعني طبيعي جدا لكن مستمرين في هذه الهويه والحمد لله هناك زخم وكل انسان يمني مجرد ما يتلقى هذه القوميه يعرف بانها هويه تقود لا تنقاد ومهمه هذه الهويه هي انتشاله من وحل الزنبله والتبعيه والمذهبيه والحزبيه والافكار العابره الحدود صراحه كصدمه 
يصحو الانسان اليمني لانه هذا جوهر الانسان اليمني وهذا معدنه يعني على مدى التاريخ انه فقط اللي ناقصه انه الماده هذه اللي تصحيه والقوميه جاءت كهويه جامعه لكل الـ 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 اليمنيين فاي انسان يتلقاها من مصدر صحيح ومصدر نقي وبفكره جامعه وهويه يعني تصل الانسان يقتنع فيها تماما الكثير وهي الحمد لله في انتشار وما همنا لا دغشي ولا غيره ولا غيره ما بياثروش صراحه على مشروع الهويه اليمنيه اقيال مشروع عظيم ومشروع يعني سيبتلع الجميع هذه يعني وهو ملاحظ فمش بس الدغشي ولا حتى السلاله ولا حتى فكره الامامه والخلافه والافكار الاخرى سنصطدم في اشياء كثيره لكن ما دام هناك فكر نقي ونظيف مهمته اخراج الانسان اليمني من محيط الزنبله بكافه انواعها فهو فعلا بيصب في مصلحه وطنيه جامعه وبيكون هو المتصدر يعني شاء من شاء وكره من كره فهذه النقطه لا خوف والله لا خوف انا ارى ان سفينة القومية تبحر بقوة وستصل إلى شواطئ الأمان ولا الأمواج هادبة تأثر فيها مهما كانت لن تضر أبدا أبدا لأن بالمفهوم البسيط يتلقى الإنسان اليمني كهوية لا يوجد أقدس من الهوية والانتماء الدم الجين الأرض التربة يعني ما بيأثروا فينا أحفاد الأقيال والأذواء والمكاربة والتبابع العظماء فأنا والله لا أعير أي اهتمام مادة إعلامية بسيطة يقدمها قيل ترد على ألف كتاب معروف مصادرهم الاسلاميه، معروف مصادرهم التاريخيه، معروف الحجه الدامغه التي دلسوا فيها على الانسان اليمني على مدى السنين، الان الانسان اليمني مرجعيه الحمد لله الاخوه ما قصروا سواء في في توفير الماده الاركيولوجيه في صفحات مهتمه في التاريخ اليمني في صفحات النقوش المسنديه او المساحات اللي قدمها رجل ابو صالح والاستاذ ايضا علي ناصر سوال، معمر الشرجبي، ايضا الدكتور محمد مرقطن، كل هؤلاء الاثريين انتم عملتوا لنا زي ما يقولوا زياده الى استفاقتنا نحو الهويه اليمنيه وتمسكنا فيها وايماننا المطلق بها والكفر بالاحزاب والايديولوجيات الاخرى بشكل عام ايضا منحتمون السلاح الاهم الذي نستطيع ان نواجه فيه كل وسائل التدليس. فحقيقه الماده الاركيولوجيه هذه حققت جزء كبير وانعاشنا بالمفهوم، يعني الانسان اليمني يتلقى على انه انسان تقسيم طبقات بالنسبه لحكم الامامه، هذا مزين، هذا قزار، هذا من الاسفل، هذا بلغري، هذا لغلغي، هذا يافع، هذا لما الانسان يجد ويقرا ويطلع على المصادر التاريخيه يجد لا احفاد اقيال واذواء ومكاربة وتبابع عظماء لديهم تاريخ مشرف في النقوش يعني هذا هذا الحراك لا يمكن ان يحتز حقيقه بس الانسان اليمني يحتاج انه جوع بهذا الموضوع انا حقيقه يا قيل ابو صالح بما انك تركت موضوع الخزعل الماجدي هو طبعا اكد الدكتور ايضا محمد انه عباره عن شخص باحث حتى لا يوجد لديه نزول ميداني او انه باحث اركولوجي لما يتكلم بالفيديو المتداول استغلوا ناس كثير وداولوا اليمنيين مش عرب هؤلاء سبئيون قتبانيون معينيون آه انا هذه الكلمه لحالها انا ما اتوقف صراحه انا شغوف فتخيل استاذ ابو صالح عاد دراسه المسند وحفظه كتابه ونطق وتابع قراءه النقوش قمت بدراسه ايضا العبريه وعدد حروفها تحولت ايضا الى السريانيه والسومريه إلى الفهلوية الفارسية المرحلة المتأخرة هذه الكتاب اللي 33 حرف فوجدت أن الحرف اليمني السبئي 29 حرف اللي هو الحرف سامخ بزاد سامخ و28 حرف مخارج الحروف مخ... يعني مكتملة كلغة عربية بينما في الأرامية 28 حرف القديمة عفوا 22 حرف القديمة لا يوجد الضاء ولا الغين ولا الخاء فهذا أكبر دليل كافي لكل إنسان يمني عاد يشكك وقد أنا أحد الأشخاص اللي كنت أميل أقول لها سبئيين وأفرق ما بين العرب حقيقة لأنه الواحد في بداية بحثه يتعرض لكن دلاله قطعيه كامله مخارج الحروف والحروف واستقامه هذه اللغه 
والصيغه المنطوقه المتطابقه انهت تماما يعني فكره الشك او فكره انه بيجي ياثر عليك باحث في بحث معين او وحتى وان كان يعني باحث مشهور او معروف الفرق بينكم وبينهم اي بيننا نحن اليمنيين ان هؤلاء وجدوا من يصدرهم اعلاميا استطاعوا ان يعني يجدوا مكان في السوشيال ميديا وغيره وسم تصدرهم احنا الاعلام اليمني للاسف فاشل فاشل وتافه كذا انا اقولها اللي بيزعل بيزعل فاشل وتافه لانه لم يستطيع حتى انتاج مسلسل تاريخي مبني على حقائق اثريه على ادله اركيولوجيه مسلسل على سبيل المثال سيف أصار... يوسف اثاري اثار مع السميفه اشور مع دي كرب يعفر هذه المسلسلات التاريخيه بامكانها ان تحول الانسان اليمني الى شخصيه مختلفه تماما ايضا كان عندي كتابه انا مسلسل حول الهادي الى الظلام اللي هو الهادي الرسي وكان عندي فكره هذا المسلسل لكن لا يوجد ايضا قرون الدماء هي مرحله تاريخ الائمه لدى اليمنيين ايضا مسلسل قيل واكليله كثير كثير اليمنيين موجودين ومبدعين و... وتكون هذه المسلسلات بنكهه اركيولوجيه اثريه معتمده على النقوش في كل تفاصيلها ايضا عندك من الكثير يا استاذ ابو صالح والاستاذ حسني الكثير بامكان ان تحول هذه الماده المقروءه والماده المسموعه الى ماده اعلاميه وتحقق نجاح كبير تنتشر الانسان اليمني من محيط الزنبله والجد والدجد والتدليس لكن للاسف للاسف فشل فشل من جميع النواحي من يتحمل هذا الفشل الان اصبح دكاتره ومثقفين واساتذه في التاريخ اليمني يحاولوا يدافعوا عن هويه في مساحات صغيره بما انه في منابر اعلاميه مسيسه ومؤدلجه ما بتشتغل للاحزاب او لدول معينه او منظمات معينه او لشخصيات معينه عصبيه قبليه تبعيه صنميه رمزيه كل هؤلاء باذن الله سبحانه وتعالى وبهمه الاقيال المقرصين المؤمنين بالهويه ولا سواها سيكونون امام خز وعار واما ان يتحولوا وينصهروا الى هذه القاعده قاعده الهويه السبائيه الجامعه لكل ابناء اليمن العظيم او سيكون مصيرهم والله مصير يعني مخزي في حتى التاريخ لا يرحم كلهم حتى الحكماء الحاليين حتى الناس الذين لديهم مناصب يستطيعون التغيير ولو ولو بشيء بسيط دائما يعني عندك ناس في الاعلام عندك وزراء في اماكن معينه يستطيعون احداث تغيير حتى بالكلمه حتى بالاعلام حتى في لكن للاسف للاسف نسال من الله ان يصل هذا الحراك الى الخلاص وان يتسلح في كل انسان يمني كل انسان يمني وانا كان الان اعذروني على الاطاله وحبيت كان عندي تساؤل دائما لانه توقفت عن شخصيه معد كرب يعفر اللي هو قد يكون سيف بن يزن بحسب ما ذكرت استاذ ابو صالح لو شئت بس تسرد لي عنه شوي لانه هذا الموضوع يهمني لانه قد الواحد ممكن يقدم حلقات ممكن يكون مهم جدا جدا حتى انه في مداخلات يعني هذه هذه الشخصيه مؤثره كثير على الانسان يعني بالنسبه لدخول الفرص وانت قد يعني وضحت بان لم يكن هناك دخول الفرص على مدى التاريخ اليمني القديم الا بعد دخول هذا الهادي الرسي الهادي الى الضلال الى الظلام اشتيك بس توضح لي حول هذه الشخصيه مع كرب يعفر نسبه وهل هو سيف بن ديزان فعلا يعني الذي اطلق على سيف بن ديزان او ان سيف بن ديزان هذه التسميه مختلفه تماما ولم يقصدوا فيها حتى المؤرخين مع كرب يعفر اشكركم والعفو على الاطاله والله نشكرك اخ عمران نشكرك على مداخلتك ولكن انت تقول حول الاعلام 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 والله انا خايف انه هؤلاء اللي قاعدين يزوروا تاريخنا من ابناء جلدتنا نحصنهم على قنواتنا لديهم برامج والناس يستمعوا لهم اعتقد كبير التبابعي يريد ان يطلع ما نستقبل شي كفار 
خلك تحت لما تسلم اطلع شوف يا قيل انا 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 قد لاحظ نقطه يا استاذ ابو صالح انت عندك ضعيف انا استقبلتك كبير استاذ ابو صالح نعم انا الاحظ ان حتى بعض من انا قد في لحظه من اللحظات كانت منشوراتي غير موفقه حقيقه في بدايه بحثي وبعد ذلك استسلمت تماما للماده الاركيولوجيه فقط وكنت ادخل حتى في نقاش فمره البحث والاستعجال هو كارثه فبعض الاخوه قد نعتبرهم انهم في بدايه الامر باحثين والباحث حقيقه اذا ما درس عمل مقارنه في اللغات فكل اموره فاشله صراحه يعني ما بيقدر يجاوب على اشياء كثيره وايضا اذا ما استند على النقوش بشكل رئيسي رئيسي فهذه كارثه فلذلك ما ما نلومهم البعض قد يكون نفس ما تفضلت حتى وان صدر او انه تكلم او كذا نتيجه عن عن جهل في نهايه المطاف صدقني بيرجع لانه الحقيقه هذا العلم دهاليس كل ما دخلت في شغله اجباري غصبا عنك لا تدخل لا تدخل من مرحله لمرحله ولذلك الواحد يتوقف يكون صبور ويتابع ويتلقى الماده الاعلاميه من مصدرها الحقيقي ومن الاساتذه المعروفين ولا يكون مستعجل نهائيا في هذا الموضوع وشكرا لك وشكرا لك يا اخ عمران واي واحد يعني مبتدئ يسال يسال يعني انا لو 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 شيء ما قدرت له يعني اسال اساتذتي يعني في بعض الفترات اجد بعض الاشياء لا افهمها من خلال الكلمات لاول مره اسمعها على طول اساتذتنا المختصين اللي هم متعمقين في علم الاركولوجي في هيئه الاثار والمتاحف اليمنيه الو السلام عليكم كذا كذا ويبدا يشرحها ما هوش عيب انك تسال احد لا العيب اني اجي يا ابو صالح امشيه على كيفي آه لا هذه الكلمه حتى ولو كنت انا مخطئ بس اريد ان اثبت نفسي انني انا عارف يا ساره ابو صالح تواضع اساتذه التاريخ قسما بالله العظيم يعني لي ايش والله ما قد شفت ناس متواضعين مثل اساتذه التاريخ من هنا عرف نفسي برغم اني كنت اقول وهذا دكتور ما ما راضي يرد علي وهذا استاذ ما راضي يرد علي يعني مجرد ما يقرا الرساله ما تعرف الا وقد رجع لك بصفحه كامله يعني ومنصفين متواضعين لا حد انا للمعلومه لم اشاهد في حياتي ها في العالم كله قرات كتبهم الاساتذه في جميع انحاء المختصين في الحضارات والله لم اجد منصفين مثل المؤرخين اليمنيين او الدكاتره اليمنيين والله العظيم لم اجد منصف واحتراما لحضارته وللحضارات الاخرى مثل الدكاتره اليمنيين تجد في مناطق انا لا اريد ان اسميها في مناطق تحيط بنا مش داخل الجزيره العربيه في مناطق تجد الدكاتره هناك لديهم نظره عنصريه حتى انهم في بعض الفترات لا يذكرون الحضارات الاخرى او يقللون منها او انهم يخفون بعض الامور والله يخفوا كثير من الامور بعد وفاه فلان وفلان وفلان زي العراق طه باقر بعد ما توفي جواد علي وهذول اجوا الجدد اصبحوا متحفظين بعد ما مات احمد فخري وسليم حسن والى اخره من الدكاتره المصريين العمالقه هذول اجوا متحفظين ما يعطوك شيء ايش اللي يدار 
في اشياء ما يقولها للناس يخفوها في في الدكتور حمزه الحجاجي اعطاني اسم حفاش اسمه حفا او خفاش بهذا الاسم قال انه هذا اختلفوا على اصله فقال بعض انه اصله من من اليمنيين الدكاتره وهم وهو دكتور والدكتور حمزه الحجاجي من الشخصيات اللي هي صريحه ونحترمه فقال من الاختلافات قالوا ان هذا الملك يمني طبعا انا سالت الدكاتره اللي في عندنا في اليمن هل وصلكم هذا الخبر؟ قالوا لا ان في هناك كبت ما فيش هناك استطلاع يعني بس حمزه الحجاج بسبب ثقته فيني وصداقته والى اخره قال لي بهذه المعلومه سالته اليوم الثاني عاد رضي يجاوب على هذا الامر عرفت انه انه شخص عزيز علي وما يريد ان يتكلم بامور يعني مختصه بالباحثين عندهم وهو غالي علينا الدكتور حمزه الحجاجي جدا ويحترمنا ونحترمه في اليونان هذا عالم او او دكتور فلسطيني قال عندما كنا في اليونان وكنا في الجامعه اليونانيه عندما ذكرت لهم الحضاره اليمنيه قالوا لا تذكر هذه الحضاره هنا والله هذا بنص بنص ما قاله لماذا قالوا لا تذكرها؟ بهكذا في المدرسه والجامعه اليونانيه قال لانه عندي انا اريد ان ادرس المسكوكات او بعض لانه فلسطين في فتره من فترات حصلت لها دخول اليونان ودخول الاسكندر واراد ان يدرس هذا التاريخ فراح الى اليونان الى المنبع فدرس فكان يتكلم انه اليمن عندنا حضاره مصر وعندنا العراق وعندنا اليمن فكان يقول اليمن لا تذكرهاش والله بهذا اللفظ تكلم معنا في صفحه نقوش مسنديه اللي يديرها استاذ حسن السيباني ومجموعه فهناك مش منصفين جاكلين بيرن عندما اتت الى اليمن وكريستيان روم كلهم هذول جو يصغروا من الحضاره اليمنيه مش منصفين فاليمني عندما يتكلم انا عندما اسمع الدكتور مطهر الارياني ولا يوسف محمد عبد الله ولا محمد عبد القادر الفقيه يعطينا ما هو مكتوب فنساله عن التاريخ من هو نحن اقدم ولا مصر ولا العراق يقول لا تسال هذه الاسئله يعني يكرهون هذه الاسئله من هو اقدم من هو اقدم هذا روح يقول روح خارج الجامعه يقول للطلاب ولطلبتهم او اذا نحن سالنا لاساتذتنا الذين درسوا عند محمد عبد القادر الفقيه لانه انا يعني هو وقع وتوفى وعادنا وين يعني ما 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 شفناه الدكتور محمد عبد القادر الفقيه لكن يوسف محمد عبد الله هذا تواصلنا معه الدكتور عبد العثمان غالب فكان يقول لهم هؤلاء الاساتذه لا اذا احد بيتكلم مين الاقدم مين ذا درسوا برا هذا مش من منهجنا مين الاقدم منهجنا انكم تدرسوا كيف كانت حياه اجدادكم وكيف كانوا وكيف بدات الحضاره وهذه الامور اذا اردت ان تدرس لكن اذا دخلت ان تدرس مين اقدم ومين كذا ومين كذا هذه ستلهيك عن الشيء المهم وهي دراسه الحياه اللي كانوا يعيشون فيها تلك الاقوام فيجعلوك يريدوك ان يحببوا فيك التاريخ لكن الشخص اللي يدخل مين اقدم تجد عنصري تجدوا يعني ينظر اليك نظره يعني ينظر الى الحضارات ادخلوا الى بعض هؤلاء يقول ايش آه من حضاره دولة حق قاتو حق هو يع... ليش لانه عقله ناقص 
ونحن كنا نستعد ان نقول انتم حق كذا وكذا 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 نحن ايوه نحن حقات نعم خزن لكن نحن مش حق كذا وكذا 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 قادرين نقولها لا لكن من الادب اللي تربينا عليه ما نردش بهذا المنطق ولا قادر اقول لذاك انت حقه وكذا وحق كذا واقولها في وجهه لكن نقول خلاص هذا اخطا ونمسحها خلاص نعدي ولا نحن يعني نحن اليمنيين اقل اقوام يستخدم المخدرات والحشيش وهذه الامور في المجتمع العربي كله اقل اقوام نحن يعني بسبب ماذا؟ بسبب اننا انتهينا بالقات لانه العقل العقل اذا كان فاضي ما فيش عنده عمل يجب انك تشغله باي امر سواء امر كذا او كذا يجب فنحن كيمنيين نشغل وقت الفراغ بالقات وكان من ساعة إلى ساعتين الآن أصبح ست ساعات سبع ساعات بسبب الفراغ الكبير الأقوام الأخرى اللي ماش عندهم قات كيف الست ساعات أو السبع ساعات إذا ما فيش رياضة كيف يفضيها كيف يغطيها يغطيها بالمخدرات وبهذه الأمور انه يريد ان يغطي عقله يريد ان عقله هذا يعني يريد ان ان يعطيه مبتغاه فنحن كيمنيين نحن اقل الناس متعرض لهذه الامور واليوم يحاولوا انهم يدخلوا هذه المواد لليمن ولكن القات حامينه نقول هذه الفتره القات حامينه يعني البعض يسخر من القات انتم مخزنين انتم انتم والله انه اقل شيء خزن خزن لك لما تشبع يعني أنا أو ولا عمري خزنت إلا مرتين وأنا صغير وكلها بالغلط أحدهما أكلت القات حق أبوي وأصحابه كلهم وجاني يسهل وأنا عمري أربع سنوات وشربت الكندا حقه كلهم راحوا يصلوا المغرب وأن أبو صالح أكل الأخضر واليابس أحسبوا أنه كراث وأحسبوا أنه سلطة ومن هذا أكلت والعصير هذا عجبني لأنه لانه الكندا تعرفوا الكندا وشربتوا كله وبعضهم حاط هذه السكر هذه الحبوب حقت البيض هذه لانه يحطها ويضخم على القات عشان تعطيها نعم ابيض فصورنا هنا يا ابو صالح هذا اكلته كامل والرجال رجع ما سالش عن القات قال اكلت الحلوى كله النعناع قلت <تصفيق> حتى قالوا للوالد الله يرحمه هذا قارش هذا مش ولد فهذه الفترة اللي أكلت وجاني يعني الله يستر جاني يعني جاني شيء في بطني أكلت كل شيء حتى اللي في الأرض هذه أول مرة المرة الثانية وأنا مسافر باتجاه صنعاء في تلك الفترات كان جنبي أستاذي أستاذ حقي قال بدل ما تمشي نحن ماشيين من 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 جهة كيراس إلى صنعاء مسافرين فقال لي بدل ما تمشي خذ لك هذا الذولة القات عشان يلاهيك لأنك بتستفرغ من كثر السفر فقلت أنا مستحيل أنه أستاذي قال خذ عشان ليك المهم أعطاني يعني أربع إلى يعني أربع إلى خمسة إلى ستة ذولة قات أو ما أدري شو تسموه عيدان طبعا يعني ضبطني قلت يعني عندما ضبطني شويه ضبطني شو يعني بعد ما مضغطه ضبطني فقلت له عيل لي وضحك 
وزودني مجموعه المهم وصلت الى صنعاء بعد ما خرجته شفت ذاك الملصم اللي عيونه ما تنطفي والله العظيم اني ملصي دخلت اسلم على عمتي السلام عليكم واول مره كذا وجهي يعني ايش اللي قلت عليه لعنه الله اللي يخزن بعد اليوم ومن تلك الساعه لهذه اللحظه ما دخل فميقات ابدا هذه بس كيف كيف المعنوي كان المعنوي قوي اقول لك طيب يا ابو صالح انا بعطيك يعني هذا قبل يومين تكلم انا وواحد من الشيبان جماعتنا هنا هو طبعا قدوا بامريكا المهم تكلمنا على ايام الزراعه وذا وكيف كانوا يعني ينقلوا فوق الجمال والدواب والهذا قالوا احنا صغار يعني هو يقول لك قال يا اخي انتم مالكم انتم يعني هو اللي يعيرنا على ان احنا كسل مش نشطين مثلهم مثل اجيالهم وقد عمره تقريبا 73 74 سنه قال احنا واحنا صغيرين قال كنا نبكر بالدواب والجمال للوادي نطلع القصب والحبوب والعلف والذا والذا قالوا نظلي بعدين قال ما قال ما ادري ليش ما كناش نفكر حتى نركب قلت يا اخي جيلكم غير جيلنا قال تعرف المهم انه بعدين اللي يقص لي قال يوم نطلع النقيل قبل قبل ما نطلع النقيل قال قال يخرج لنا يخرج البن قال طرح على قاعد يده قال يلا ونلحث على واحد واحد كل واحد يلحث على لسانه قال ودينا هالنقيل قال ولا تعرف الا وقد انت حتى توصل الحمار ولا الجمل هنا البل البل ايوه اقول لك القوه هذه قوه يعطي بقوه شوف يا ابو صالح يقول لك والبنات ما تلحث الا براس لسانها ما تخش في سحر الولد ليش؟ انا اقول لك السبب بعدين بيننا والله انا هذا هذا انت لما عندهم خبره يعني في هذا الموضوع الى اخره وانا خطره على بالي هذا الـ الـ هذا يعني تطابقه مع الكلام اللي طرح لي الشيبه هذاك سبحان الله طبعا نحن وصلنا اعتقد للختام تكلمنا اليوم من هي اليمن طبعا نحن حنتكلم في 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 مساحات قادمة حول مسند والوعل وأشياء ثانية وأشياء أخرى نحن اليوم أنا اختصرت اليوم بسبب ال ال لأني تعبان الحلق وال والجسد كله فاضطريت إن ندخل يعني كلمت الأخ عنتر قلنا لازم نفتح اليوم لازم عشان إنه في هناك حملة وفي هناك أسئلة تجيني على الخاص ولا لو ريديك يعني في كثير من الأسئلة تأتيني على الخاص و... ومن العيب أنك تطنش هؤلاء والله حتى ولو نحن كذا لازم نظهر فكانت هذه المساحة أهي طلعت الأخت بالله أعشر مرة ثانية ما فيش بندق عندي هنا ولا بعشر تفضلي شكرا أستاذ أبو صالح على الاحتفاء ولو أني ضد الأسلحة مع الأمباسفست بس شكرا لك واعتذر على الغياب انشغلت نوعا ما عندي سؤال ربما قد تطرقت اليه في المساحات السابقه واعتذر اذا كنت يعني اضطررتك للترديد هل كان في, ال... في اليمن وجود روماني او احتكاك؟ طبعا انا اسال هذا السؤال لاني عملت فحص دي ان اي وطلع جزء مني ايطالي على قطي 
فلخبطني الموضوع فحصل لي مثل يعني بأزمة وجودية فحب أعرف يعني هذا الاندماج الحضاري في أي فترة كان وإذا كان وجد على الإطلاق تحياتي نعم في أجداد تزوجوا من 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 مصر وتزوجوا من الرومان <تصفيق> فهذا ال... لا وهذا صحيح اليمنيين تزوجوا من مصر ومن ال... ومن غزه ومن اليونان وهذا موجود و... وموثق في النقوش المسنديه مثابت وخ... وتحديدا المعينيين تزوجوا من تلك الاقوام فهذا بيدخل في ضمن الجينات وبيدخل في ضمن ال... ال... العرقيات ان ال... 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 الام ايضا تاثر على على عرقيه ابنها فهذا اللي حصل اما الاحتكاك السياسي نعم حصل بيننا احتكاك تبادل اقتصادي تبادل تجاري بيننا وبين اليونان وبيننا وبين الرومان وهذا ما اكدته النقوش التي وجدت في اليونان في 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 احد الجزر النوص انه هناك تجار المعينين والحضاره وصلوا الى تلك المناطق ثابت هذا ثابت مش يعني كلام الناس ومنطقة ليفانتي في إيطاليا في كريت جزيرة كريت يا أبو صالح نعم وجزيرة دايلوس اللي هي جنبها في 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 منطقة ليفانتي في غير إسبانيا إيطاليا يقول يقول كريستيان روبن ومجموعة من الباحثين الفرنسيين والإيطاليين وغيرهم أنه الصداقة والعلاقة اليمنية مع تلك المنطقة تعود إلى ما قبل 2800 2900 سنة حيث وجدوا أن العلاقة قديمة ما بيننا وما بين الإيطاليين فهذا يعني ثابت أجدادك الله يسامحهم شافوا واحدة إيطالية ويونانية روحوها معهم أي شيء في طريقك عجبك شله ولهذا جاء جاء عرق قبطي وعرق يوناني هذا اللي حادث والله اللي حادث أنه اليمنيين كانوا يتزوجون لكن لم يحدث أنه يمنية تزوجت لغير يمني لم نجد نصا يثبت ذلك. اعتقد ان اليمنيين كانوا ينظرون الى الشعوب الاخرى انهم اقل منهم. وهذا ما اكدوه الاخباريين. انهم كانوا ينظرون الى الاعراق الاخرى انهم ليس مثلهم. ان طبقتهم الاجتماعيه حتى يعني قبائل الموجوده في الجزيره العربيه ما يزوجوهمش اطلاقا. حتى حمد الجاسر قال عندما كانوا يذهبون يعني قال لا يتجرأ لا يتجرأ أي أحد أن يذهب يطرق بيت من هؤلاء الأقيال أو هؤلاء زوجني بنتك لأنه يعرف أي شرد بيدفنوا عند الباب من أنت حتى من هو أنت يعني مقامك ونحن ضد هذه العنصرية ضد هذه العنصرية ولو كنت ضدها في تلك الفترة لقبروني جنبها لأن عندهم نظرية ال- 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 الاستعلاء الكبير أنه نحن لدينا فعلوا مع معاوية بن أبو سفيان معاوية بن أبو سفيان عندما قال طلعني وراه قال من أنت قال الدنيا حذيتك قال بتخلي قيال اليمن يسخروا مني مشي بس على ظل الخيلين أنه كانوا ينظرون ليش الناس ينظرون رحمه 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 يا أبو صالح هذا ايوه انا انا اذن لك انه تمشي على ظل الناقه يلا ايوه هذا 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 الان عندما ينظرون الى اليمن كذا 
أخرج أخرجوا الكبت اللي كانوا فيه أجدادهم وحطوه فينا يعني حتى هؤلاء اللي يقولون نفسهم سلالين اللي من ما كانوا يزوجوهمش في الفترات القديمة أبدا بل كانوا ينظرون اليوم أنهم مجرد رعاة عندهم أو رعاة يعني تابعين لهم وتم تأديبهم في عهد عبدان الكبير في نكش عبدان الكبير من قبل ملشار ريام اليوزني في السطر رقم 19 عندما تمردت قبائل الحمص خرج ب ب ب خرج الجيش وتم تأذيبهم وإعادتهم إلى الدولة اللي هي الحمص اللي هي قريش مر مرة ثانية يا أبو صالح مرة ثانية مرتين بالعصا وشلوا الإبل <تصفيق> وابن إسحاق قال شلها قال أنا رب الإبل والله إنه ما ردوا له حتى شعره كلهن لا يشوفوه تخيل يا أبو صالح كان في مارب هذا لك سرحون شبوه بكم شين والله ان انا جالس اتخيل المسافه برعيانهن بعدها برعيانهن يا ابو صالح غريمنا غريمنا اصحاب غرمائنا اصحاب شبوه ايوه عاد واحد جاء قال 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 انه ملشان قال ملشان ريام آه ملشان اليزني اليافعي ابن ابن نبي الله يوسف ابن ابن يعقوب من هو ذا اللي جاب الكوكتيل هذا؟ <تصفيق> واحد واحد علق عندي باقي يحطه في خمر لا ما علقش عندي والله انه سوال اعتقد عنده ابو صالح العلي علقها هكذا ويوسف اثار اليهودي والله لو سمع عمل شار ريام اليزني بيروح قد اجداده من جديد طبعا مال شار ريام اليزني المفروض انهم يحطوا له مسلسل ولكن لو وضع له مسلسل حتكون هناك حرب عالميه <تصفيق> والله حتكون حرب والله حتكون حتكون مشاحنة كبيرة جدا لأنه ما بقى ولا واحد جلد الجلد ما هو بدأ من داخل بدأ من منطقة حضرموت آه بدأ من داخل ما ما راح بعيد وتوجه شوف كيف شوف كيف لف بدأ من حضرموت المهرة عمان مناطق اللي هي الامارات قطر كل هذه الامارات ثم راح لاتجاه باتجاه الكويت ونجد ثم نزل الى اتجاه المدينه نزل اتجاه مكه نزولا الى تهامه يعني اخذ الدوار ثم رجع الى منطقه عبدان في شبوه شوف الدوار اللي اخذها وعاد ورجع يصطاد اسود ونماره و... نعم وغزلان وحارب حرب بحريه ضد اشخاص اتوا من قبل البحر من ميناء قنا ايضا زرع البن والعنب والكل يا اخي ما هذا ملشان قسم بالله انه ولا يفتري لا لا والله كان على قيادات وريمان وريمان ذي حزفر يا ابو صالح لا هذا وسعت تالب الجدي حزفر القائد اللي ذهب الى قطيصفون في 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 العاصمه الاداريه التي ينصف فيها الحكام الفرس في 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 فارس. انا حنا تاي كاس كسرى تاي كسرى وتروح. هذه هذه هؤلاء لازم انهم يضعوا لها مسلسلات او افلام تاريخيه لهذه الشخصيات. يعني المفترض بدل هذه الم... يعني كم ننتج في السنه؟ خمسه مسلسلات كم يخسروا عليها؟ 5 مليون دولار؟ 10 مليون دولار مثلا هاتوا ال 10 مليون دولار دربوا هؤلاء الممثلين باللغه العربيه 
دربوهم في ان اعطوهم بروتين عشان يمتنوا الاسنان على الاسنان على على اي شيء رتبوهم وبعد ما ترتبوهم وتعلموهم في معاهد فنونيه انتجوا مثل هذه الافلام وانا يعني اجزم انه عندما ينتج مثل هذه الافلام انها ستلاقي يعني ربح كبير جدا انه المجتمع اليمني متعطش مش بس اللي داخل اليمن حتى اللي العربي اللي... بشكل عام يا ابو صالح نعم متعطش فانتجوا مثل هذه الافلام لا يجي لي في رمضان القادم ويجيبوا لنا مسلسل يعني قراطيس مسلسل قراطيس انا ل... انا 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 اخذت لفه يوم من الايام على سيف المدينه لما شفت الم... و... يعني ف... ف... يمكن قبل اسبوع او اسبوعين في اليوتيوب ودخلت حتى الحمم اللي هو اللون الاسود عاد باقي طبعات ما ما سووا لها لون اسود يعني انه هذا حبشي انه اسود الملابس القرطاس قدو مقطوع انا داري انها القراطيس اللي لابسينها السيف حق الغمد داري انه من من هذاك الشيء اللي هو اللي ما هو شيء سيف عندما جاء الهواء عوجه كذا انعوج آه الرجال طلع على قارب وقال انا ماشي من قارب الى قارب وشفته الا وانه في وادي ظهر في في ذاك السد في في صنعاء وحاط قارب انه مشى من منطقه الى منطقه و وجاء وفي 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 من نفس الفيلم هذا المسلسل انه ال 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 الجن كانوا معه ويختفوا وسيفوا انه ما حد يقدر الا ألف شخص وامه واللي ارضعته جنيه واشياء يعني اشياء حتى الملبس اللي يلبسه والله ما يلبسه حتى الشاقي في تلك الايام حتى الشاقي الشاقي اللي هو العامل والله ما يلبسه لو شليت هذا الملبس وقومت شخص عاش في عهد يوسف اسار او او وقلت له البس هذا بيقول مالك مال القراطيس راح من عندي هذا مش ملابسنا هكذا بيرد عليك والله العظيم انه زي ما قال البعض المتقربين قال ضحكوا على الرئيس السابق بهذا المسلسل دفع 10 مليون دولار جابوا كاتب حكاء مسلسل اطفال هو الذي كتب هذا المسلسل الدكتور مطهر بن بن علي الارياني كان معارض لهذا المسلسل مجموعه من المؤرخين عارضوا هذا المسلسل ولكن تم هذا المسلسل ونشر في عام 2000 ومدري 2000 وكذا فعندما نشر انزعجت الرئاسه وتم ايقاف ذلك المسلسل والا ينشر على اي قناه بعد ما دخل الحسين الى صنعاء وفي هذه الشوشره في عام 2011 قاموا اخذوا تلك السيديهات 2012 2013 تعرف في هذه الفتره قاموا بنشر تلك المسلسلات بعد ما اخذوها من مؤسسه الاعلام ونشروها ونشروا مقاطع اخرى وهي قد منعت من النشر من قبل الرئاسه لانها لا ترتقي لحضارتنا بعدما شاهدت شكاوي من مختصين في الحضاره اليمنيه انه هذا التاريخ اللي عرض مش تاريخنا وايضا شركه دبي 
انتجت فيلم الملكه بلقيس طبعا كل ذاك المسلسل كذب كل المسلسل ملكه بلقيس ولا واحد في المئة حقيقه اللي نشرته قناه دبي لا هذاك الاصلع عاش في عصرها ولا يعني ولا حبشه كانت موجوده في عهدها الا انها كانت تابعه لها اللي هي مملكه دعمت ولا كان هناك طموع طموع يعني اطماع من الحبشه يعني هذا اللي كتب وين عقله؟ ملكه سبا في القرن العاشر قبل الميلاد ومملكه اكسوم القرن الثاني والثالث الميلادي ومملكه دعمت في القرن الثامن قبل الميلاد التابعه لمملكه سبا وين عقله ذا؟ عندما نتج مثل هذا المسلسل وايضا الملابس اللي قام بطرحها للمراه في تلك وكانها مش مش شخصيه يعني كانه حط يلا رقاصه البسين آه ابو صالح نعم آه عيد لي لو سمحت مملكه دعمت و... وتاريخها يعني قبل الميلاد وال... لانه فات مملكه دعمت هي مملكه دعمت كانت في القرن الثامن السابع قبل الميلاد لمهاجرين بامر من الملك من الملوك سبع في القرن التاسع وفي تلك الفترات قبل الميلاد الى القرن الافريقي وشكلوا مملكه دعمت ومملكه اكسوم في القرن الثاني الثالث الميلادي اتت خلفا للمملكه اللي هي اكسوم اللي هي دعمت كلها اسسها هؤلاء الامريكيين ولم يكونوا بتلك البشاعه انهم اسود وبهذا النوء وهذا لا حتى انت تشوفوا اخر امبراطور هيلي هيلي سيلاسي امبراطور اثيوبيا روحوا شوفوا صورته اجداده كانوا بهذا عاد هو اسمر عاد هو اسمر يعني اسمر كثير هو اللي هو هيلي سيلاسي لكن انفه وملامحه وجهه يمنيه وهو قال في في لبنان قال انا من سبع وافتخر باصولي السبعيه فهؤلاء هم من كان اجدادهم يحكمون هذه المنطقه وما زال يعني هو حتى لو حط لو حطيتوه وحطيتوا شخص يمني اخر شبه البعض حطوه مع حاكم الاماره زيد زايد انا حطه مع ابن عبده يا ابو صالح نعم مع ابن عبده مع ابن عبد صاحب تهامه لان تهامه لان تهامه اثرت ايضا على تلك المناطق فهم لونهم لون يمني اصيل لا ابيض ولا اسود يعني لون قمحي لون الارض لكن الخلق حقهم الخلق يمني خالص نعم حتى حتى في كثر يا ابو صالح من اللي نصدفهم هنا خاصه من المسيحيين يا ابو صالح خاصه المسيحيين اكثر من المسلمين يعني يشبهون من حيث الخلق لأن المسيحيين متمسكين في دينهم زي اليهود اللي عندنا في اليمن وعارفين تاريخهم أكثر من المسلمين اللي اللي أسلموا لأنهم متمسكين في كتب قديمة ولغتهم القديمة التجراي اللي ما زالوا حتى اللحظة يتكلموها واللغة الثانية اللي هي أمحرة اللي هي الأمهرية وما زالوا يتكلمون وهي لغات مشتقة من اللهجات اليمنية القديمة ثابت هذا فهناك غلطات في المسلسل ملكة سبا اللي هي ملكة بلقيس وهناك أما سيف بن ديز اللي حد يشوفه هذا فلان هذا ولا هذا إذا حد بيضحك يشوفه 
اذا حد يبغى يشتمنا ينشر بس هذا المسلسل <تصفيق> يعني يعني بيضايقنا ينشره فقط تحصلوه غدا او بعد غدا على قناه عالميه وفقهم الله اللي هو مسلسل سيف بن ذي يزن يعني احترموا عقولنا لما هم هم جاوي ابو صالح هذا سيف هذا مسلسل سيف بن يزن يعني حسب الاشياء الشائعه واللي يعرفها يعني 99 بالمئة من الشعب اليمني لانه انت عارف انه شهره سيف بن يزن ولكن لو يعرفوا اليمنيين انه يعني اليمني بشكل عام لو يعرفوا ان هذه كما قال الدكتور محمد الاثوري هذه اسطوره و يعني ماشي لها وجود بينصدموا ولذلك هذا ضروري في باب اليمن لو قلت لا لا التصحيح يا استاذ ابو صالح يبدا من المناهج التعليميه والبرامج التلفزيونيه ثم ياتيك المسلسل هذا بالنسبه لقصه سيف بن اما بقيه التاريخ فهذا يعني 99.9% ابو صالح من الشعب اليمني يجهله يجهله يعني هذا هذا الاشياء اللي تعلمناها بهذا السنتين اللي مضت يعني تعلمناها منك ومن الدكتور محمد وقراناها من بقيه الاساتذه يعني كبحوثات وهذا يعني ولا احنا عارفين شيء من هذا حتى المسند ما كنا عارفين انه المسند لكن ما هو المسند ما هي حروفه كيف يكتب كيف كذا ما ولا شيء من الذي اسمها بالمسند حتى انه كنا نتوقع بانه فك... الذي فك شفره المسند بانه المستشرقين وكان كل شيء على المستشرقين والبعثه هلذه والبعثه تروح و... وكان يقول لا يسرقوا حقنا الاثار هكذا و... خبر الشوارع قد انت عارف يعني ما فيش ما فيش اي مدى يعني درسناها لا بحوثات بمجلات ولا بجرائد ولا تاريخنا مدمر اعلاميا يعني نقصد مدمر اعلاميا ما خرجش ما خرجش والسبب قد عرفناه الحمد لله وعاد احنا وعاد الايام جايه لكن ان شاء الله ان هذه الثوره اللي هي يعني ثوره الاقيال بانها ستستمر حتى يصحح كل يعني كل الاخطاء وسواء الاخطاء المقصوده او الاخطاء الغير مقصوده في الحكومات السابقه كلها ان شاء الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. في واحد في بس في دقيقه في واحد في الفيسبوك طبعا يعتبر من المثقفين اليمنيين. في عايش في اثيوبيا ونشط يعني ويسوي نفسه انه استاذ وده كتب الاثار الموجوده في المتحف الوطني الاثيوبي يدحض كذبه ان اليمن اصل العرب. وكل ما سمعته وتعلمته في شوف شوف وتعلمته في مدارس ومعاهد وجامعات اليمن حول الاثار القديمه والحضاره اليمنيه وجدتها في اثيوبيا واكثر مما هو في بلادنا الا ان كانت الا اذا كانت اليمن واثيوبيا حضاره واحده قديما فهذا امر اخر طبعا هذا كذاب لا تصدقه انا بس بس اتكلم عن ما يقوله هذا الشخص كذاب الأدوات الزراعية والآلات التي استخدمها اليمن القدامى في حراثة الأرض وقيل بأنها من صنع الإنسان اليمني حصريا موجودة في إثيوبيا أيضا لذلك لا أستبعد بأن كل ما له صلة بالحضارة اليمنية القديمة مسروق من الحضارة الحبشية قديما طبعا هذا مثقف من المثقفين اليمن اللي عاش في إثيوبيا كم شهر 
او كم سنه وبدا يستنقص من حضارته بدون ان يس... بدون ان يعود للاساتذه في اثيوبيا ولا اليمنيين لان الاساتذه اللي في اثيوبيا يعني متصلين بالاساتذه الذي في اليمن ويجمعهم المعهد الالماني المسؤول عن الاثار التي اكتشفت في المنطقتين والذي اكدوا ان حتى المعبد يحا تم نقله من اليمن احجاره فمثل هؤلاء اللي لديهم تخصصات اخرى فيبداوا انهم يطرحون وجهه نظرهم في امور ما يفهموهاش ويخبص ما اعرفش النقوش دي هناك يا ابو صالح اكثرها كتبوا اصحاب ما اعرف هذول هذول اللي يضايقوك والله يدخل على داسي والله يدخل على داسي ويقرا النقوش هذه اذا هو يعرف يقراها اتوقع ايضا بالمتحف اتوقع ايضا في مذبح للمقه في دعمت في النقوش ولا لا يا اخي ابو صالح اللي اكتشف مع نعم معبد المقه حاميم ذات بعدان هوبس عثتر كلها موجوده هناك مع انتقال والمهاجرين السبئين في النقوش ذكروا بهذا اللفظ قال يعني المهاجرين عبر البحر السبئين وذكروا ان الذي اسس الحكم هو مجموعه من القبائل التي هاجرت ايضا ذكروا ان المؤسس لمملكه اكسوم من دوريدان يعني مثابته هؤلاء مثل هذا الشخص يربطوه او ياخذوا منه الجوال ياخذوا منه الجوال يكفونا شرهم و... اه يا ابو صالح يقول لك القات هناك اقوى <تصفيق> و... قال لي واحد طوله متر طوله متر القات هناك الى مترين هذا مفعول القات <تصفيق> شكله خزن وراح المح... المعهد او ذلك يا استاذ ابو صالح هذا ليش انا انا كلمتك قبل شوي وطلبت منك بس توضيح ولو بجزئيه بعد موت السميفه عاشور حول معدي كرب يعفر انا حاب اعرف الاب لهذا الملك وايش الفتره هذه احسها كذا مغيبه من ناحيه الانصاف مثلا في معركه الاحباش هو مش ملك مش ملك يا عمران معدي كرب يعفر انت تتكلم عن معدي كرب يعفر هذا ملك عاش قبل يوسف اسار الان اللي اللي اخذ شخصيه سيف ابن ديزن بعد موت السميفه عاشور لا هذاك الثاني اسمه من هو؟ انا هذه الشخصيه اللي ابحث عنها اسمه معد كرب بن السميفه عاشور اليزني هذا الشخص اول شيء صار بينه تتش هو وابرهه ثم هرب الى الى حضرموت واختبأ في 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 منطقه في تلك المناطق ولكن تصالحا في بعدما عاد ابرهه من منطقه العبر الى مارب وتصالحا في 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 القصر الملكي في مارب وبدا الصلح واجتمع واصبح من الاقيال الذين الذين لهم الذين هم مقربين من الملك ابرهه اللي هو معد كرب اليزني اليزني واللي اشتهر انه سيف كان اول شيء معادي لابرهه ثم اصبح قريب من ابرهه هذا اللي ذكرته يا ابو صالح والله اني مع انه ابرهه هذه سلخ ابوه <تصفيق> اعتقد ما ادري انا ليش انا ابتعد؟ لانه ما في شيء يثبت لو في شيء يثبت يستاهل ابوه ما جاء بالفتره هذه ابرهه ابرهه اكسوم ولا ابرهه زنبيان يعني لا كان تابع لاكسوم ابرهه لا 
الفترة التي تصالح مع هذا الشخص قد نزع قد يعني أصبحت الحكم خارج عن الإطار الأكسومي عزل عزل حاكم أكسوم من إدارة البلاد فأصبح هو المتفرد في الحكم إبراه الصباح ولا إبراه غير هو 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 يقول ابن يقول ابن الصباح الاندلسي وهو من احفاده انه جده وانه جده اسمه اكسوم ابن ابره ابن الصباح الحميري هذا من صاحب كتاب رحله حجازيه لما شفنا في النقوش وجدنا ان ابره اسمه ابره وابنه اسمه اكسوم ذو معاهر فهنا الباحثين اللي درسوا كتاب رحلة حجازية لهذا الحفيد عن جدة ربطوا أن أبرها من ذو معاهر من, 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 من صباح من ذو معاهر أي من حمير سواء كان من آل معاهر أو من آل صباح هو من حمير ف ومن أسرة كريمة وعظيمة اللي هي أسرة ذو معاهر أو آل صباح آل صباح ليست اللي في الكويت لا آل صباح القبيلة الحميرية التي كانت تسكن في رداع وكان ذو معاهر في كانوا حول مضحي ابو صالح نعم مضحي اللي هي البيضاء جزء نعم. من البيضاء نعم. نعم وكانوا جزء من مملكه كتبان ولهم عشرات النقوش ابو صالح نعم. النقوش اللي انا 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 النقوش اللي اللي يعني شفتها تذكر ال الصباح ذو معاهر يعني مليان وانا قلت لك انا ان شاء الله انا بجمعها كلها هذه علشان انه بعدين نتحدث في نسب ابرها بتمعن علشان انه عاد البعض عنده شك لانه عليك ان تعرف بانه الملوك الملوك يتخلون عن اساميهم القبليه ما يحمل في اسمها القبليه خلاص عندما يصبح ملك يتخلى عن الاسم القبلي ويكون له اسم ملكي منفرد عن القبيله وخارج عن اطارها يعني هكذا هم الملوك اليمنيين وهذا يعني مذكور في اكثر من نقش ومن ضمنها نقوش ابرها بين شوف ابراه عندما ذكر اسم ذكر نفسه ذكر نفسه بابراه ابن الصباح ابراه ذو يمان وعندما ذكر ابنه نسبه للقبيله وابنه اكسوم ذو معاهر ما قالش اكسوم ابن الصباح ابن ابراه ملك لا لانه ما كانش ابنه ابنه لو كان ارتقى مثلا الى ولي عهد ما كانش ذاكر ذو معاهر كان بيذكره بالنسب بالمسمى الملكي وكذلك يعني تلاحظ هذه في النقوش اللي سبقت ابرها بمئات السنين مثل فتره شاعر اوتر وما قبل شاعر اوتر وغيرها وشرح يحضب ها شرح شرح يحضب نعم اللي شرح يحضب نعم اذا رائع جدا والله هذا الموضوع يحتاج له كذا حلقه كامله لان انا تابعت المساحات على اليوتيوب كانت هذه الحلقه اللي مفقوده عندي اللي هو معدي كرب السميفه عاشور فهذا بصراحه ضروري هذا يحتاج الى حلقه كامله لانه سقوط خرافه سيف ابن ذي يزن وتقديم سرد تاريخي حول هذه الشخصيه بشكل متصل مع ابره اليمني بالصباح ابره الحميري وبنفس الوقت لانه هذه جدليه الان صراحه ما بين الناس وطبعا نظرا للمعلومات المغلوطه التي نتلقاها احنا او الكثير من الناس حول الروايه التاريخيه فهذا استاذ ابو صالح لو تكرمت يكون لها مساحه معينه ان شاء الله بيكون لها مساحه واعتقد ان الان الوقت خلاص وانا اجهد 
الاخ عنتر يلا روح ارتاح يا ابو صالح احنا والله قد طولنا عليك نفتح موضوع جديد عموما تفضل اختم يا ابو صالح و ايش عاد اختم خلاص قلت انتهيت خلاص يا شباب اذا اعتقد انه وصلنا الى نهايه المساحه وان شاء الله نلتقيكم في مساحات باذن الله تعالى يعني ايضا نذكر بانه ستكون لدينا مساحه في الثاني والعشرين من يناير بيوم الوعل وسيكون هناك الحديث عن الوعل وعن اهميته في اليمن القديم وعن قدسيته ايضا وايضا نتطرق الى ما كتبها ما عندنا شجر ايش اسميهم قدنا بيني وبينك حاقد يا ابو صالح والله قد انا خايف على نفسي بالرغم انه انا ما لحقتش ولا هذا لكن يعني ساظل حاقد حتى ننتزع حقوقنا من اولئك المزيفين نسميهم المزيفين والتكفيريين الله ما نكون ندعي لهم الا التكفيريين ماذا الحين هذولا عموما ان شاء الله نلتقي في مساحه قادمه غدا او بعد غدا او بعد غد ان شاء الله تعالى ثم يعني بتكون المساحه الرئيسيه هي مساحه يوم الثاني والعشرين من يناير ان شاء الله تعالى الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته